1: co-workers Okay, team, I'm uh, taking my 15 now.
2: Taking 15 what?
0: Was the moment you knew it was time to get back to work. Let's job it up. At CareerBuilder, our simple, customizable search tool lets you search for part-time, full-time, and even work-from-home jobs. So you can find a job that fits your lifestyle. Get started now at CareerBuilder.com
3: Estamos começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monac e o Igor está do meu lado. Muito bom hoje, Monac. Gostou? Muito bom, muito bom. Obrigado. Muito bom. só
4: sal, salve, família.
3: <risos> Boa. Bom, a gente hoje vai conversar com um
4: arqueólogo pica, mas também é teólogo e... e pastor. E pastor, né? É, Cara, se... eu estou muito curioso para entender como é que funciona a arqueologia e pastor ao mesmo tempo. Então, é o Rodrigo Silva. Rodrigo E vencedor
5: Silva. de joguinho no Flow. Você tem que
4: ter as pessoas. Ah, é verdade. Ah, o pior que é verdade. Resetaram o, o, o recorde do pinball ali embaixo, o cara foi lá e... E me... pegou é... o recorde. Parabéns, cara. Exatamente. O Igor agora não vai dormir. Pô, o pior é que é difícil. Eu te falei, a gente ficou foi. tentando um tempão. Não, na verdade, eu não,
5: não peguei o primeiro lugar por questão de humildade. Tá. Mas foi só pra. Ter... Só, só, por, só não, pra deixar o primeiro ali. Ele ali do lado, tranquilo ali. Porque assim, a gente pra falar enfrentar vocês, porque ele fica nervoso. Aí, como eu não bebo, não fumo, a melhor <risos> maneira é jogar pinball ali. Aí tá tava certo. lá de graça, não tinha que pagar nada. Sem e... ficha, a melhor coisa, sem né? Ficha, é a <risos> melhor coisa. Aí ele chegou do lado jogando Street Fighter lá, tô, 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 e
4: dando a dica, né? Faz isso, faz aquilo, aí foi bom. Tu fez é, bem, fez bem. Porra. A parte ruim do, do ser sem ficha é que perde uma mecânica do do pinball lá, que é ganhar uma ficha. Uhum. Então, por exemplo, às vezes você ganha uma ficha, mas isso não tem efeito nenhum, porque já que é de graça, aí perde um pouco do, 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 do gostinho de esculachar os outros.
3: É, Mas não perde não, na real. Ganhar é sempre bom. Cara, obrigado por ter aceito vir aí conversar com a gente. Poxa,
5: o prazer foi meu.
3: Tô empolgado com a nossa conversa, mas antes eu preciso falar dos nossos patrocinadores que é o iFood, cara. Sabia? O iFood patrocina o iFood. esse programa.
4: Salve, iFood.
5: Valeu,
3: iFood. Bom, ou se você quiser comprar no iFood. É, e você nunca pediu nada no iFood, você nunca instalou o app. Eu não conheço você, eu não sei se você existe.
4: Existe, cara, de novo. O Acriano é um cara
3: desse. Tá bom, mas o maior é estranho. Deve ser um, só uns caras estranhos que não. Não, só cara. Quer dizer, sim, eu sou uns um caras estranhos que não baixaram iFood ainda, cara. Ou que não tem na cidade. Aí ah, tem uma desculpa. Mas se
4: tem na sua cidade e você não baixou... Vai que chegou na sua cidade hoje e você está ouvindo o flow e então tu vai lá conferir chegou hoje. Bom, aí você tem uma boa oportunidade, que é pedir o seu primeiro pedido
3: por 99 centavos apenas. Tem uma lista ali, se você nunca pediu nada, você vai lá, vai ter uma lista de vários itens por 99 centavos, você escolhe o que melhor te apetecer... Caralho! E... Car <risos> Vai. E manda ver, né? Come Caralho. pra caramba.
4: Por 99 centavos. O monarca é um cara culto, né, moleque? É,
3: tá Várias vendo? palavras que existe. Conheço
4: a PTC. A PTC. Uhum. Não, tu não tá ligado. Daqui a pouco tu vai, tu vai sentir a Quando força. eu não conheço a palavra, eu invento. É.
5: Eu vou confessar. Eu vim ao caminho aqui ouvindo vocês entrevistando meu ex-professor, o Pondé. Que eu fui ah, aluno é, do Pondé. Hora, Ele nem nossa. sabe que eu existo, mas eu fui aluno dele. Da hora. Lá na, na, na Assunção. Agora sabe. Agora sabe. E eu lembro que você falou que o primeiro filósofo que decifrou monarquês. Foi, cara. Todo <risos> monarquiano.
3: Sim, o Bopondé é muito legal. Ele consegue conversar sobre qualquer coisa é é. interessante. Eu tô lendo também. o livro
4: dele, inclusive. Ah, é? é? Qual deles? Cara, eu não sei. <risos> ah, deve estar tá lendo pra caralho. Tá né? não, eu não lembro <risos> o Não, eu sei sobre o que é o livro, so mas o que eu não sei é o livro. título. Sobre o que é o livro. É, ele tá falando como, como funciona a filosofia na cabeça dele. Ah, entendi. Tá tá legal, fala. Ah, mas é, é, é o, o título... É o guia,
5: guia do, 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 do... Politicamente Incorreto. Do, hum. Tem um, um de filosofia. Tem um guia politicamente correto e tem um de filosofia dele. Eu sei qual que você tá é, falando. Eu
4: eu, não é, pois é, eu tô olhando no Kindle. Gente, já podia
3: o ter trazido o nome, né, Genzão? Cadê o nome do livro?
4: Cara, tá bom, eu, tava, eu tava rindo aqui do, do Igor você falando.
3: Tem que, <risos> você tem que virar o Jimmy, cara. O que, que a gente tava falando antes? Uh, a gente tava falando... Do iFood. Do iFood, é. Vai lá pedir, pô. 99 centavos está de graça praticamente. O que, que tu quer comer, Rodrigão?
5: Poxa... Qualquer coisa que tenha no iFood. É lógico. Que é tipo Hamburguer. qualquer coisa. Tipo Hamburguer. qualquer
3: coisa. Hambúrguer? Hambúrguer, tá. Tem algum lugar específico que tu gosta? Não, eu sou do interior, né? Então pega da melhor hamburgueria que tiver Caramba. aí. Você... É, não sei qual que é, mas pede aí, da melhor que tiver.
5: Beleza, ah, qualquer hambúrguer. Bom que não tenha bacon. Beleza, o cara, sem O cara bacon. não come bacon. Não, é não, aí, meu amigo, é sou, da religião dele. É religião, eu sou o, o judeu. Não come carne de porco, não come o bacon. É... Tá perdendo, cara. Tá falando é sério bom. mesmo? Uhum, eu não como carne de porco. É, tem muita coisa que a gente segue, é, mas não é só por, por religião, pelo, pelo prazer da religião. Tem uma coisa que a gente chama de reforma de saúde. É, o ideal é você cuidar do seu corpo para que você tenha a mente sã. Mensana, corpore sano que em monarquia significa mente...
3: Isso é em português, na verdade.
5: <risos> Mas então, o que é que acontece? Na verdade, é, aquilo é latim. É latim. Não, o
3: que ele ia explicar agora. É.
5: Ele ia traduzir para português. Exatamente. Isso. né é, Por isso que é bom ter duas línguas. Eu antes, deixa eu só fazer, explicar para vocês como é que é importante monarquia ter duas línguas. diz que um cachorro, uma vez, é, um gato estava correndo atrás de um rato. E o gato corria, o rato corria, o gato corria, o rato corria. Daqui a pouquinho, o, o rato entrou dentro do buraquinho e só escutou o gato lá fora. né <risos> Now, miau, miau. Daqui a pouco em silêncio. Oh, 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 oh. Latido. O rato colocou a orelha na parede, oh, Tem um cachorrão aí fora. Tô livre, né? É. Beleza. Saiu o faceiro. O gato aparece, pega lhe pela pata e vem levando até a boca. Ele, espera,
4: espera, espera, gato! Cadê o cachorro? Eu de
5: ca ca escutar um cachorro latindo agora. Meu amigo, nesse universo competitivo, quem não fala duas línguas tá ferrado. Então aprenda, viu? Tá certo, importante. É, o, o cara é muito desaforado. É. Vem no flow, ainda conta piada, ainda você pode sem contar graça, piada, aqui. cara, eu à Não, se você ser um show de piada sem graça, daquela nerd, eu tenho várias aqui. Viu? Pode Tô mandar a vontade. Minha esposa tá, ficando vermelha de vergonha ali.
3: A gente já conversou com o Marcos Castro, então é, está é. vacinado. É como
5: diz o provérbio, o Mico aqui se faz é que se paga. Mas da piada... Por que, que eu até contei piada? Porque piada também é uma forma de saúde. Sim. Aliás, eu até falo, se o cara não sabe rir de uma boa piada, desconfia da religião dele. Eu já começo por aí. Você está entendendo? Se o cara não tem bom humor, o cara que ri demais é doido, mas o cara que não ri nunca... Tem também um... é doido. Porque, porque o Deus que eu acredito é um Deus de bom senso de humor. Porque ele criou a gente, a gente é uma piada. E só se você olhar na é Bíblia, verdade, a gente é verdade. um camarada bem humorado. Então o humor também faz parte do, da, da, da saúde. Então como é que a gente entende? É, uma saúde legal não vai apenas manter a sua mente lúcida, mas como a gente grita também no transcendente, no, lá de cima, em Deus, isso me <risos> permite ter uma melhor comunicação com ele, para poder entender as coisas dele e honrar o melhor presente que ele me deu, que foi o meu corpo. Então, quer dizer, se eu te dou, sei lá, um, eu lembro que eu, quando eu era criança o meu tio me deu um cachorro. E a melhor maneira que eu tinha de honrar o presente do meu tio era cuidando bem do cachorro. Então, Deus me deu o meu corpo. Então, eu cuido. Então, o que tem a carne de porco a ver com isso? Na verdade, o ideal seria até não comer carne nenhuma, o vegetarianismo. Mas, como Deus não é radical, pelo menos algumas carnes, na Bíblia, ele sugeriu que o povo não comesse. Se você for olhar, por exemplo, os judeus têm muita comida kasher, ou kasheruto, como diz é, é, no plural. É, não come carne de porco, não come carne com sangue, é, tem uma série de restrições. Então a gente tem também, não tanto como judeu, mas eu não como algumas, alguns tipos de alimentos e procuro cuidar do meu corpo com os alimentos naturais, né? Que é a luz solar, exercício físico, que aliás eu não estou fazendo tanto, mas deveria. É luz solar, exercício físico, beber água. Se você não bebe dois litros de água por dia, você já está doente. Então eu tenho muitos amigos médicos, mas eu não quero pagar o salário deles. <risos>
3: tá certo, tá Pendi. certo. Entendi. É, não, e esse negócio que você falou de ter duas línguas É realmente importante E dizem também em Alguns estudos Que a pessoa Quando ela tem duas línguas Ela sabe Ela aprende duas línguas O cérebro dela muda
4: E ela Pensei que fosse meter uma piada Eu também <risos> eu já tava
6: esperando aqui cara.
3: <risos> Não, não Eu não me atrevo Porque eu sou ruim também é, Mas tipo é, du... O cérebro Ele vai se moldando para ele comportar essas duas línguas, isso te torna uma pessoa com, mais inteligente. Tá ligado? Dizem que pessoas que aprendem duas línguas ficam mais inteligentes no final da conta. Não, o
5: interessante é que depois que você aprende duas, fica mais fácil <risos> a terceira, a quarta, e mesmo que você não tenha um domínio pleno da língua, pelo menos da, do gênio dela, da base dela, dá para você ver coisas que no outro idioma eles têm uma forma de expressar que a gente não tem no nosso. É verdade. Isso ajuda muito na filosofia.
3: Pode crer. É, mas bom, antes da gente continuar o nosso papo Eu preciso falar que dá pra você patrocinar o Flow Também se você quiser, cara, é muito fácil Basta virar membro do Flow, onde você vai? flowpadcast.com.br, barra membro Virando membro você ganha várias
4: coisas O membro, aqui de... ó. olha lá, inclusive. Olha o que, que tem aqui, ó um Xbox. Temos um Xbox Series S Que vai entrar nos concursos aí muito em breve Certo? Isso daqui foi os amigos lá da
3: Rico Games
4: Que mandaram pra nós aí pra gente é sortear tudo. pra vocês Sortear não, concursar então já fica... Exp... E assim, a gente fez um, um esquema com eles lá que vai começar a rolar umas paradas maneiras. Maneira. maneira. É aí pra vocês. Então salve pros amigos da Rico Games que estão aí é ajudando do... na real os membros. É, é,
3: porque nada vem pra nós. É. Tudo vá pra vocês. A não ser o dinheiro dos membros que vem pra gente. <risos> é, bom...
5: <risos> não, não, fa... não faz assim, Godinho, que eu até lembrei de uma aqui. Ixi! Lá vem. Cara, é, é, é... eu vou te contar. Você sabe que eu falo que às vezes nas religiões também tem muito crente pantufa. Uhum. O que, que eu chamo de crente pantufa? Aquele que em casa dá conforto na rua da vergonha de usar. Você tá entendendo? Tá. E cara, esse negócio de ser pastor, ter com a igreja, infelizmente, por causa de alguns maus exemplos que tem por aí, muita gente pensa que o cara... Olha, aproveitando que tem um pastor lá, ele vai também oferecer uma água consagrada em Jerusalém. Para comprar. Para é. comprar e tudo mais. Aí quando eu tava vindo para cá, eu tava vindo direitinho e tal, aí ligou para mim. Eu não vou fazer mexam para o camarada, f... pro... Ah, tá. não, pro, ah, pro ah, sujeito ah, não vou, não merece. Mas o, o pensei que era o Serginho que estava me ligando, ah, que o Serginho mandou mensagem e eu estava pegando o meu cunhado no, no hotel. Aí um carinha assim... Ô, oh, Rodrigo Silva, que eu sou o editor da revista tal, quando essa revista sair, o pessoal vai saber, que eu vou dar o um furo de reportagem entre eles. Vou avisar aqui. Rodrigo Silva, você, é verdade que você tem segunda renda, que o seu canal do YouTube é monetizado, não sei o quê? Então eu falei... Meu amigo... Primeiro, como é que você conseguiu meu telefone? Segundo, não, porque a gente fez uma investigação e tudo, e você tem empresa, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Então, eu falei, meu amigo, primeiro, aí eu fiquei P. Eu falei assim: escuta, eu estou em São Paulo, descendo agora para dar uma entrevista importante, um podcast e tudo, e você vem me ligar aqui para perguntar se eu tenho segunda. O cara vai te catar, vai ter mais o que fazer, né? E você ainda se diz crente. Você e era tá... um crente, porque normalmente os caras que ficam nessa são os ateus não chato, exatamente. Que Eu querem... vou te falar, eu, eu não sou ateu, mas o maior argumento pro ateísmo são alguns crentes. <risos> você tá entendendo? Porque Entendi. eu sei que a minha vida é a única bíblia que muita gente tá ali fora da minha religião. A única coisa, talvez, que você vai conhecer de um adventista do sétimo dia é o Rodrigo. É a primeira mensagem que eu tenho da, da minha fé, sou eu mesmo. Aí vem o cara, não, mas ele continua insistindo. Mas vem cá, mas você não respondeu a minha pergunta. Você tá, mano? porque a gente checou aqui. Eu falei, meu amigo, vai checar a Bíblia, você não é crente. Vai pesquisar a Bíblia, vai ler um bom filósofo, um bom livro, ou vai pregar o Evangelho. Aí ele pegou, e gente, eu tô falando para galera que eu sei que deve ter milhares de pessoas ligadas aqui, vão saber. Aí eu falei assim, então tá bom. E agora pela primeira vez, numa audiência, eu vou falar com vocês os meus ganhos. Boa, tá bom? Boa. Falei com ele aqui, falei assim, olha, a TV Record me paga um salário maior do que o que eu ganho no NASP como professor.
3: Você dá aula no NASP. Eu dou, dou aula no NASP, que Engenheiro que eu...
5: Coelho. Em, 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 o Centro Universitário Adventista de São Paulo. São três campos. Quatro com o EAD. Eu dou no campus de Engenheiro Coelho. O salário que Caralho, eu ganho da Recu... O cara mandou
4: o plural de campus certinho, né? O cara é professor. Cara... Cara. Ah, <risos> é.
5: Na moral! MC Rodriguinho. <risos> Mas aí eu sei que eu virei Para ele e falei assim: olha, por que. Então liga lá a contabilidade do NASP e vê com eles que eu tenho um salário. Da Record, maior do que o que eu ganho do NASP Sabe com quanto que eu fico? Não. Falei, chuta, você não é um bom jornalista? Não. Falei, zero. Eu dou 100% para a instituição. Para a igreja. É, por quê? Porque a gente está querendo construir um museu de arqueologia lá. lá. Toda vez que eu faço uma viagem para Israel como guia, o pessoal fica doidinho lá. Faz ganhar 2, 3 mil dólares por viagem uma viagem dá 12, a, às vezes 22 mil reais de, de, de lucro, lucro. Porque, né? mesmo dividindo com a, com a, com a equipe com tal. a equipe e tudo, sabe quanto que eu fico? Zero. Eu fiz um curso agora de mentoria em arqueologia bíblica, deu 380 mil reais lá para ajudar a construir um museu. Dava para eu pegar e juntar isso. Preciso agora de, é lógico. É uma grana, eu, tenho, eu tenho direito autoral de livros, do YouTube, mas mas não tem nada errado. Pô, não, imagina, errado não tem nada né? errado. Aí, eu, aí, não eu falo assim, tá, tá, mas você não respondeu. Meu pai. Eu falei assim, meu amigo, eu não vou nem responder. Você está entendendo? Mas eu sei que eles vão usar isso, então uhum. já estou dando aqui para vocês. 100%. Então, enquanto tem muita igreja que o camarada fica tirando dinheiro dos membros, a questão é um pastor que está doando. Eu podia pegar tudo isso para mim. Podia. Ah, agora, por que? Não ia tinha... ter
3: nada errado com isso. Não, na não, não tinha. não tinha Porque agora... o dinheiro que você está ganhando é o dinheiro do seu trabalho, claro. não é um dinheiro é, religioso. É na
5: igreja adventista, a gente tem um costume um pouco diferente das outras. Todo mundo que é pastor na igreja, ele tem um documento que ele assina é, de conflito de interesses. Não estou falando que isso aqui tem que ser para todo mundo, não. Tá. Eu tô falando como é lá. Entendi. Você entendeu? É igual o podcast. Eu fui no Vilela, ele tem os esquemas dele. Vocês estão os aqui. Não uhum. é que ele está certo, vocês estão errados. São outro, é outro formato. Outro esquema, né? sim. Então, na igreja ventista, eles entendem assim. Você tem o seu salário de pastor que não é alto. Que não é alto. E a igreja te dá a ajuda de custo. Por exemplo, se você é um pastor que mora em São Paulo, eles vão te dar um aluguel para você morar em São Paulo. E o salário é o mesmo de todos os pastores adventistas do Brasil. Entendi. O presidente da divisão sul-americana, que é a maior instituição... É como se fosse o nosso bispo. Ele tem o mesmo salário do pastor da igreja de jegue de dentro. Você <risos> está entendendo? O mesmo salário. Então, você não vai ver um cara andando de helicóptero e o outro com o um fusquinho ou pegando o um ônibus. Ah, legal. O que diferencia são duas ou co três coisas apenas. Letra A. É, quando você entra, você entra ganhando 70 pontos no teto e vai subindo. Letra B os auxílios variam de local. Por exemplo, se o cara é pastor de uma igreja aqui em Moema, o aluguel que a igreja pagar para ele morar em Moema é, mais é muito mais caro do que o aluguel que ele...
3: Paga em um do Ceará, Você é, está
5: entendendo? Eu, como estou no NASP lá, que eu estou a 15... 10 minutos da sala de aula, uhum. eu não tenho o mesmo auxílio de quilometragem, de gasolina, de um camarada que tem que cuidar de membros a quase 40, 50 quilômetros de diâmetro. Só isso que muda. Uhum e veja bem eu, vocês viram eu, eu conversei nisso início que eu não gosto de título, não gosto dessas coisas uhum. mas pela titulação que eu tenho, eu tenho dois doutorados um pós-doutorado, eu já recebi proposta para ganhar três vezes mais dando aula mas eu tô feliz porque não me falta nada, então como eu tenho esse contrato com a igreja, não é a igreja que tá me explorando, você tá entendendo? quando a Record veio me pedir para auxiliar lá no, no, é, no, nos programas dela lá, das novelas e tudo eu falei, proxa, agora vocês me autorizam 100%, tô lá Agora, livros, eu sou um acadêmico, eu tenho que produzir. Eu até trouxe uns livros aí para vocês. Legal. Tá? Agora, é... só que o cara vem me encher o saco, então eu já vou furar a notícia dele, eu... dizendo já... para todo mundo aqui, se vocês virem um jornalzinho falando assim, Rodrigo Silva atendeu, Rodrigo Silva tem é, 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 faturamento de YouTube, Rodrigo Silva tem livro? Tem, tenho sim, tenho sim. Não tem nada escondido, não estou pegando dinheiro de ninguém e nem estou quebrando o, o, o contrato com a igreja que é ter um segundo emprego.
3: Ah, sim, você está empreendendo, isso é ótimo, cara. Eu prefiro você ganhando dinheiro através do seu trabalho, do seu talento, do que você. É. Porra, em sendo um... Uns... Cloud is powering tomorrow's transformative missions.
1: Federal agencies are partnering with SAIC to help them meet these critical moments. Where bold moves require confident blueprints. Where you can accelerate transformation through consistency. Where you can innovate forward and never look back. SAIC quickly and securely migrates large-scale workloads to the cloud with the confidence you need to assure your mission. Learn more at SAIC.com
7: slash cloud.
2: OMG, your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1800flowers.com slash tune in. That's 1800flowers.com slash tune in.
3: clássicos, ou pelo menos aquele um, um pastor que é mal falado aí, né? Que é aquele cara que fica pe pedindo dinheiro do,
5: Agora, do crente. Sabe onde é que vem a minha alegria? Não. Agora eu vou falar com vocês o 14 salário. E desculpa, eu como eu sou crente, é, é igual assim: o, o, um de vocês é carioca aí? Eu sou. Fala, fala isqueiro. Ah, tô ligado. <risos> Aí, agora fala chiqueiro. Agora fala chiqueiro. Então, chiqueiro. Então não adianta, você vai falar a mesma coisa. Então como eu sou crente, eu tenho meu sotaque de crente. E no meu sotaque de crente, olha como é que Deus trabalha. Bicho, eu vou ser franco com vocês. Eu perguntei para Deus assim, senhor, pô, o flow tá me chamando. O, outros canais estão me chamando. Poxa, o senhor deve ter algum plano para isso. Porque eu não vejo, não é nenhuma falsa modéstia. Eu não vejo em mim aquele perfil do cara interessante para o pessoal convidar. Tô
4: sendo sincero, não é? Porra, tu é um arqueólogo que apastou, cara.
5: É interessante, sim. Se não, não tinha tantas views que estão dando seus papos. Exatamente. Mas eu falei, se o senhor quer, eu só peço ao senhor uma coisa. O senhor vai comigo para eu não fazer nada que vá trazer... sem Uma chata imagem. Uma chata imagem para o senhor e para aquilo que eu apresento. Aí, cara, na hora aconteceu isso. Eu falei assim, puxa, mas sacanagem. É pra, pra me desestruturar na hora de conversar com os caras. Mas olha como é que interessante. Eu desci do carro, eu desci nervoso. Eu sou humano, pô. Até Jesus, na Cruz do Calvário, ele falou... Ela, rela, lama Deus e meu, cara... Deus meu, porque me desamparaste?
4: <risos> né?
5: Ele falou e, e, aqui e no e, Então,
4: aí agora tu me diz o <risos> que, que significa labachúria <risos> Aí você tem que entrevistar um pentecostal. Então né? vamos de novo, então. Vou te... É... É, qual que mandou aí, Serginho? Cara, não é, eu não lembro. Morreu, pô, tudo bem? Mas aí o que, que acontece?
5: Quando eu desci, <risos> quando eu desci, chateado com isso, eu tava tremendo. Até esqueci a máscara, que o meu cunhado pegou o carro para levar lá para trocar algumas coisas, e eu desci, eu tava muito chateado. Agora, poucos minutos agora. Eu entrei no hotel, aí o, o garçom que tava lá, eu pedi uma água. Ele falou assim, ô oh, senhor Rodrigo, e tudo. E eu nem percebi que ele estava me chamando pelo nome. Eu falei, meu amigo, queria uma água e tudo, mas desculpa aqui, eu não estou hospedado aqui, é o meu cunhado, eu, eu nem estou com o dinheiro aqui, que a carteira ficou dentro do carro. Não, senhor Rodrigo. Fica aqui, ó. Eu falei assim, oh, meu amigo, obrigado, desculpa, eu estou atendendo. O crente tem provação, mas olha, eu te assisto, você é um homem de Deus, não tem, Deus vai te usar onde você vai. Aí, eu falei, Pô". Aí quando eu estou chegando aqui, o rapaz me tratou tão bem lá embaixo, a sua vizinha aqui estava hum. no frio ali esperando para eu tirar a foto com as duas crianças. Um, um dela um que sobrinho, maneira Josué, maneira. eu vi o sobrinho vi de vocês aqui. chama Josué e a menina, acho que é Maria, Isabel, se eu não me engano. Os menininhos vieram e me deram um abraço. Ô, ô Igor, eu vou falar para você uma coisa, cara. Esse, hoje, aqui, do seu lado, eu tive uma parcela do meu 14º salário. <risos> Entendi,
3: que é o pagamento... Em amor. Então, vem uns caras querendo fritar. Eu ia falar te tesão, mas é errado Você tá entendendo?
5: Vê uns caras querendo fritar, aí o paizinho lá do céu fala: Calma, meu amigo, olha, esses caras estão querendo te fritar, mas você é bom para pro pro, pro. pro Josué. O menino deve ter uns 4 anos de idade. 3 assim. anos? Então, assim, cara, eu sou muito feliz. É terapêutica a minha vida. E olha o que tá falando aqui: teve depressão até pouco tempo. É
3: mesmo? Muito tempo de depressão, não?
5: Ou oh, foram. Depois quero, quero saber
3: mais falo, sobre isso. Falo, sim, Só antes, isso. deixa eu só falar aqui, mostrar os concursos, manda ir na tela. Verdade. É, oh, hoje a gente tem um cooler exclusivão, né? <risos> cooler flow
4: exclusivão, exclusivão mesmo, que não tem como
3: comprar isso. É, né? não tem. Eles só fizeram pra gente doar pra vocês. E, pô, o que que é isso? Isso aí, sendo membro, você ganha a oportunidade de participar dos nossos concursos. E aí, quando você ganhar, se você ganhar, a gente manda pra tua casa.
4: Já era. Eu engasguei, desculpa. É, É, eu vi. <risos> E, e a da composteira, fala da composteira Tem uma composteira aí, <risos> se vocês quiserem tá... Tem uma composteira Eu nem <risos> sei como é que eu vou mandar isso pros outros, cara
3: eu Também não sei, é um monte de minhoca, né É um monte de minhoca, tem uma, é, são caixas com um monte de minhoca
4: Vai entender, né, cara, que pira
3: Tá aí, né, Você pensou que a gente só ia dar coisas é...
4: Tecnológicas É, tem coisas inusitadas é, Mas né? é tecnológico. é uma minhoca californiana É uma tecnologia divina, né É, não é? minhoca gringa. gringa Não, é de Belo Horizonte mas ele comprou lá de fora ah, né? é, Importou <risos> Bom, então vai lá, vira
3: membro e, e é isso Bom, se quiser mandar uma mensagem Ah, também tem um emblema de hoje, olha aí
4: Ah,
5: gostei Ficou bonitão? Ficou... Só tem um problema O quê? Ah, isso aqui é paleontólogo Verdade, ah! né?
6: <risos> <risos>
5: é verdade <risos>
6: Errou! Errou!
5: É Indiana Salve, Jones, não é Jurassic Park O <risos> <risos> um filme é outro Mas valeu, eu vou querer um negócio desse aqui Depois uma cópia tá, que eu vou botar a lá, a meu... te manda lá Instagram Mas será que esse não
3: era o braço de Jesus? Ali? Tá com... Não, o Jesus ressuscitou Entendi, entendi É porque tá com uma um fincada, um prego ali Ah, é verdade, eu acho que tentaram entrar nessa Não, é,
5: é, pode ser de um crucificado eu 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 acho que É, é porque
3: tá com umas garrinhas, né? Que ser humano que tem garra? Os dedos é assim, garrinha?
5: é não ali é ali ali não ali bom você quase acertou eu vou salvá-lo vou salvá-lo. Salvá vai, vai vai vou salvá-lo em 1967 depois da guerra de seis dias Israel estava reconstruindo Jerusalém e o pessoal estava passando o trator isso é verdade aqui não é piada não em cima de um bairro que eles estavam construindo um coisa habitacional chamado Givat Hamivtar significa colina da, das flores alguma coisa assim em hebraico e eles bateram em um túmulo do Primeiro século. Eita! Quando eles abriram o túmulo, lá dentro tinha os caix as caixas de pedra, que eram os caixões com os ossos, a gente chama de ossário, ou ossuário. E dentro de um desses estava um calcanhar com um prego atravessado. Um prego atravessado, um calcanhar mesmo, tá? Não sei se vai ficar chato eu botar aqui. Eu sei que aqui. Ó, é mais ou menos o prego colocado aqui, ó. Entendi. Foi o único exemplar encontrado até hoje. De um crucificado E o nome do sujeito estava escrito na tampa Yohanan Ben Hagakol Foi o único exemplar de um crucificado Encontrado até hoje Por que Roma crucificou milhares de pessoas É que a pessoa que era crucificada Não tinha direito a um sepultamento digno O corpo dele era jogado num lixão mesmo Numa piscina chamada Putenescum Putenescum Eita É, Putenescum Quando você fala isso é putrefação Putenescum, Entendi. vem do latim E ficava ali mas esse cara, talvez, teve aquela exceção à regra que a família conseguiu o corpo dele para sepultá-lo. Não era Jesus, o nome dele era Yohanan. E a gente consegue, por, por levantamento legístico, a ter uma ideia de como era a posição de um crucificado a partir da alçada de Yohanan Ben Hagakol.
3: Posição é, que ele foi crucificado não? Que ele foi crucificado. Ah,
5: que, que é muito diferente dos, dos, dos livros clássicos é que, que mesmo? tem aí. Como é que diferente. ele tinha sido crucificado? Aí eu não sei como é que é o esquema <risos> da câmera. Dá tá para mostrar eu aí se tem
3: algum nome que identifique?
5: Tem. É, coloca assim, crucifixion, escreve em inglês é melhor, crucifixion. É, eu vou soletrar o Hagakol para você. H-A separado G-A-K-O-L. Vou ver se vai aparecer alguma coisa aí. Se você colocar no imagens, vai aparecer para gente. Se eu soubesse que tinha esse recurso aqui, eu já Só dá uma, uma
4: filtrada para ver se não tem nenhuma rola. É, tá <risos> exatamente. Suave,
5: tá suave. Ó, o usuário dele tá aqui, ó. Esse aqui em cima. Não sei se dá para dar ah. um clique maior nesse aqui. Ó, esse foi o ossoário. Ele tá escrito, ó. Yohanam Ben Hagakol, em, em hebraico. Hum, tá vendo? Hum. João riscado aqui, né? É riscado, exatamente, porque ele escreveu no lado. Ali tá escrito: Yohanan é o primeiro nome aqui em cima. A ben é aquela primeira letrinha, o outro que parece um, um rabinho assim, Ben. Ha gacol. Agora sobe aí que, eu acho que vai aparecer mais coisa aí. Deixa-me ver.
4: Putz, Coloca assim,
5: não. position crucifixion, vai, sa vai sair agora. Position?
4: Não, deixa assim, só deixa. junto é, só
5: adiciona. Position. Ainda não deu. Ah. Aqui, ó, sobe só mais um. Aqui, ó, saiu aqui, ó. Ah. esse aqui, ó. Ah. Tá meio desfocado, você ah. não dá para ter uma noção, né? Ali debaixo da cruz, tinha um banco chamado sedícula, em latim, que era onde você descansava a, as pernas. E no início, o doutor Raaz, da Universidade Hebraica, doutor Tzaferes, melhor, pensava que era desse jeito aqui de baixo. Aponta, a favor, assim? Igor. Assim? É assim. Tá. Por isso que o prego pegava os dois calcanhares. Uhum. Né? É, depois Deus, su que supuseram Deus. que fosse aquela lá, aquela lá de cima. Aquela ali. É, hoje está mais essa aqui, ó. A pessoa fica... É que está desformatada. Uh -huh. Eles esticaram o, o, ah, é. o desenho aí. Mas, galera, é, ao vivo se faz... É o que a gente tem aqui. Então, você imagina aí. Jesus provavelmente foi colocado nessa posição. Assim, sentado. Assim, sentado. Entendi. Sentado. E para respirar, você tinha que levantar e fazer um esforço. E arrebentava com, com o ciático. Entendi. isso aqui Só que isso aqui não matava a pessoa. A crucifixão, a pessoa ficava morto três dias... Morto, ficava... Vivo. É, é, vivo, assim... Agonizando três dias. Ele morria de desidratação e tudo mais. Uhum. E quando eles queriam apressar a morte da pessoa... Eles quebravam as pernas... Praticando algo que a gente chama de crurifragium. Quebrar as pernas, que a pessoa morria asfixiada. Ai, que idiotice minha.
3: Tu tem aí. Eu exam... tenho aqui.
5: <risos> aí, já pessoa, Se eu quisesse fazer merchan... Eu tinha apresentado meus livros aqui. já. É tá bom? Pô, bonitão esse livro aí, Bonito, cara. Bonitão, grandão. Ó, oh, eu não sei se você quiser... Vamos fazer o seguinte. Eu tinha trazido esses livros aqui pra, pra dar pra galera e uhum. pra vocês. Se você quiser sortear um desses pro pessoal aqui, depois eu mando um outro. Mano, tá. eu quero correr, sim, quero tá sim. Bom?
4: Nossa, essa ideia, porra,
5: que livro é, bonito, cara. É, de histórico da vida de Jesus que eu escrevi. Caralho! E aqui eu tenho a foto. Esses todos eu escrevi aqui porque eu perguntei pro, pro Serginho. E quantos são? Ele falou, uma a ah, galera aqui. Eu falei, então eu vou levar todos os livros que eu escrevi. E você escolhe aí pra quem... Serginho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui esse, esse desenho aqui, ó. Como é o nome desse livro? Esse aqui é Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Entendi. Mas como é que, como é que era o nome de
4: Jesus na época dele? Yehoshua. O Yehoshua. Yehoshua.
5: Aqui, olha. Dá
4: é, Serginho, me ajuda se tu, aí. Se tu botar como na frente é que da tua cara aqui? aí, dá pra ver. Aqui? Assim não. Na sua, cara assim, na sua assim. cara. assim Não. Só que virando é, pra cá. Aí, aí vira, vira é. ah. cá. Aqui, aqui. Põe, vou, pra mostra pra vocês ali, ali, ó.
5: aqui, ó. Esse, esse, esse desenho aí é o desenho do, do calcanhar, tá bom? Com ver, um prego né? atravessado. Eu tirei essa foto lá e aí nesse QR Code eu coloco assim, o que eu quis eu quis que o livro ficasse mais didático possível. Uhum. Aí eu pus QR Code que se você colocar ali, você assiste um vídeo que eu gravei no Museu de Israel que mostrando a peça. isso
3: oh, é inteligente, legal. Você
5: entendeu? Aham. Uhum. E, e aí, mais pra frente, tem o desenho da crucifixão também.
4: Caraca, maneiro.
5: É a enciclopédia histórica do V de Jesus. Oh, olha já que eu... livro
4: bonitão, olha aqui. Bonitão ah, então, olha, mesmo,
5: douradão. Eu não sei se vocês fazem isso aqui, estou quebrando o protocolo. Não. É, é, Sorteia esse para quem... Eu não posso falar sorteio. Não, não, é. É. não é... Concursa. Concurso. Vamos mudar. Vamos Concurso. Concursa. Isso. Concursa pra alguém aí, de um jeito. Depois eu mando pra vocês o tá. um outro. Deu esse aqui é o Escavando a Verdade. Da Onde é que tu vende isso? Ah, tudo se acha pelo Amazon. é.
4: De cavando a ver Tem
5: digital também? Tem, tem e-book. É, o Ceticismo da Fé, que esse é, é, é o que eu escrevi justamente para o cara que tem uma mente inquieta como a minha. Você entendeu? Esse é, porque eu também sou filósofo.
4: Isso aqui é sobre eu acreditar ou não
5: em Deus? Exatamente. Interessante. Ah, não, não. E esse aqui é a Bíblia de Aleph e a Ômega? Como é que os livros da Bíblia foram escritos? Será que foi tudo uma, uma coisa de Niceia mesmo? Por que, que a Bíblia chama Bíblia? É um, um ABC da Bíblia para quem quer conhecer a Bíblia como livro, né? Então tem a Bíblia de Aleph é Ômega, Escavando a Verdade, o Ceticismo da Fé e a Enciclopédia Histórica, que eu mando um outro para vocês depois. Eu sei vocês. Tá, legal. É, como é que é? Um concurso, hein? É,
4: a gente vai fazer um concurso
5: de escola. Não sei se eu pus em problema, gente. A gente nem podia. Porque... Não, é um concurso de Não é de merchan, espor... não. É porque vocês falaram. Hein, pode claro. fazer
3: merchan, pô. Não tem problema. Essa merchan? É uma... Claro, é, você tá total pode. Se tiver Então inclusive, tá bom. Já que, que vocês gostam de bebida
5: alcoólica ou não, vou fazer um merchan aqui. Não, tá. Faz, mano. Cervejas, caracu. A cerveja <risos> que tem a sua cara.
3: cara <risos> Olha ele. Ele.
5: Isso é pra vocês que bebem, viu?
3: É... Bom, de, de, é... eu sou... Deu rumo. Não, é que eu ainda tenho que falar das mensagens, verdade, Ó, Se mesmo. quiser mandar mensagem pra gente, são 400 flow coins, As 15 mensagens. É. Nossa, como, como a gente devia ter feito isso antes, cara?
4: É, mas foi você que, que, que inventou o lance de, da progressão.
3: Eu sei, mas não cumpria mais nenhum papel, além de ser só chato pra caralho. Então manda aí, 400 flocões e você manda uma pergunta de 20 segundos com áudio e vídeo pra gente, tá pô, bom? manda um vídeo, na moral. Manda um vídeo aí, velho. E também se quiser mandar uma propaganda, são 15 mil flocões. E também dá pra mandar 20 segundos de áudio e vídeo numa propaganda ali.
4: Então, e a propaganda ainda dá pra colocar um texto ainda. Olha lá. o um vídeo e um texto. Que legal, né? Doido.
3: Então vai lá, manda pra gente e, pô, não perca essa oportunidade de perguntar o que você quiser. Pô, a gente
4: nem falou o código do... Verdade, qual que era o código? Qual que era o código? O código, código? era fóssil benzido. Fóssil, fóssil, fóssil benzido.
3: Você foi <risos> longe, viu? <risos> Entrou Fosse. no fóssil, né? É novamente, entendido. né? Paleontologia.
4: Pa Bom, paleontologia. É. O cara que mexe com fóssil, então, é o paleontólogo, o, o paleontólogo. arqueólogo Eu é o Indiana seguinte, Jones. É, exatamente, Indiana
5: Jones e Jurassic Park a maneira mais fácil de entender. Tem algumas técnicas que são parecidas, por exemplo, estatigrafia, a gente olha, só que eu não trabalho, por exemplo, com o período cenozoico, mesozoico, paleozoico. Eu trabalho mais com o período do bronze, idade do bronze, idade do ferro, idade período persa, grego, uh -huh. romano, bizantino e assim diante. Quando
3: tinha civilização, né?
5: Exatamente. Da invenção da escrita para cá, é mais a minha praia. Pode da crer. Da invenção da escrita
4: para trás... O que, que veio antes? Ser pastor ou ser arqueólogo? Por que parece foi ser pastor. Foi um lance não, até né? muito legal. Na verdade, legal. não é muito eu, não, que eu imaginei. É,
5: porque olha que interessante. Quando eu fiz o meu primeiro doutorado, foi em teologia. E ao mesmo tempo que eu fazia o doutorado em teologia, em grego do Novo Testamento, eu fazia a faculdade de filosofia. Foi aí que eu tive a oportunidade de ser aluno do Pondé. Entendi. Lá no Centro Universitário Assunção e a PUC também era ligada lá. Então eu fazia o doutorado à tarde e a faculdade de manhã. E, e dois dias da semana eu voltava para engenheiro com ele para dar aula. Aí eu fiz... Aí quando você faz o programa de doutorado na época da tese, você tem o major e o minor. Você tem uma área de concentração maior e uma menor. A minha maior era grego do Novo Testamento. A menor, eu escolhi arqueologia bíblica, mas por uma única razão. Eu falei, vai ser a minha única oportunidade de conhecer a Terra Santa. Aí eu fui para lá. Cara, quando eu Legal. cheguei lá, que eu vi a arqueologia, eu me apaixonei tanto pelo negócio. Aí escavei, escavei em Shahar Golam. E fiquei muito empolgado com a coisa. Aí comecei a fazer outras escavações, fui escavando, aí fiz um curso pela Universidade Hebraica. Depois eu, eu fiz um pós-doc em arqueologia pela Andrews University, lá dos Estados Unidos. Depois eu fiz o um outro doutorado em arqueologia na USP. E, e foi muito bacana. A primeira vez que eu fui para Jerusalém, quando eu estava voltando, eu lembro que tinha uma, tinha uma frase que os judeus falam muito, que vem desde a época do cativeiro babilônico. Lashanah e Yerushalayim, ano que vem em Jerusalém você vai voltar aqui? Eu falei, nunca. porque Voltar lá. Eu não... Então, cara, falei, que Ano que vem Jerusalém, Jerusalém. aquilo tudo? Uh -huh. Aham. Lachaná, ano. Né? Lachaná. Lachaná, Rabá, ano que vem. Yerushalayim, Jerusalém. né Estaremos em Jerusalém. Porque os judeus, quando estavam presos no cativeiro, em Jerusalém destruída, a esperança deles é que no próximo ano, a Páscoa fosse celebrada em Jerusalém. Entendi. Uh -huh. Então, criou-se um lema. Eu falei, nunca. Voltar a Jerusalém é como Armstrong falar aqui, é voltar à lua. É uma vez só. Mas olha, Deus abençoou tanto que nesse. Hello,
8: Discover here. To explain our cashback match. Here's how it works: We give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then we match that cashback in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap and say cashback one more time: We match all the cashback you've earned at the end of your first year automatically. Discover, exceptionally common sense learn more at discover.com slash match limitations apply
0: so we're here at marshall's with liz for some holiday shopping she's really nailing it this year isn't she oh yep she's got a record player for amy a gorgeous cozy sweater for jason and some hot pink fluffy slippers for her sister the perfect gift
9: wait a sec <gasps>
0: She's getting a pair for herself. Well, Oh, Marshalls.
5: de ser de ir para escavar e seguia. Eu consigo ir porque embora eu não receba salário por isso eu tenho a minha passagem da minha esposa garantida. Uhum. Sim,
3: você pode ir lá aproveitar as cê experiências. Você está entendendo? Exatamente, eu vou para trabalhar.
5: Eu, porque o dia inteiro mostrando os sítios arqueológicos e tudo, quando vai para escavar também, a universidade também ajuda nesse sentido e tal. Cara, eu já fui mais de 30 vezes.
4: Da hora, como que é uma escavação lá? É, como é que, como é que, como é que funciona isso? Bom, é, é tipo, é igual um filme, tem umas barraquinhas. Tem E uns caras assim com as vassourinhas.
5: Não, aí, aí você não... Aí, eu não sei é. que filme você está assistindo, porque <risos> é filme que eu conheço de, de arqueologia é múmia é. andando, é, é, é nazista <risos> atirando em você, helicóptero, é. né? Ah, então <risos> é assim, cara. É assim, caralho?
3: Cara, bem mais legal. Bem né? mais então, Ou não, né?
5: Risco literalmente, arqueologia é uma vida em ruínas. É o seguinte, você primeiro é, você tem o, o, o sítio arqueológico, depende da grana também, porque Israel tem mais de 30 mil sítios arqueológicos mapeados. Caralho! Mas nem 10% está escavado, porque Israel é um país, pessoa não grata onde ele está ali. Ele, ele, todo mundo é inimigo uhum, de Israel, uhum. com exceção da Jordânia e do Egito. Agora também re, tem relações diplomáticas com o Arábia Saudita, alguma coisa assim tudo. Mas Israel ali sofre muito, então ele tem que gastar muito dinheiro para segurança nacional do país. Então os arqueólogos dão aula no período letivo e em julho que escavam. Poucos sítios arqueológicos funcionam fora do período do verão, estou falando verão, hemisfério norte. Então você tem as quadrículas e como é que você descobre que ela é um sítio arqueológico, por exemplo? Tem várias maneiras. Acidentalmente, por, a Vênus de Milo, por exemplo, foi encontrada porque o cara estava arando a fazenda dele e encontrou a Vênus de Milo. É que Brasil... Jogada? Jogada, porque o Brasil é um que país de, de história muito nova, 1500 pra cá. Então, qualquer coisa que tem 200 anos, pô, antigão, Israel, Jerusalém foi construída e reconstruída, passou pelos cruzados, pelos mamelucos, pelos persas. Cidade que tem dois mil anos, três, não, três mil e tantos anos.
3: Cara, que loucura que a Vênus de Milo tava assim, jogada, na... ah, era uma não. floresta? Assim, não, tipo... não, não,
5: não, não era floresta, era uma fazenda mesmo, isso não é, não é normal. Mas ela, ela tava só parada no meio da fazenda? Não, não, tava no, na, no chão, ah, o isso, cara foi fazer soterrada? um buraco Entendi. ali, soterrada, ele achou. Muitos, muitas. Mas
3: quantos anos ela ficou soterrada lá? Isso é muito louco. Mas fica, né, mano?
5: isso é normal lá. Se você, for, Eu não sei se você já foi uma vez à Itália, lá no Vaticano. Eu nunca fui. Tem o Museu do Vaticano. E tem um museu ali cheio de estátuas. Tem a estátua do Laconte. Foi encontrada também numa fazenda assim. Então o pessoal encontra. Às vezes um, um arquiteto, um engenheiro, tá fazendo uma obra, pô, encontrou alguma coisa. Que no Brasil viagem. acontece, isso em é menor escala. De vez em quando acontece. No Rio de Janeiro, os caras estão fazendo encontrar uma coisa lá antiga. Então, vem o, a gente aqui no Brasil chama IPEM, que é o Instituto de, de, de História daqui do Brasil. Lá é o IAA, Israel Antiquities Authority. Eles vão, então, mapeiam. Aí você pode ter uma arqueologia de resgate, que, olha, você tem 20 dias para limpar tudo. Uhum. Ou você pode entrar com uma ação com o governo, pedir para mudar aquela plana, uma rodovia, por exemplo, que é muito importante que encontrou ali. Aí faz as quadrículas, escava, depois cobre, volta no verão seguinte e escava. É um trabalho meticuloso. Como que escava né? isso aí? Tem, tem, tem várias maneiras de, de escavar. Mas geralmente você faz as quadrículas, então imagina como se fosse um grande tabuleiro de dama. Uhum. Cada um fica dentro da sua quadrícula uhum. e vai escavando. Não é fazendo buraco, não. Você vai ter que descer no nível uhum. por igual. E vai percebendo a estratigrafia. Por quê? O que, que acontece? É, vamos supor que aqui... Eu vou bagunçar um pouquinho o seu negócio Fica aqui. Fica Vamos supor que um do tal livro aqui fosse uma cidade.
7: Tá. dessa
5: essa cidade bonitinha, construída, veio a ação do tempo, terremoto, guerra, destruição, abandono, o pessoal abandonou. O pessoal na época não tinha trator para fazer uma terraplenagem como hoje, ou terraplanagem. Aí você vinha, constrói outra cidade por cima. Repete o mesmo processo. Guerra, ação do tempo, eles terremoto... eles constroem
3: por cima? Eles não reformam? Eles jogam terra, sobem o um nível e constrói é exatamente. por Exatamente
5: joga terra constrói por cima. Isso eu estou falando Entendi. há 3 mil anos atrás, 3.400 anos atrás. Construiu uma outra cidade. Aconteceu a mesma coisa. Veio ataque, guerra, abandono, botaram fogo e tudo. Vem um outro pessoal, construiu outra cidade. Depois eu arrumo de novo os escudinhos. Não, a vontade. O que, que acontece com o passar do tempo? Você vai formando uma colina de camadas arqueológicas. O que está mais embaixo é mais antigo. O que está em cima é mais novo. Aí que vem um lance que pouca gente sabe... O grande dilema do arqueólogo é que para descobrir o passado, eu tenho que destruir o passado. Vamos supor que essa segunda camada Faz aqui sentido. seja do período grego. E aqui em cima eu tenho do período romano. Para eu escavar o grego aqui, eu tenho que destruir o romano. Então por isso que você nunca escava tudo. Você deixa uma parte sem escavar. Aí você vê as camadas e você vai montando a estratigrafia. Isso é estratigrafia. É diferente da estratigrafia do cara que mexe com o dinossauro lá, com o Fred Flintstone lá, né? Porque...
3: Ele tem que cavar muito.
5: Hã? Tem que cavar Tem muito. Ô, cavar... oh, Fred, vamos... <risos> <risos> vamos fazer agora uma escavação, Fred. Calma, <risos> Nanico. Sabe quantas coisas que eu gostava também? Ele me está desanimado, né? Então, o que, que acontece? Nesse, nesse processo aí, o camarada vai mexer com paleozoico, cenozoico, é ver o osso do dinossauro ou não. É construção humana. Então, pela cerâmica local, carbono 14, que você usa no material orgânico, você vai datando os extratos, isso aqui é um período tal isso aqui é o período X, o tipo de cerâmica e vai escavando, escavando, pegando as peças leva pro museu e vamos recontando a história <risos> uma história em fragmento entendeu? O passado da humanidade é um quebra-cabeça de 10 mil peças, 9.500 mil e o foram pro Beleléu.
3: Pode crer e é fácil, tipo, quando você começa uma escavação, é certeza que você vai encontrar algo muito relevante historicamente ou tem muitas escavações onde não se encontra nada?
5: Não, tem, às vezes não encontra nada eu vou dar um exemplo, eu participei de uma escavação na Jordânia, chamada tel -Rishban, Tal Rishban, tal em hebraico, tal em árabe. E essa escavação, ela até uma universidade adventista, é uma das seniors ali, que é a Andrews, lá dos Estados Unidos, que eu tinha que escavar. Eles já estavam escavando lá desde os anos 50, eles estavam, por isso chamava Tal Rishban, que eles estavam com a esperança de encontrar ali a cidade de Esbon, mencionada na Bíblia. Entendi. Desde os anos 50 escavando caralho. E, e com dinheiro assim, contadinho na mão, a igreja adventista patrocinava através da Andrews University, o governo da Jordânia, algumas pessoas que têm grana, às vezes ajudam. Quando chegou no período persa, agora vocês já sabem pelas camadas, Sim. não tinha mais nada pra baixo. Então aquela cidade que estavam escavando desde os anos 50, achando que era tal Richbon,
3: não tinha porra nenhuma. Não era. Será que se mais, mais, mais pra baixo? Pô,
5: baixo? É, mas aí tem, tem uns, uns aparelhos que usa, tipo um GPS, que você Entendi. sabe a profundidade, não tem mais nada construído. Então acontece. Entendi. Aquela cidade, não sabemos qual é, mas a Rishban da Bíblia não era.
3: Teve um grupo de pessoas que gastaram a vida inteira pra achar essa porra e não acharam, mano.
5: É. <risos> mas é compensador, que às vezes... Você sabe que a melhor maneira de encontrar uma coisa é procurando outra. Às é vezes... Verdade. É. É. é verdade. É verdade. É verdade. você perdeu aquele negócio em casa...
4: Às vezes, o, o cara que surpresa. inventou a penicilina foi assim. Isso. Alexander é.
5: Fleming, é. né? Alexander Fleming Agora, o, o, você, às vezes, assim. Tem tantas surpresas em, em, em Israel. Eu vou dar um exemplo de um achado recente. É, eles estavam fazendo uma, uma rodovia no sul, no subúrbio de Jerusalém. Eu vou, eu vou contar dois exemplos rápidos aqui. Vai. E encontraram restos de um sítio arqueológico. Chamaram os arqueólogos. Olha, o que é isso aí tudo? Por favor, muda essa rodovia que isso é importante. Encontraram um templo pagão em telmo <risos> Quando eu digo templo pagão, entenda. Um templo que tinha um tipo de religião que, que... para Israel era proscrito. Você sabe, mesmo os caras que não são religiosos sabem que Israel não podia ter imagem de escultura, uh -huh. não podia ter ídolos. É, e lá tinha ídolos, tinha um monte de coisa. Entendi. E esse templo pagão funcionava a 6 quilômetros do templo de Jerusalém. Entendi. Os caras eram hackers. Hackers. Agora, só que a surpresa foi como é que esse templo sobreviveu ali com o templo de Jerusalém a 6 quilômetros. Aí você vai nos livros de Jeremias na Bíblia, você entende por que, que Jeremias denunciou tanto a apostasia e falou, olha, porque vocês estão abandonando Deus, Deus vai tirar a proteção dele e Nabucodonosor vai destruir Jerusalém. O que é apostasia? Boa pergunta. Vou, monarca, com sua licença, eu vou para o grego de novo.
3: Tudo bem, fica à vontade.
5: <risos> é que apostasia é uma palavra grega. Ah, apostasia, apó em grego, significa para longe de. Qualquer coisa que está longe, apóstolo, aquele que é enviado para longe. Entendi. Né? Então apostasia significa ruptura, aquele que vai embora, que abandona e vai para longe. Essa palavra tem na língua grega apostasium, apostasia. E Paulo pegou essa palavra e a cristianizou. Ou seja, toda vez que alguém rompe a aliança com Deus, o acordo com Deus... A gente diz que ele apostatou, entrou num estado de apostasia. Aí que é, que é, então, toda vez que Israel desviava do caminho, a gente falava que foi uma apostasia. Em hebraico dizia que ele quebrou a Brit, a aliança. Né? Então, isso é chamado Por de que apostasia. Por que ele achava
3: que os caras estavam quebrando a aliança com Deus? O que eles estavam fazendo de
7: errado?
5: Porque Deus falava assim, eu sou o único Deus de vocês. Não tem outros deuses diante de mim. <risos> Porque eu sei que é meio petulante falando isso, principalmente numa cultura de tanto pluralismo religioso e ouvir o outro. Mas é porque Deus na Bíblia, o Deus da Bíblia, pelo menos aquele que apresenta, é um sujeito muito assim, olha, é, por mais que a 25 de março tenha liberdade para vender todas as bolsas, o dono da Gucci não vai falar que a falsa feita lá é igual a, a legítima. Sim, sim. Então Deus falou assim, eu sou o único Deus que há.
6: Uhum.
5: Os ídolos não salvam vocês de nada. Não corram atrás dos ídolos. E o povo fazia o ídolozinho. Ele falou, tá bom, então se lasquem. Já que Baal é Deus, então vamos procurar ajuda Baal. Então Deus tirava a proteção dele e o povo se lascava. Aí veio nosor e destruiu a cidade de Jerusalém. Agora, esse negócio que Deus tirava a proteção dele e o povo se lascava, eu tenho que explicar. Não é que Deus é uma criança com uma lupa na mão queimando formiguinha, que ele gosta de ver o sofrimento dela. É uma questão de, de consequência. É, você sabe, assim, eu sei que isso aqui é um pouco clichê que eu vou falar, mas... Você sabe que o mal como entidade não existe. O, tipo, o diabo. É, o que... Eu, daqui a pouco eu posso até entrar no lance do diabo. Mas tá. eu vou falar do mal como o mal mesmo. Tá, um avatar do mal não existe. O Deus do mal. É o Deus do mal. Não, eu acredito assim, quando a gente vai na Bíblia, aí eu vou ter que dar um pouquinho pra trás pra entrar nisso aí. Existe um anjo que rebelou contra Deus. Ele é vulgarmente chamado de Lúcifer. Esse nome não está na Bíblia. Não? não, não. Lúcifer não está Sério? Isso foi um erro de tradução do Jerônimo Qual que era o nome Não foi que nem erro de tradução Na verdade ele tem vários apelidos na Bíblia uhum. Diabo, Diabalus Aquele que foi lançado tá Bíblia, através do diabo, diabo tá. da hora. Satã, dizer, que em hebraico significa advogado de acusação uhum. <risos> Só que não é verdade Por que diabo de acusação? Porque na Bíblia ele começou o mal Mas deixa eu abrir um parênteses aqui Para fazer uma pergunta que muita uhum. gente faz Tá, você é crente, né? Beleza. Deus criou tudo? Criou. Tudo que existe? A Bíblia fala isso. Ele criou todas as coisas. O Logos. Nada do que foi feito se fez sem ele. Beleza. Se Deus criou todas as coisas, tudo que existe foi Deus criou? Bom, vamos ver. Depende. Não, se existe, tá. O raciocínio. O mal existe? Existe. Então, Deus criou o mal. Deus é o responsável pelo mal. Mas por isso que eu falei no início, o mal não existe. Em que sentido? O que eu falo é um pouco clichê, mas... Vocês sabem que no mundo da física o frio não existe. É verdade. Existe é a, ausência a ausência de, de calor. calor.
7: Uhum. O então, escuro é que existe não um existe. limite
5: para o frio. Exatamente. Existe a ausência de luz. É. Então, o mal também, nesse sentido, é como o frio, é como a escuridão. Ele não existe por si mesmo. O que existe é a ausência de Deus que causa a sensação do mal. E Deus ele é um cavaleiro. Eu sei que nem todos os teólogos concordam comigo. Tem uma teologia de Calvino, por exemplo, que acho que Deus escolheu. Se Deus escolheu você para ser salvo, e ele para se ferrar, não tem o que fazer. Calvino pensava, grosso modo assim, sem querer ser panfletário, que Calvino era um brilhante teólogo, mas nem por isso eu vou concordar com tudo. Eu não penso como Calvino. Eu penso que Deus deu a liberdade. Você está entendendo? Mas mesmo assim, deixa eu raciocinar como se fosse um, um cara que não aceita a Bíblia. Pô, mas que sacanagem. Então tá bom, Deus deu a alternativa. Mas ele fala assim, tá bom, ó, Igor... Você vai me aceitar e eu vou te trazer para o céu. Se você não me aceitar, vai se lascar no inferno. Que eu vou te. Peraí, peraí. Então, que Deus é esse? Parece aquele namorado possessivo. Sim. Ou namora comigo ou então eu vou, vou, vou te matar. Não é assim. É porque, segundo a Bíblia, como Deus é o criador de tudo que existe e nele há luz e treva alguma, o único que pode conceder a vida é Deus. Então, quando Deus fala desesperadamente, meus filhos, aceitem-me, porque senão vocês vão se lascar. Não é como o namorado possessivo que fala com o menino assim: ou namoro comigo, senão eu vou pegar um revólver e vou te matar. Não é isso. Seria mais ou menos como se a água pudesse dizer pro peixe: fique em mim, peixe, senão você vai se lascar. Quando a água fala assim, não é porque a água é possessiva. Eu tô usando uma onomatopeia aqui, né? Uhum. É, 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 não é porque a água é possessiva. Não é porque a água é, 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 é namorada. É porque não dá para viver fora. É porque não dá para viver fora então quando Deus apela filhos, vivam em mim porque senão vocês vão se lascar é porque ele nos ama eu não estou aqui para pregar, não é púlpito, mas é, é, isso faz parte da minha essência por isso que para mim, um menininho me cumprimentando aqui do lado cara, não é só eu simplesmente falar assim, pô que legal, eu sou famoso não, o, o assunto que eu falo é arqueologia é porque se o que eu falo for verdade eu não posso ficar calado, Ico. Você está entendendo? E aquele lance que eu falei da cruz de Cristo os romanos crucificaram milhares de pessoas mas aquela crucificação de Jesus de Nazaré foi diferente
4: uhum.
5: vou te falar por quê. vou contar uma historinha para você um rei vou responder igual a Jesus, Jesus contava uma história quando o pessoal perguntava um rei uma vez deu uma, uma regra no reino dele ninguém pode roubar se alguém roubar eu vou mandar arrancar os dois olhos Cara, funcionou, ninguém roubava. Você podia dormir com a porta aberta. Ninguém. O cara das trancas nem vendia tranca. Delegacia, só quando era uma briga. assim. Até que um dia chegaram para o rei e falaram assim... Majestade, nós pegamos um rapaz roubando aqui... a sua lei fala que tem que ter os dois olhos arrancados. Ele falou, tudo bem. Só que tem um problema. É o, é o seu filho. É o príncipe. E aí? Vocês têm filhos?
4: Tenho.
3: Eu não tenho.
5: O que, é que você faria, monarque? Você é o rei. Se
3: eu sou o
4: rei, eu mando arrancar os olhos. E você, Igor? Bom, se eu sou o rei... Se eu sou o Igor... Eu ia coiar... Não, minha filha não, irmão. Todo respeito aí. Eu perguntei de propósito... Mas se esperava... eu sou o
5: rei... Você é o rei, Igor. E então... pai da sua filha ao mesmo tempo.
4: Então é que se eu sou o rei... Eu preciso mandar arrancar o zóio, né? Você
5: arrancaria o da sua filha? Pensa nela agora. Cara,
3: olha... Se, se a gente quiser entrar nessa... Eu forjaria a morte... Eu executaria de mentira... Exilaria a minha filha para algum lugar... Porque aí eu consigo manter o rei que pune quando alguém rouba
5: e consigo salvar a vida da minha filha. Só que eu não consigo manter ela perto de mim. Uhum. E teria uma coisa também. Você hum. nunca quer poder olhar nos olhos da sua filha e falar você tem um pai honesto. Verdade. Ah, mas eu, 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 eu por isso eu falaria. É porque o é um negócio do rei... De...
1: Looking for a way to make some quick cash. Well, making money with DoorDash is super easy, guys. I love riding my bike around the city, and now I get to do that while getting paid. With DoorDash, I get to pick my own hours and be my own boss. I get paid on my deliveries and keep 100% of my tips. Not to mention the sign-up process was so quick and easy. Guys, I'm telling you, just download the DoorDash driver app and see how easy it is to start earning cash today.
2: Fall is a season of gathering that brings us together with warmth and color. So whether it's a birthday, anniversary, or a special event, Celebrate your friends and family with a gorgeous bouquet from 1-800-Flowers.com. 1-800-Flowers -Flowers makes it easy to find your reason and brighten someone's day with exclusive offers and great values on bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in.
3: É porque é o mau exemplo, porque você abre a permissão, entendeu?
4: E aí você vai ter manda uma... Pra... Se eu sou sorriu. manda lá para o STF, lá no Brasil. lá. É,
5: pra... <risos> <risos> Nem entra nisso, porque eu não quero que o Flow tenha problemas. É. Nem eu.
3: Bom, mas eu também não seria um rei que ia colocar roubo com perda de olho, né?
5: Ah, funcionou. Ninguém roubava.
3: Ah, mas funcionou porque é uma pena muito punitiva. Uhum. Mas poderia ser uma pena não tanto punitiva que também funcionaria, talvez, né?
5: Posso, Bom, posso dar a solução vai. bíblica para responder a pergunta dele por claro. quê? Esse rei falou o seguinte... Palavra de rei não volta atrás. E ele tinha um dilema, porque se ele mandasse arrancar os olhos do filho, o pessoal ia falar assim, pô, esse cara não tem misericórdia nem do filho, quanto mais da gente. É, um, é um, uma mensagem bem forte. Bem forte. Se ele poupasse o filho, o pessoal também ia falar assim, pô, se fosse o filho da, da faxineira, sabe o que, é que ele fez? Ele falou o seguinte, como rei eu não posso voltar a palavra atrás. Mas como pai que ama, eu não tenho filho, tá, monarca? O Igor vai entender... O Igor tem mais autoridade para falar sim. isso, que ele tem uma filha. Eu não tenho. Tem duas. Tem duas. Como pai, eu também não posso negar a salvação para o meu filho que errou, mas está arrependido. São dois olhos que a lei quer. São dois olhos que a lei terá. Pode arrancar os meus olhos e deixa o meu filho. Quando o mal surgiu no universo, o mal existia... Tem um lance em filosofia que eu não quero... Vou tentar mastigar para ficar mais fácil. Vocês ouviram o Pondé aqui com muito mais propriedade do que eu, que chama-se metafísica. Foi a matéria mais difícil que eu estudei em filosofia. Metafísica é a doutrina do ser. Tudo que existe, existe primeiro em potência, depois em ato. Eu não tenho filho, nem o um monarca. Nossos filhos existem em potência. As suas filhas existem em ato. É potência mesmo, né, é monarque? Não tem ninguém... É potência. É potência, poder. mas pode ficar tranquilo. Não tem, <risos> não tem nenhuma certidão para ser reclamado. Não, não, não. não, não. Nenhum, nenhum DNA, não. Brincadeira. Então, os nossos filhos aqui existem em potência. Porque eu posso ser pai e ele também pode. As suas não existem em potência. Elas existem em ato, que elas já existem. A, a minha filha não tem como ser estuprada, como, como ganhar um prêmio, como passar no vestibular, como pagar um seguro de saúde para ela. As suas tem, para ganhar tanto coisas boas quanto ruins. O mal como potência passou a existir no universo a partir do momento em que Deus não obrigou nenhum filho a ser fiel a ele eu criei vocês e vocês estão livres só que sigam as minhas leis para que tudo dê certo e aí com a ruptura que houve no universo cósmica é, a lei de Deus foi quebrada e a punição era que o pecado passou agora de potência a ato. Ruptura cósmica. Ruptura cósmica. Que porque que quer dizer porque com o isso? universo estava numa, numa harmonia que foi quebrada. Você entendeu? Não era plano de Deus que criança e leucemia estivessem na mesma frase. Não era plano de Deus. Deus não queria isso. Deus não queria a pancada que você ganhou no seu carro hoje. Deus não queria isso. Mas aconteceu. Ele sabia que ia acontecer. Aí alguém fala, Pô, sacanagem se ele sabia por que, que ele deixou. Aí que vem o Lúcifer, o vulgo Lúcifer, né, que é Lutíferos, que é um nome que vem do latim, que não está na Bíblia como eu falei. Mas vamos chamar de Lúcifer assim mesmo. Vem o Lúcifer que faz toda a rebelião e tudo, e, e a, a sentença agora é a morte. Aí a segunda pessoa da divindade, que é Jesus, fala assim, tudo bem. São dois olhos que a lei quer, a, a, a lei está exigindo a morte, eu vou morrer no lugar da humanidade. Então na crença bíblica, tradicional, o fato de Cristo morrer na cruz do Calvário, que não foi apenas um, um carinha que rebelou contra Roma, ele morreu a morte redentora, por isso a gente chama de Cristo Redentor ele morreu no lugar do pecador ele que não era pecador morreu, por isso que no antigo testamento sacrificava um cordeiro inocente uhum. para representar o Cristo ele morreu, e é graças a morte dele que hoje se algum de vocês se soube uma notícia ruim de morte, eu tenho algo de esperança para falar concreta, real. Só uma notinha antes da gente continuar aqui. Eu quero só botar agora... Tudo que eu falo, eu, eu gosto de pensar também com a cabeça de, do nosso ouvinte aí, que de repente não, não tem a base religiosa que eu falo. Esse cara está falando tonteria, né? Se eu falasse aqui com vocês da, do, da, da teoria de Kadashev... Que é? Que é, Kadashev foi um, um físico russo, respeitadíssimo, que criou a hipótese que existem civilizações muito avançadas, muito mais avançadas do que a nossa, e cada uma dessas civilizações, ela ela usa melhor a energia do universo deles. Faz sentido. Né? É o que está acontecendo com a gente. né? Exatamente. Devagarzinho. Só que ninguém viu essas civilizações. Uhum. Mas eu falei, existem. Elas estão lá. E elas nos observam. Cada chefe Segundo a teoria de... Do, de cada, Kadashev. do Kadashev. De que ano que ele viveu? O Kadashev é do início do século 20, 1920, ah, 19... Ah, tá. É moderno. É, é moderno. Por aí. É, é moderno. Ele, é, ele é contemporâneo da época de Einstein, aquele pessoal todo. Lá. Então, quer dizer, o Kadashev, quando ele coloca isso, se eu falar da, da teoria de Kadashev numa faculdade física, ninguém vai rir da minha cara. Só qual que é a prova empírica, matemática, científica que eu tenho disso aí? Zero. Mas se eu falar de Deus e de outros mundos, aí parece conto da carochinha. Por isso que eu fico muito... Pô, de, de, de fato, na boa, eu fiquei muito legal de vocês terem me chamado aqui, porque vocês não têm preconceito. Você não, entendeu? Não, não Mas não, dependendo não. do lugar que eu for, se eu falar da teoria de Kadashev, que é muito, muito louca, você entendeu? A pessoa clicar, pá, pá, pá. Mas se eu falar de anjo, de céu, de plano superior, de potestades, aí não, esse cara é, é biruta. Então, na verdade, o Kadashev está falando a mesma coisa da Bíblia, só que numa linguagem acadêmica que todo mundo aceita. E pra mim, como <risos> acadêmico, antes de ser pastor ou crente, eu falo pra você, faz um sentido medonho é, o plano da salvação em Cristo Jesus. Sabe? Faz um sentido medonho. E ele mudou minha vida,
4: cara. Cara, ó, Deus criou o universo inteiro? O universo. Tipo, o universo infinito, Deus que criou. O universo não é infinito. Ah, não? Não.
3: Bom, cientificamente falando, não é infinito. Não é infinito. Ele tá em, é, sempre acelerando. Ele é. tá sempre crescendo. Porque tá. se ele
5: fosse infinito, ele não poderia estaria em movimento porque se ele é infinito, ele é mover para onde? Ele já está lá. É verdade. Faz sentido. Né? Então o universo não é infinito. E, e você acredita que existem vários universos? Não, eu não tenho base nenhuma. Bom, deixa eu corrigir minha frase aqui. Deixa eu corrigir minha... Voltar aqui. Eu não posso <risos> falar que eu não acredito nem que eu acredito. Mesmo quem é, é, é físico sabe que a evidência dos multiversos é zero. E ela só surgiu recentemente por um único detalhe. Sabe qual? Hum. É, quando... Até, na época de Newton, descobriu-se que o universo tinha leis. Aí veio Einstein e descobriu que o universo tem energia. E na época de Einstein, você tinha Einstein, tinha Hubble, tinha outros ali que, que trabalharam com, com Einstein e perceberam... É, Lametre, Lametre era padre, inclusive, Lametre. E descobriram que o universo teve um começo. Alguns chamam de Big Bang. Não vou entrar no mérito da questão, porque na minha área eu vou falar asneira aqui. Mas muitos pensam no Big Bang. Teve um começo. E ele insuflou mais ou menos assim, como essa garrafa, olha. É o ponto azul aqui, seria o Big Bang, e o universo influxou. É isso que você falou, ele está se expandindo. Aí alguns pensam que ele vai se expandir, que ele vai se contrair de novo, e eu vou deixar para os físicos isso aí na minha área. Mas aí criou-se um dilema que o próprio Stephen Hawking falou no livro Uma Breve História do Tempo. Quando começou o instante zero, nada existia. Não existia gravidade, não existia energia antes do Big Bang. Antes do Big Bang, não existia tempo, não existia espaço, não existia matéria. Aí no na fração de segundo cósmico, que até falar segundo cósmico é complicado, que não tinha tempo, Puff. houve uma explosão e tudo começou a, a, a aparecer: galáxias, quasares, buracos negros, planetas, satélites, sistemas solares, tudo. Aí o próprio Stephen Hawking falou, muita gente resistiu a essa ideia de que o universo e o tempo tiveram um começo, porque ela obrigatoriamente abre espaço para a existência de um deus. Stephen Hawking, ateu, ateusaço. E hoje realmente o grande dilema é o seguinte, se do nada nada se produz... Porque se é nada não tem nada. Não, não é. tem nada.
4: Tinha que ter Se um tem ser... algo, já não tenho nada. A gente Exatamente. Já discutia, né?
5: Tinha que ter algum ser aqui antes do origem do universo para justificar o origem do universo. E esse ser não poderia ser preso à matéria porque a matéria não existia. Ele não poderia ser preso ao espaço porque o espaço não existia. Então ele tinha que ser onipresente. Ele tinha que ter vontade. Ele tinha que ter é, 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 intenção porque o universo é bem intencionado, cara. Com esse lance de covid. Um médico um amigo meu estava me explicando como que as células do seu organismo mapeiam o DNA do vírus do Covid. Já igual robozinho, cara. Dá para fazer um Star Wars só dentro da gente. <risos> Aí você pega agora o, o DNA, aquilo é mensagem. Tá lá, Deus deixou a digital dele. Você tá entendendo? Aí o, os caras no desespero pra continuar explicando o óbvio, mas tirando Deus do axioma, porque não querem aceitar que existe Deus, aí começam a propor, não. É, realmente, do nada, nada se produz. Mas, de repente, esse universo é mais um de infinitos universos, que um universo vai produzindo o outro. Uhum. Vai produzindo o outro. Mas, eu respeito, como a gente tem que respeitar... Eu, eu não mas acho que eu... eles não querem aceitar
3: Deus, ou aceitar que Deus existe. É que eles não precisam. Tipo, a ciência não precisa de Deus. Tá ligado? Ela só precisa de evidências físicas. A, a questão de Deus é mais filosófica, né? Não é uma questão de ciência, né? Porque a gente não consegue provar Deus, né?
5: Não, com certeza. Deus não se prova. Sim. É... Mas interessante que os, primeiros, os pioneiros da ciência eram todos caras religiosos, né? Mas... Newton,
3: Mas é por... Mas Pasteur... isso que eu estou falando. É a mesma coisa que você falar, pô, por que, que os mecânicos não discutem Deus? Porque faz sentido não é. não discutir Deus. O é negócio deles é arrumar carro, tá ligado?
5: Mas aí eu concordo com você, desde que eles não discutissem Deus, mas também não afirmassem que ele não existe com base na ciência.
3: Aí eu concordo também. Eu acho que, que é impossível é você afirmar que Deus é. não
5: existe. Não, Deus, nesse livro... Ou afirmar que ele existe, de certa forma. É, nesse livro, eu falo assim, a improbabilidade de Deus. Porque uhum. Deus... Deus não é Deus, é, é, é... Deus não é teorema, Deus é axioma. Uhum. Qual que é a diferença? Teorema se prova. Teorema de Pitágoras. Né? Vamos supor... É, a provar que gasolina de automóvel funciona, isso é falseável, como dizer Popper, né? Gasolina de automóvel funciona para avião ou não? É fácil, eu vou lá e eu consigo provar se funciona ou não. Só que existem realidades que estão acima da verificabilidade. Por exemplo, as retas paralelas de Euclides, que alguns falam que encontram, não se cruzam, não se cruzam e tudo mais. Você não tem uma régua do tamanho do infinito para verificar as retas paralelas infinitas? Sim. Então isso não é uma coisa que você prova, é uma coisa que você deduz, mas é tão lógico, o axioma é tão lógico, que você não pode prová-lo, mas você também não tem como dizer que ele é ilógico, entendeu? O exemplo de Euclides que eu dei, não tem como provar a questão das retas paralelas ali, não tem como, mas é, faz tanto sentido a teoria da relatividade em Einstein. Que se você. Teve evidências, ele até pegaram aqui em Sobral, no Brasil, né? Lá também na Alemanha, do sol e tudo, da velocidade da luz e tal. Mas aquele lance que, se o corpo ficar dentro de uma espaçonave, ele vai ter uma vida diferente da outra, ninguém tem uma espaçonave pra andar a velocidade da luz e ver. Sim. Mas faz tanto sentido que ninguém refuta. Isso, isso é um axioma. Deus também é um axioma. Ele é auto-lógico. É, Sim. Foge do, do, do campo da experimentação. Não, eu
3: concordo com você, até porque eu era teu, tá ligado? E eu deixei de ser ateu. É uma história que eu já falei várias vezes aqui. Pra eu, galera. Eu,
5: eu vi vindo no caminho. Ah, eu vi por coincidência. É, não pondé, se... né? Com pondé, é. você falou. É
3: verdade. Então eu entendo essa parada do axioma porque pra mim a Deus é uma conclusão lógica também, entendeu? Pra mim é uma conclusão lógica no sentido que eu não consigo provar, mas eu consigo saber que pra eu ter uma vida que pra mim faz sentido, eu preciso ter esse axioma, ou seja, eu preciso ter. No, dentro da minha mentalidade, que interpreta a realidade, a existência de Deus como algo que eu levo como verdadeiro. Não sei, eu não tenho certeza de ser verdadeiro,
5: mas eu ajo na minha
3: vida como se fosse.
5: Entendi, entendi. Quer fazer o um Merchan aí antes? Ou isso é o, o hambúrguer que chegou? Não,
4: esse aqui chegou o nosso rango aqui. Nosso rangão, pô. Só que aí, ó, tem um, tem um aqui que é sem bacon. Calma aí, que Kilka. É oh. Tem um. Tá, né? Um sem pepino, um sem bacon. Por que, que tem um sem pepino? Um de salmão. Salmão é meu. É. Caralho, esse, esse cara... Esse é da salmão, elite, né? Esse salmão. Ué, ué. Eu vou ter que abrir aqui pra Eu tava feliz aí, aqui né?
5: com o dogão do Beto ali. <risos> e tal.
3: Bom, ó, valeu o iFood, ó. Se quiser comprar cara. o primeiro pedido é 99 centavos. Talvez esse
4: aqui seja um Monarcão.
3: Beleza, obrigado.
4: Isso aí você é Esse é
3: cheirosinho. Pô, bonitão é o negócio aqui, hein? É.
5: Então é. joga esse álcool pra... Esse aí eu uso. É. Ó, aquele ele cheirou. Ah, minha,
4: minha
5: mulher tá aqui, eu não posso vacilar. Tá sério?
3: Esse é todo, todo
5: porque né? Gente, vocês estão em casa, o negócio é bom mesmo. Hein?
4: Esse aqui tem
5: Saca ah, de... Sacanagem, gente, o pessoal do Flow usa Giovanna Baby. <risos>
4: Não, esse aqui é sem bacon Giovana Baby É o melhor tratamento Tá da bom, gostei <risos> Gostei de <risos> Pô, é um bom merchan né? Eles podia patrocinar Não, não né? tem bacon aqui, tem? Cara, não beijo bacon não Tá, então esse daqui e deve não. ser o teu Então esse é o meu Valeu Tá
5: É... Não, essa parada de Deus Você... Uma... Ó, falando de Deus Eu vou pedir licença Porque eu sempre oro antes de comer
4: Tá, vai Então... Pera aí, deixa eu pegar o meu também Que aí então a gente chora junto
5: uh -huh. Pera aí ah, Deixa eu achar aqui Claro <risos> Tem certeza se é o seu primeiro, <risos> né? É.
4: Esse aqui tem bacon, então esse aqui é o então meu. o seu. Pode ir? Tá, peraí, peraí. Tem mais coisa aí? Ah, tá, então, bom. Então toma aqui o de vocês aí, ó. Descobre aí. Então
5: peraí que eu vou fazer uma...
4: Ô, Serginho, toma aqui. Pega o sanduíche. Vai lá. Salve oh, é Food, iFood. Baixa aí o iFood, então. 99 centavos. Vamos lá, vai. Eita! Tem que fechar o olho e tal? Pode fechar
5: o olho. Tá. Vamos fechar o olho. Senhor meu Deus, eu te agradeço muito por estar aqui nessa entrevista com o Flo, te agradeço por esse alimento e pai, que nós possamos sempre comer, não só com a ação de graças ao teu nome, mas também com o desejo de repartir o nosso pão com o nosso semelhante por amor do teu filho, amém Amém Você sabe que esse lance de Deus, você falou de acreditar tem um limite da explicação também Tu toma refrigerante? Tomo Quero, o que você tem aí de bom? Menos coca Tá. Eu sei que o refrigerante já vem tudo com igual a garrafa aqui, tudo... Enrotulado. Enrotulado, né? Pra não fazer emoção. Então eu vou pegar esse aqui que é, é o Lapirina. <risos> ninguém sabe qual é. 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 Não, não dá, dá pra o... saber que é o um Guaraná, essa <risos> porra. Não dá pra ver qual é. <risos> Tirou aqui, não vai ninguém saber. Mas assim, às vezes a experiência que a gente tem com Deus, monarca, é igual comer um, um sanduíche gostoso. Eu posso ser o mais didático professor. Eu não consigo explicar o sabor. A sensação. Você vai falar, cara, esse, sandu esse, esse sanduíche tá gostoso demais da conta. Aí o pessoal começa a mandar, cara, mas como é que é?
9: This year, make your holiday dreams come true at TJ Maxx, Marshalls and Home Goods. The shelves are super stocked and the prices totally rock. Cashmere sweater for mom? Check. A remote control car? Check. The perfect handmade chessboard for your genius BFF? Check and made. And that's just the beginning. Stores near you are packed with amazing gifts, so you'll spend less and gift better. Endless selection, great prices all season long at your T.J. Maxx, Marshalls, and Home
2: Goods. OMG, your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter, with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1800 flowerscom slash tune in. That's 1800 flowerscom slash tune in.
5: Como é que não é assim, assado? Você não consegue, só com a explicação teórica, passar pra quem está do lado de lá, o sabor que eu vou sentir agora. Só ah. tem um jeito de falar assim, eu cara, experimenta.
3: Eu não sei, viu se eu concordo? Porque eu passei a acreditar, cara... Por assistindo palestras. <risos> não, não.
5: Você tá certo, eu falei a experiência.
3: Mas tipo, foi... eu, eu, eu passei a acreditar porque o cara me conduziu logicamente a isso, entendeu? Uhum. Você conhece o Jordan Peterson? Uhum. Então, é... foi esse cara, ele tem uma palestra, ele tem uma série de palestras no YouTube chamando. que é uma meta-análise da, da Bíblia. É eu histórias pega os, da os, Bíblia. Os
5: né? ali, mas só que tem um detalhe. O Peterson ele te mostrou a lógica de Deus isso até ele foi com você eu também posso fazer isso com meu livro mas aquele lance de sentir esse Deus falando no seu coração que você é precioso para Ele e que sua vida vale a pena isso Peterson não tem como te ensinar
3: entendi mas será que essa isso experiência mundo, é sua todo mundo não sente isso sempre
5: eu não sei é, é, é subjetivo o ser humano é muito plural é difícil o ser humano não foi feito em série, igual o carro. Se o carro dá um, um, um pau ali, você leva no mecânico, ele, pelo barulho, fala assim, cara, isso aqui é o é motor da ventoinha que pifou. Porque foi feito em série, o barulho é o mesmo. Agora, a sensação que eu estou tendo, às vezes é diferente da minha esposa, às vezes é diferente do... do, do...
3: É, um exemplo é o Igor, que não, é meio daltônico, então ele não enxerga certas cores. Tipo, ele está ele vendo a mesma coisa que eu, mas a experiência dele é totalmente uhum. diferente.
5: É. Ok, ok, revelou <risos> hum. Mas com Deus é a mesma coisa Por isso que o meu papel Não é julgar as pessoas A gente prega Eu falo de Jesus Conto da minha experiência Mas cada um tem o seu tempo Tem o seu meio E eu admito aqui, sem medo de ser feliz Tem muito ateu que ele é ateu Não é porque ele Rejeita a Deus frontalmente é porque os discursos de Deus que apresentaram pra eles são tão patéticos. Sabe? Por isso que eu tenho muito receio. assim. Eu não sou perfeito. Mas hipocrisia, incoerência, é, achar que pelo fato de eu ser crente eu sou melhor do que você. Você tá entendendo? É, ah, o... Tem
3: muito crente que é assim porque inclusive eles só são crentes por causa disso. Uhum. Pra poder ter sentimento.
5: Então assim, a única coisa que eu peço a Deus é que eu não, que eu não atrapalhe alguém de conhecê-lo, porque como eu falei antes aqui, a minha, a minha vida pode ser a melhor ou a pior propaganda do evangelho. Tem livro que é bom de ser lido até você conhecer o autor.
3: Mas tu não acredita que a Terra tem 4 mil anos, né?
5: Não, até... Não sei, o geólogo fala que a Terra pode ter é, 3.7 bilhões de anos o, o planeta, é. né?
4: Uhum. De onde tu tirou esse número aí? 4 mil anos? É.
5: Não, é por causa do, do Não, nem é 4 mil, é 6 mil. É 6 mil? Uhum. É que
3: tá na Bíblia, eu acho.
5: Ah, é? Hum. Eu explico para vocês isso aí. No Gênesis tem a idade dos patriarcas. Tanto Fulano, fulano viveu tantos anos, tirou Fulano, tantos anos. Quando você faz aquela conta da idade dos patriarcas, mas há divergências porque tem tem o Gênesis escrito em hebraico, tem uma versão dele para o grego que dá uma diferença nos números ali, pequena, mas dá. Mas dá em torno de seis, mais, um pouco mais de 6 mil anos desde aquele período ali até hoje. Números aproximados, tá bom? Aí o que, que acontece? Então a Terra tem 6 mil anos. Quando você cruza isso com o, o paleontólogo que fala assim, não, tem milhões de anos, isso que parece uma estupidez, uma, uma tonteria. Mas vamos com calma. Em primeiro lugar, a invenção da escrita se você pegar os primeiros livros que estudaram a invenção da escrita no século XIX, eles falavam que a escrita foi inventada em 5.000 a.C. Depois 4.000, 3.800, 3.500. Hoje, na melhor das hipóteses, a invenção da escrita é de 3.100 para cá. Você entendeu? Então, de história escrita mesmo, eu tenho em torno disso aí. Uhum. De história registrada. Escrita registrada. E... Esquece Bíblia por enquanto, daqui a pouco eu vou na Bíblia.
3: E as manchas na parede.
5: Exatamente. Da caverna. Exatamente. Aí, o que vai daí pra trás tem um pouco de especulação. Mas vamos devagar. Deixa eu falar do, da questão do crente. Teve um bispo chamado Asher, que ele fez as contas dele lá e ele colocou até a data e a hora da criação de Adão. Adão foi criado, acho que no dia 21 de outubro de 4004 a.C., 3 horas da tarde uma sexta-feira. Porra, o cara é foda. Aí muita gente pegou isso e popularizou e tudo mais. Mas se você perguntar para o Rodrigo, é impossível saber um negócio desse. É impossível saber. Qualquer datação histórica que passa de 1400 a.C. para trás... Isso eu posso responder como crente ou como descrente. Ela começa a ficar especulativa. Porque quando eu falo para você que a 18ª dinastia foi mais ou menos no século XV a.C., com base em que eu estou falando, você pega as dinastias egípcias, que estão ali, tem a Pedra de Palermo, você tem Heródoto, você tem. e vai cruzando pelos faraós e tem uma ideia, mais ou menos. Só que tem muitos buracos. Agora encontraram, a, a, em 2016, a tumba de Senebekai, que era uma dinastia inteira que estava perdida. Tem dinastias que foram paralelas. Então a gente, de 1400 a.C. para trás, começa a ficar especulativo para o historiador. Quando eu pego a Suméria, na Mesopotâmia, os caras falavam assim, olha, isso aqui aconteceu no terceiro ano do reinado do rei Sim, rei de Ur. Tá. Mas o terceiro ano do reinado Sim significa o quê? Eles não tinham um calendário padrão. Então, você fala assim, pô, o, o, o Igor já está trabalhando aqui, já tem dois anos. Então, no segundo ano de trabalho do Igor aqui, tá, mas o segundo ano de trabalho do Igor significa o quê? Quando a gente encontra um tablete uniforme, com... Neiforme, com uma, uma informação astronômica, cara, isso é muito bom. Se eu encontro lá, no assim, um segundo ano do reinado, do rei Bibicim teve um eclipse solar. Aí eu vou no meu amigo astrônomo, uhum. ele faz aqueles esquemas lá de voltar a Terra é, no computador, Volta né? Voltar o ciclo, Volta ciclo solar, né? E ele consegue me falar, no calendário atual que a gente usa, qual foi a hora precisa de um eclipse solar visível na Mesopotâmia, naquela região. Se tinha, até dá pra ver se tinha nuvem, se não tinha nuvem. Ah. Caramba, é muito bom isso. Eu usei isso para falar de datação da morte de Cristo e tudo mais. Não como um astrônomo, que eu não sou um astrônomo. Isso, aí Você põe na mão do cara e ele te devolve. Opa, então no dia 23 de abril de 2005 é isso aqui. Aí eu vou descobrir se o cara usava um calendário lunar, solar, lunisolar. É bem... Aí depois que você vai cruzando todos esses dados... Lembra quando tinha o CSI que o cara punha na parede aquele a fotografia e ia puxando com os barbantes? Sim. A gente vai fazendo aquele compo ali. Então a gente trabalha algumas evidências, mas certeza histórica absoluta, a gente não tem das datações. Sim. Hoje, por essas coisas, a gente chega mais ou menos a 3.100 de Cristo. O que vai daí pra trás é especulativo. Aí o cara olha a, a parede lá, o desenho rupestre, e já teve o desenho rupestre, só pra você ter noção que as datas são altamente especulativas, lá, sabe a, a Luzia?
7: Uhum.
5: A Luzia, eu já encontrei umas 4 ou 5 diferentes datações pra Luzia. Tem gente que coloca a presença do homem aqui no Brasil em 25 mil anos atrás. Tem gente que coloca a 45 mil anos atrás. Pô, 25 mil para 45 mil é muita diferença. Entendeu? Quando o homem chegou na América, 250 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, um disparate tão grande que você vê que os caras também estão... Estimando. Estimando. Agora, se eu trabalhar com a, a, com a ideia de que Deus pode ter criado e que Adão é uma figura histórica... Eu posso ter colocado Adão um pouco antes ali do período do bronze. 4 mil antes de Cristo aproximadamente. E a história que a Bíblia conta vai ser dali para adiante. E de Adão para trás? Aí que vem a questão. Aí você tem duas opções. Ou você pode trabalhar como Teilhard de Chardin, que falava que Adão foi o primeiro exemplar do Homo sapiens sapiens. Ou eu posso trabalhar com a hipótese, e eu posso argumentar isso, se vocês quiserem, que a história do Gênesis não é uma lorota, que Deus veio, que se Deus existe... Para que o milagre aconteça, basta Deus existir e ser todo poderoso. Ponto. Basta isso. Se ele resolveu criar o homem como a Terra falou, como a Bíblia falou, é, e eu posso entrar no mérito, mas não parece muito conto da carochinha, um casal de nudistas lá que a cobra falou, eu posso entrar nesse mérito se vocês quiserem. Se Deus criou aquilo ali, a história da Terra pode ter realmente 6 mil anos. Porque não existiu o eretos, o Homo o, o homo ergaster, o, o, homem, o Cromagnum. Aliás, muitos desses já até saíram da linhagem humana, porque não tem nada de humano.
3: Mas a gente tem ossos né, de, desses, dessas evoluções, né?
5: É aí que está o problema. Vou dar um exemplo para você. Eu acho que foi... Então, espera nossas... Você está falando
3: que você realmente acredita, então, que a Terra tem 6 mil anos?
5: Hum. Eu não respondi essa pergunta, desculpa. <risos> biblicamente fala assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não fala quando Deus criou a terra. A terra já existia. Num estado sem forma e vazia. Inclusive com água. Então, a terra como, como estrutura, ela pode ter existido por 4.2 bilhões de anos. E Gênesis está contando quando Deus pegou essa terra sem forma e vazia e meteu nela a, 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 a luz, Fiat Lux, haja luz, e, o, e, o, e o, a vida.
3: Mas a luz em que sentido?
5: Porque o primeiro verso, Deus e, de, e Deus disse, haja luz e houve luz. Mas a luz física? A luz fótons? física. Que haja fótons? É, aí é um pouco especulativo, né? porque no, no, no hebraico diz or, or. Ouro é luz. Uhum. Agora, o, o que escreveu o Gênesis ali, na minha, na minha opinião, Moisés, ele não tinha essa visão científica que a gente tem hoje. do Luz, né? Houve luz. E a luz veio e rompeu. Como é que foi aquele esquema ali? Né? A gente não sabe. Mas ali pode estar descrevendo apenas um processo sobre um planeta que já existia há quatro pontos, alguma coisa, bilhões de anos. Uhum. Eu nem sei se a data é 4,7 bilhões. Também não
3: sei. É. Eu sei que é muito tempo. Tem um eu tempo. sei que é bilhões.
5: Você está entendendo? Uhum. Então não é incompatível com o texto bíblico a ideia de uma Terra antiga. Por isso que quando você perguntou se a Terra tem 6 mil anos, eu falei: não, deixa eu explicar. A Terra pode ter bilhões de anos. A vida na Terra que veio. Pode
3: ter bilhões de anos. Pode também. ter bilhões.
5: Agora, também estou colocando como hipótese, porque eu não estava lá. Ninguém estava lá. Mas né? a gente
3: tem evidências, né?
5: Tem, um, tem uma maneira um pouco diferente de ver. Embora eu acredite uhum. na possibilidade que ela tem 4 bilhões de anos... Coloquei aqui... Uhum. Mas eu vou trabalhar também com o que pode estar tá me ouvindo e falar... Não, Rodrigo, eu discordo de você. Tá bom. Biblicamente, vamos trabalhar com a hipótese. É, você sabe que existem processos de envelhecimento não naturais... Que podem trazer, numa situação muito rápida... O que num processo natural demoraria tempo. Por exemplo, uma pessoa que está com um câncer terminal... O cara tá mal. Eu, não envol... eu lembro um cara que eu visitei no hospital que tava com AIDS. Coitado, ele já faleceu há muitos anos lá em Uberlândia. Nossa, foi muito dolorido aqueles últimos dias dele lá. E ele era novo. Mas a AIDS envelheceu o cara de tal maneira que ele parecia um, um velho de muito mais anos do que ele tinha. Uma doença envelhece. Guarda isso aí. Vou dar uma informação geológica. Enquanto a gente tá conversando aqui, esse prédio que tem os estúdios aqui de vocês, ele está entrando em deterioração. De, de,
3: de, de... Deteriorização?
5: É, deteriorização. Ele está deteriorando. Só que isso é um processo tão lento, tão lento, que vocês não vão ver. É a fissura, é a trinca, é a erosão, é o decaimento do prédio, a gente não vai ver. Agora, se ninguém der manutenção arquitetônica nesse prédio, quanto tempo ele vai durar? 50 anos. 50 anos. Vamos botar 50 anos. Aí se eu passar aqui amanhã na rua e o prédio caiu e eu vi caído, eu vou falar assim: "Puxa vida, esse prédio já tem 50 anos que foi construído, por isso que ele caiu, porque o processo de decaimento demora 50 anos". Beleza. Isso é chamado de efeito ordinário em geologia. Mas se houver um terremoto aqui,
7: uhum.
5: ou uma explosão de um gás, ele vai cair em 5 segundos. O que demoraria 50 anos num processo ordinário, num processo extraordinário, em 5 segundos. Eu passando aqui, ignorando o processo extraordinário, o que, é que eu vou dizer para você? Ah, esse prédio é, caiu, tem 50 anos? Não, não tem 50 anos, ele foi inaugurado no passado, impossível. Se ele fosse inaugurado no passado, ele não estaria caído agora. Não, é porque teve um terremoto aqui. Besteira, não teve terremoto aqui nenhum. Mas se teve um terremoto, ele não precisa de 50 anos. Ficou claro isso aí? Uhum. Vamos para o texto bíblico. É, são possibilidades, gente. Como eu falei, eu não estava lá. Ah. Isso aqui não é uma questão de fé. É, a Bíblia fala de três elementos que dão uma aparência de velhice para a Terra. O primeiro deles. Deus criou a Terra adulta. Ele não criou a Terra evoluindo. Então, por exemplo, na criação de Adão. Formou Deus Adão e Eva. Pelo relato bíblico, ele criou Adão adulto. O um antropólogo olharia para Adão no dia que ele foi criado. e falou, esse cara tem uns 30 anos. Não, ele tinha um dia de vida. Porque Deus já criou o adulto. O cara calcularia a infância e juventude que não houve. Segundo, o pecado, o lance do pecado. Uma das palavras para pecado em hebraico, hatá, que é errar o alvo, também pode significar envelhecimento, velice, é, doença. O pecado causou na terra uma doença que não fazia parte dos planos de Deus. Lembra do meu amigo com AIDS? A comparação é só até aí, gente. Não estou falando que Deus puniu ele, não. Eu estou falando... O pecado envelheceu o, pecado o mundo. O pecado criou a
3: possibilidade de doenças e por isso que há doenças.
5: Envelheceu, envelheceu o planeta. Uhum. E terceiro, o fenômeno do dilúvio global. Uma catástrofe que acabou com o planeta Terra, que destruiu os dinossauros, que causou... Lembra o lance do terremoto? Os dinossauros foram um, um cometa. Sim. Um cometa não, um astroblema, né? Um, um é, meteoro. Um, é, um meteoro Um isso. meteoro. E... A Terra tem vários astroblemas. O que é astroblema? É quando um meteoro bate na Terra e deixa aquelas crateras ali. Como a Lua tem. Se olha para a Lua, ela é cheia de buraquinhos. Sim. Porque ela foi bombardeada. E a Terra também. Então, se houve uma catástrofe no passado, como o exemplo que eu dei do, do terremoto aqui, uma catástrofe dessa poderia provocar no planeta Terra uma, uma, uma situação de, de desgaste e envelhecimento que no processo natural demoraria muito tempo. Então, o Grand Canyon Dependendo da catástrofe de pedras caindo do céu, meteoros, imagina, pô, cara, se, se cair uma pedra aqui do tamanho de um carro, ela tem potência de megatons aí como se fosse uma bomba atômica. Tô falando de uma pedra do tamanho de um carro. Imagina se cair uma pedra do tamanho de um edifício. Os maremotos que aquilo não causa. Então, uma formação é, é, assim pode. Uma fissura pode surgir. Aí o que que acontece? A Bíblia fala de um dilúvio, um mandado por Deus, um, uma destruição, e o que nós estamos vendo hoje é o pós- Hello,
8: this is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter, and you need to talk to a real person about it. So, we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover. Exceptionally common sense. You know when you order a new video game or a golf club or a blender and then it arrives at your door, you get a little thrill. Imagine how much more thrilling it is when you order a new car. With Nissan at home, you can shop for the perfect ride and order it without ever having to go anywhere. Sure beats a golf club or a blender. Buy a new car entirely online with Nissan at home. Delivered direct from dealer to driveway. Thrill starts here.
5: Mas se eu nego a historicidade do dilúvio, eu vou atribuir a milhões de anos o que poderia ser formado a milhares de anos. A Pangeia, por exemplo, pode ter pff, rachado aquilo ali e dar um, um golpe dos continentes se afastando, depois perderam velocidade. E hoje, eu ignorando essa, essa catástrofe, eu posso apenas pegar a velocidade que a, a, a América do Sul afasta da África e falar ah, tem milhões de anos que estão se afastando.
3: Mas você não poderia também saber é, o, a velocidade com que eles foram afastando durante os anos? Eu acho que você consegue medir isso também. Porque a gente consegue medir tipo que vem... tipo As regras da física não explicam algo o movimento de um continente assim do jeito que você está falando, entendeu? Esse é o problema. Quando a gente começa a querer dar esse é, é para a Bíblia um um, um um valor de fato e não um negócio de tipo, porra, é um é um jeito de, é um, é um livro sagrado, é um livro que ajuda você a entender a realidade das coisas da sua vida, da seu o, o, a sua relação com estar vivo, seu sei lá, seu propósito. Mas aí quando a gente entra na parada da Bíblia ser um texto de fatos, ou seja, tudo que, es que está escrito ali aconteceu na física, eu acho que a gente entra no problema, porque a gente entra nessas paradas, tá ligado? Uhum. Tipo, não tem como a gente realmente acreditar que a Terra tem 6 mil anos. Por mais que a gente queira, não tem como. Hoje em dia, com a, com a internet, com a tecnologia, com a física, a gente sabe que, pô, acreditar que... Os continentes a pangeia aconteceu 6 mil anos atrás eles se separaram atrás ter esse pensamento eu, eu acho que é um pouco ruim parece que
5: gente... eu, eu eu entendo eu entendo piamente uhum. entendo piamente aliás só um detalhe eu estou respondendo coisa aqui que nada é da minha área de especialização não claro viu? claro eu estou respondendo como leigo aqui sim, gente. Sim, isso aqui sim. não é arqueólogo falando não claro isso não faz parte do meu eu nunca publiquei artigo nesse sentido não tem nada a ver estou respondendo que o papo tá rolando aqui ah, tá legal sim. e eu falo eu concordo em gênero número e grau vocês estão entendendo? E eu não perdi minha sanidade mental, me admiti algumas coisas aqui, mas eu sei que para muitos é um tiro no pé. Muita... Como é que esse cara é arqueólogo aí, formação da USP, falando umas besteiras dessas? É, Cheira a, que... a terraplanismo. Sim. Cheira a terraplanismo. Mas não você não estava dizendo
3: que o, o que você estava falando era é, algo que pode ser interpretado. Pode ser uma forma de interpretar, se você quiser interpretar de uma forma onde o milagre aconteceu.
5: Exatamente. Exatamente Mas não, como Você não estava realmente
3: falando que é isso que você sente no seu verdadeiro é. ser. Mas é, é legal as pessoas que pensam, porque eu acho que tem muita gente que pensa isso. Uhum. Tem muita gente que acredita que a Terra ac aconteceu há seis mil anos atrás e que tudo que está na Bíblia é 100% o que aconteceu. Tipo, não é uma história. Como se fosse um livro, de, um livro, um diário do que aconteceu na Terra. Não uma história, tipo, de fantasia, de certa forma, tá ligado? Uhum. E eu acho que essas pessoas é legal vou que... Depois. Vou ela... levar o lanche da minha noite. Claro. E eu acho que é legal que essas pessoas tenham o que elas pensam sendo vocalizada. E sendo discutido. E eu acho que é muito importante eu você vou levar isso. que ela tá com
5: medo de sair na câmera aqui. Eu vou levar pra ela lá. Pera tá
4: aí. bom. <risos> Não quer aparecer? Não,
5: meu amigo, é assim, ó. E eu tô tomando o, o refrigerante que ninguém sabe qual é aqui. Uhum. sabe <risos> qual é, porque eles não pode fazer marketing. Vai, cuidado, ó.
4: Porra, toda, toda vez, vez. Toda vez. Ô, Mona, eu esqueci o que eu tava falando antes. A gente estava falando do, das possibilidades a ah, tava sim, viajando, de interpretação né? do é. texto,
5: né? É. É, o, o que, que acontece, Monarque e Igor? Eu sei que muita gente está questionando até a minha idoneidade acadêmica por algumas declarações que eu fiz aqui. Eu entendo. Eu entendo. Agora, eu só vou pedir uma coisa para o pessoal refletir. Tem muitas certezas que são colocadas hoje que não foram provadas empiricamente. Sim. tá certo? É... Tem um autor, eu tô, tô com o nome dele aqui, é, acho que é Levinsky. Eu estou querendo pegar o primeiro nome dele, que é um cientista, é, filósofo da ciência. E ele falou assim. Por exemplo... 97% do, do universo é formado por matéria escura e energia escura. Qual a prova absoluta disso? Zero. Zero. Mais é, ou menos, né? Não, você tem, não é, é zero mesmo. Porque quando eu falo prova, quando eu falo prova absoluta, uhum. eu falo assim. Por que, por exemplo, eu, vou até fazer uma pergunta contra mim. Por que eu acredito nisso no texto bíblico e não acredito no terraplanismo? Bom, pô, terraplanismo, o camarada pegou o... o... Nem estou pegando, não tem ciência nem nada, não. O pessoal pegou o, o, o foguete, foi lá ter o satélite. Tem a foto, o satélite está mostrando que a Terra é redonda. É difícil ignorar isso. É difícil ignorar, pô. Caramba. Só se eu criar uma teoria da conspiração aqui, que o pessoal de todo mundo Todo ONU, mundo da mídia, né? Tá, tá... Aí eu vou cair numa Matrix. Se eu começar a acreditar em Matrix, acho que a turma nova nem sabe, mas a gente quer... É, cringe. Cringe, né? Cringe. Cringe. <risos> quer cringe, fala de Matrix. O pessoal nem sabe o que é Matrix. Não, a Matrix né? tá na moda tá ainda. Na moda Pô, ainda, né? o Ken
3: Reeves tá famosão.
5: É, eu e o Igor não posso falar que a gente joga pinball. Então, quer dizer... <risos> <risos> Para quem, quem consegue jogar pinball, meu amigo... Não sei se o pessoal sabe o que é pinball, mas... Vamos, vamos colocar. A menos que eu agora entre numa de Matrix que existe realmente toda uma conspiração contra nós, que aqui nesse refrigerante tem uma coisa colocada aqui eu... a menos que eu entre num espaço desse, eu, eu não tenho como acreditar em terraplanismo respeito quem acredita, mas não tem como, é um negócio muito agora, quando eu falo de algumas afirmações que são feitas, por exemplo, a data da terra mas isso aqui, pô, não tem como quando eu pego o método científico que já vem elaborado desde Francis Bacon e depois Stuart Mill.
3: aí por isso que você não gosta oh. desse cara. Hã? É o Francis Bacon. É o você Francis Bacon. Eu não bacon. posso bacon. gostar dele. É o Francis Bacon.
5: <risos> Essa foi boa, viu? Desculpa. Essa foi... Desculpa. Foi, <risos> foi uma porcaria de piada. Foi uma, uma merda.
3: Foi uma, foi uma merda. Foi
6: uma
5: porcaria. 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 Entendeu? Porcaria, Bacon.
6: Ah! É, aí, foi bom,
3: aí A aí salvou, piada salvou, é aquela salvou. que
5: você tem que explicar. Tá certo, tá certo. É igual o padeiro que abriu o, o, o forno. E o que é que os pãezinhos falaram pra ele? Caralho, um padeiro. Não. Assou. Assou. Assou foi pior, né? Mas vamos voltar, voltar pra Bíblia que é mais interessante do que esse negócio. Então, o que que acontece? É... Quando eu passo por esses métodos científicos, essas coisas não se verificam. Há evidências. Indícios, por exemplo, como é que sabemos que o universo está em expansão? Há medições que mostram um indício. Você vê os astros se, os se astro, distanciando é, tá. Aparentemente, no, no movimento de distanciamento, para você, você acompanhar em tempo real o distanciamento de um astro, você tem que ter bilhões de anos da luz dele, luz tá. luz dele para comparar. Você entendeu? Então a gente vê, é, é, é como se fossem tendências. Tendências, olha, tudo indica que está se afastando. Perdão, pelo movimento e tudo mais. Ou seja, você trabalha com evidência. Então, é a mesma coisa que eu falo com Deus. É o mesmo método que eu uso com Deus. Eu não tenho como, como provar laboratorialmente que Deus existe, como eu te fa falei, você concordou e eu também concordo com isso. Mas quando eu vejo a lógica do universo, eu sou obrigado a dizer que as evidências apontam que tem uma inteligência superior por detrás de tudo isso. Ah, nesse ponto eu concordo, né? Só que o problema é que Muitas vezes no mundo acadêmico Algumas coisas colocaram como clichê Então se você falar hoje a palavra Design inteligente, os caras te apedrejam Você está entendendo? Porque aí Só... eles ligam esse negócio Da até de 6 mil anos Exatamente, e um monte de outras coisas Só que é o seguinte As mesmas evidências que eles usam Para dizer que algumas, alguns fenômenos ocorrem Mas ninguém estava lá para ver É uma dedução lógica, faz sentido Não estou menosprezando Você está entendendo? Faz sentido é, é, Mas eu não estava lá é uma dedução. É como se eu pegar um carro agora... Eu cheguei de Engenheiro Coelho. Uhum. Aí eu estou chegando... Eu estou entrando aqui... A velocidade de 30 km por hora. Então você vai... Faz uma matemática... O Rodrigo está a 30 km por hora... Eu sei que ele saiu de Engenheiro Coelho... Ele deve ter gastado tantas horas de lá até aqui. Faz sentido... É lógico... Você me mapeou... Qualquer um que mapear a minha velocidade... Vai ver lá... Só que... Você não estava comigo o trajeto todo. Você não estava o trajeto todo. Aí você já faz uma inferência... Tudo indica que mas a certeza absoluta, só se você tivesse saído comigo de lá até aqui, medindo o horário você pode ter uma média da tua velocidade,
3: você não pode saber a que momento o seu você seu carro...
5: Exatamente, então tem muitas afirmações da <risos> ciência que fazem sentido mas são frutos de uma observação atual que deduz como foi o passado e como será o futuro mas não é uma coisa tão empírica como você está vendo esse refrigerante aqui e tem a certeza absoluta que tem refrigerante, que eu estou bebendo refrigerante e o cara que nega isso é porque está doidão você está entendendo? Não, aqui tem refrigerante. Sim. Agora, será que ontem eu bebi refrigerante ou não? Então, quer dizer... Aí, pode até ser. Dá para eu saber. Eu posso fazer um exame de sangue em você. É, mas você não sabe, por exemplo, se eu bebi o refrigerante... Não é verdade. Eu posso ter uma câmera escondida antes... De... Eu posso perguntar para para você. <risos> é. Mas para você ter qualquer coisa, você tem que ter um acesso ao passado, a minha esposa uma câmera, uh -huh. que nós não temos.
3: Mas nós temos. Por exemplo, na, na geologia mesmo, as quando as pedras elas vão criando camadas, elas vão esmagando as outras... E você consegue saber de que dia cada pedra se formou e olhar...
5: Então... As camadas? É. Lembra que eu falei de efeito ordinário e extraordinário? Mais ou menos. Efeito ordinário é você estar tá passando a porta aqui. O prédio colapsou.
3: Mas é que as camadas, tipo o ge... a forma com que elas se formam... Só poderiam ter acontecido em certas situações. E você tem tipo... Várias camadas. É a mesma coisa aquilo que você falou do, uhum. da idade do bronze. Exato. Tipo, eles sabem que... Com, vou, com... Dar, vou dar uma eles sugestão. Eles sabem qual é a idade da é, pedra. Eu vou daí.
5: dar uma sugestão para você e para galera em casa. Dá uhum. uma bugada aí e pesquisem a, a geologia do, do vulcão Santa Helena. O vulcão Santa Helena, depois que teve erupção, ele formou camadas e, e, e situações ali, inclusive de filete de carbono e tudo mais que no método convencional demoraria milhões de anos para se formarem. E foi presenciado. Isso, isso assustou os geólogos. Se eles vissem só a formação do Santa Helena, eles iam dizer que aquilo ali precisou de milhões de anos para se formar. Só que todo mundo sabia que não, porque o Santa Helena entrou em erupção. Filmaram, viram, foi um evento histórico. O pós-Santa Helena gerou coisas na geologia que antes do Santa Helena todo mundo dizia que precisariam de milhões de anos.
3: Sim. Bom, se o argumento é a ciência está errada agora, você está certo. No sentido que a imagem que a gente tem hoje, a humanidade, nosso nível de evolução científico, ela dá uma imagem completa do que é a realidade e de como ela funciona. Então, claro, a gente tem muitas suposições na
5: ciência que vão se provar falsas no futuro. Exatamente. Isso aí
3: é incontestável.
5: Vamos falar. E, não, e, não, e não tem essa uniformidade. Quer ver um exemplo? O, isso é que eu fico meio pé da vida com o discurso evolucionista é que passa assim a entender para as pessoas que está tudo muito bem arrumadinho. Eu comecei a dar o exemplo da, da, da Luzia. Vou falar da Lucy e, e de um outro caso que aconteceu. Se eu não me engano, foi em 1930. Quando você vai ao Museu de História Natural de Nova York, eu não sei porque já tem muitos anos que eu não vou lá, mas a última vez que eu fui ao Museu de História Natural de Nova York, tem um busto na entrada de um doutor paleontólogo chamado Henry Fairfield Osborne. O doutor Osborne, foi um dos maiores paleontólogos da América. E você tem um grande problema na, na evolução, que é o elo perdido. É o elo perdido. Você tem é o momento
4: que, que saiu da, da água e... Exatamente. Que você
5: tem aqui, por exemplo, o Australopithecus e você tem o Homo sapiens.
4: Na verdade, nem
3: é isso que você está falando. Ah. Não, O elo perdido é... Qual foi o primeiro Homo sapiens? É, Entendi.
5: Tá. É, na verdade, nem é isso que ele está falando também. Caraca! <risos> Não, é o seguinte, é que então, fala aí, vai. O pessoal coloca lá bonitinho. Hum. É, é, eu não sei se as garrafinhas estão mostrando aqui na câmera. Tá, tá, tá. Né? tá. Você vê naqueles livros de, de, de história lá, de biologia, tá lá, né? Vai o homem é, primitivozinho e tudo uh -huh. e tal. Já começa um furo aquilo ali, porque, por exemplo, coloca um homem aqui, depois uh -huh. o outro na frente, e o outro assim, e o outro assim, tá bom? Passa-se a impressão que um foi transformando no outro. Eu já tenho um furo aí. Cadê a mulher? Como assim? Vai. É, se é de um homem transformando no outro, é, tem, porque... a feminina, tem a
3: espécie feminina. Cadê a espécie feminina? Não tem. Mas tem. Não. Pode olhar, na
5: maioria dos livros só traz assim, vai do, do outro, outro... Ah, aquela... mas é
3: porque a gente vive na sociedade que o homem meio que domina, então é. eles
5: colocam e preferem
3: exemplificar com o um homem, mas as mulheres também pensaram. É. elas estavam lá no mesmo processo.
5: Pô. Agora vamos colocar que precisa funcionar, porque quando você coloca a mulher, tem um problema aí. Qual que
3: é o problema? Você tem que
5: coincidir que esse camarada hum. consiga uma fêmea que ele seja geneticamente, biologicamente é, par, que dá liga, tá certo? E essa fêmea que dá liga, ela tem que se deixar acasalar com ele. Pra gerar descendente fértil. Tá bom? Só que essa fêmea, ela também tem que ter uma outra coincidência de um outro par que gerou aquela fêmea. E esse camarada também tem que ter um outro... Não par...
3: necessariamente, na verdade. Porque a gente... Por exemplo, tinha os... É, qual que é o nome deles? Neandertal. Na... Os Neandertais, exato. a gente Eles eram outra subespécie dentro da genética. Mas a gente era plenamente capaz de reproduzir com eles. A evolução... É, tipo A gente pode ter tido, por exemplo, uma pessoa um casal... Que teve um filho, que teve um genes diferente, que deu, ó, sei lá, a capacidade de pensar, vamos supor que foi fácil assim, rápido assim, Eu não acho que foi, acho que foi um processo mais demorado. Mas essa, esse genes na pessoa é dominante, uhum. quando ela encontrou um parceiro, esse genes foi passado para o parceiro, entendeu? Com, com, através do filho. E aí, como o genes é dominante, ele vai sempre passando para a prole. E aí, esse filho, dois filhos pegam e fazem sexo com outros. Da, de uma espécie que era um pouco diferente, mas eles têm essa capacidade de produzir, e aí esse código genético de dele pega e, e domina, Dominante. e aí os filhos deles sempre vão ter. E aí, assim, você tem uma mudança.
5: Concordo em gênero número e grau, uhum. mas isso aí só funciona em duas situações. Em primeiro lugar, não tem nenhuma prova que Neandertal coabitou com outra raça que sobreviveu. Aliás, o Neandertal já entrou e já saiu da linhagem humana, da ancestralidade humana, várias vezes. É, Várias disso. vezes. Entrou e saiu várias vezes. O que Tem muitos é que... de biologia que o Leandertal nem aparece mais. É uma raça que se extinguiu. Ah, entendi. Dessa forma... Nem entrou. Ele não está entra... como o Australopithecus que está lá atrás.
3: Sim. Eu, eu sei que existem, tipo, você faz ah. aquele negócio 22 me que é um negócio de sequenciamento genético. Sim, sim, sim. Uhum. E aí dá E pra... aí eles te dizem qual que é a sua porcentagem de DNA Neandertal. Tem como saber é, isso. A...
5: Me lembra depois desse negócio do, do, de DNA que eu vou falar do parentesco com o macaco que deu... 97%, são é um lance legal. Demorou. É, mas aí, vamos pegar aqui.
8: Hello, this is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter, and you need to talk to a real person about it. So we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover. Exceptionally common sense.
2: Fall is a season of gathering that brings us together with warmth and color. So whether it's a birthday, anniversary, or a special event, celebrate your friends and family with a gorgeous bouquet from 1-800-Flowers.com. 1-800-Flowers makes it easy to find your reason and brighten someone's day with exclusive offers and great values on bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in.
5: Eu concordo com o que você falou da questão do gene dominante, recessivo, mais inteligente, mais inteligente. Mas isso só pode funcionar se eu tiver um casal da mesma espécie. Você não pode, por exemplo... Vamos pegar nos bichos. Vamos deixar um pouquinho a linhagem mas vamos pegar nos bichos. Esse esquema que você falou vale também para os animais.
7: Sim.
3: Você é pode... a forma com
5: que a gente transformou um lobo num pudo. Exatamente. Mas só que para funcionar você tinha que pegar um, um macho. Da, da é, canines não sei o que, eu não sou biólogo, tem um nome que dá em latim lá. Um, um macho da família lupus caninos uhum. com uma fêmea de lupus caninos. Você não pode pegar um felis léo que é dos felinos, uhum. e cruzar com lupus caninos, que vai dar uma nova raça. Sim, não existe que... isso. Você tem que estar, tá, pelo menos tem que ter uma semelhança genética. Exatamente, com a vai ter outra, que ser.
3: Mas pode ser uma, uma espécie não necessariamente igual à sua, pode ser uma não, outra não, espécie, sim. uma subespécie bem semelhante. Mas são a mesma espécie. É, são, são mesmo mesma espécie dessa, dentro é, do... Não, não não, ela, um... Eu não manjo, na verdade, não sei se são, é, não, eu é, não conheço isso.
5: Mas, mas isso aqui, é, pode pegar toda a filogenia que já descobriu da bio. Senão nós teríamos raças humanas no plural, e não existe, só existe uma raça humana.
3: Sim, sim, mas a gente poderia ter várias espécies é, humanoides,
5: entendeu? Já existiam várias espécies humanoides, tá ligado? É, mas você também você percebeu que a gente não tem empiricamente a prova disso. O que você tem na não. biologia... O seu...
3: DNA, se a gente poder verificar o DNA numa, meio que uma prova não. empírica...
5: sabe por quê? A, a gente
3: não a... tem ossadura dos detalhes? Não.
5: Não? não. não? Tanto é que eles saíram da linha. Entendi. A questão do, do, do DNA é complicado porque é o seguinte... O DNA do ser humano hoje foi mapeado... Por um camarada chamado Francis Collins... Que era crente... Era não, é que ele estava tá vivo... E ele escreveu um livro chamado The Language of God... A Linguagem de Deus. Eu não sei se tem em português esse livro, eu acho que tem. A Linguagem de Deus. <coughs> esse cara é crente e nesse livro, pô, o cara é um gênio. Ele ele o que ele fez na genética é semelhante ao que Einstein fez na física. Ele mapeou o genoma Ele ganhou o Nobel? Eu não lembro se ganhou agora, eu tô na dúvida. É, se ele ganhou o Nobel. Mas eu sei que esse cara é um gênio e crente. E ele revelou Pesquisa
3: esse cara, gizonzão. É, Francis pra mim, dá Collins, com dois
5: Ls. E Collins com C. É... Você até parece a carinha dele aqui, é interessante. Ele revela nesse livro The Language of God que ele só foi declarar publicamente que era tão religioso como eu sou aqui. Ó, aqui, ó, Francis Collins.
3: Sim, ganhador do prêmio... Tá, ele ganhou... Tá falando aí? Ali, ó, segunda. É,
5: ganhador do prêmio Templeton. É. Não, Templeton. esse Templeton é uma organização que trabalha com ciência e religião. É...
3: Coloca prêmio Nobel ou sequenciamento genético humano. É, Pesquisa
5: aí. aí eu sei que ele, ele pegou e ele falou que ele só revelou que era religioso, porque se ele falasse que era religioso quando ele estava fazendo a pesquisa... <risos>
3: eles iam tirar os fundos eles dele. Eles iam
5: tirar os fundos dele porque eles não não queriam saber de crente ali. Eu acho que ele é católico até, se eu não me engano. Bem... Mas na
3: imagem, né, caralho? Me dá... Pô, pera aí que fica piscando essa porra é. Mas
5: aí o que, que acontece? É, 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 o, o genoma humano foi mapeado. Mas os outros ainda não. Então, teve um artigo científico que foi publicado. Eu tenho esse artigo lá em casa. Que fez a comparação do genoma humano mapeado com outros elementos. Uhum. Que não estão totalmente mapeados. E fizeram com o chimpanzé. E deu 97% de semelhança. Foi 95% ou 97%. 90 e alguma coisa Sim, por eu sim. já
3: ouvi falar que tipo, a nossa diferença genética com
5: outros Exatamente, chimpanzés. Exatamente. É novo... E tá vendo aqui a prova de que nós somos primos dos símios, né? Olha
4: foi esse cara aí, ó que ganhou o Nobel pelo Ah, foi Frank esse, aí, né?
5: Não, então esse foi outro. O Francis, ba o Francis Collins não deve ter ganhado, não. Que pena. Eu não sei mesmo, mas ele é, ele é um gênio esse, camarada. Pode crer. Aí o que que acontece? Nesse mesmo artigo que fala que nós temos 90 ou 97% de semelhança, semelhança com com o chimpanzé, colocou bem claro as limitações. Em primeiro lugar, o genoma humano foi mapeado. O do chimpanzé não. Está parcialmente mapeado. Então, pegou algumas semelhanças do que foi mapeado e descobriu que met 95% ou 97%. Só que o mesmo artigo fez também o cruzamento com outros elementos vivos, como, por exemplo, a banana. E deu 50% de semelhança. Interessantíssimo isso, então, né? Então, nós somos 50% banana? Por que não? <risos> Você entendeu? Eu tenho... Desculpa, eu ia falar uma merda. <risos> Você
3: tá é, entendendo? Não, mas, mas, mas eu acho que faz sentido a gente ser 50% banana. Porque se a gente evoluiu todo mundo do mesmo organismo, lá em, no comecinho da vida, a gente evoluiu do, do, do... Todo mundo era uma mesma célula. E a gente divide esse, esse, essa genética na evolução, faz sentido que a gente seja 50%
5: banana. Eu posso dar uma eu... outra explicação tão lógica quanto? Claro. Ah, eu passo... O que você falou pode ser. Sim. Mas trabalhando com a hipótese que a gente não estava lá, lembra um passado que não tem como voltar. Não tem como perguntar minha esposa. Eu posso falar que isso aqui é apenas a digital de Deus. Deixa eu explicar melhor. Quem é entendido de arte, ele não precisa ver a assinatura para saber quem é o pintor. Eu falei, isso aqui é um Monet. Isso aqui é um Monet. Tranquilo que isso aqui é um Monet. Porque ah, os traços, o jeito é o um Monet. Isso é o Monet que pinta assim. Uhum. Ele até sabe dizer se o quadro é falso. Não, o Monet não faz esses tipos de, de, de tinta aqui. Então, por que eu não posso dizer que isso indica também uma mesma projeção por detrás de tudo? Você está entendendo? Ah, mas esse aí é um, é um ponto que eu tendo a concordar. É. Eu acho que tipo a, a forma com
3: que a vida se estruturou né, e, do, e as regras que elas seguem, comportamento, não só a vida, mas como a física segue um comporta um, uma lógica, né? Tipo, a, a física era de um jeito, ela não é de qualquer jeito. Ela tem um direcionamento, entendeu? Então, esse, isso, pra mim, é uma das, é, das lógicas que fazem eu tender a acreditar em Deus. Porque a gente vive num universo direcionado. Uhum. A gente vive num universo que a gente tem potencial. Tem uma ordem, que tem uma linha. tem lógica. É, exato. Então, isso me faz acreditar que a gente não tá aqui ao acaso. Uma lógica tão bem estruturada... É difícil que, tipo, porra... De todos os lugares que eu poderia estar tá vivo... Eu nasci numa realidade onde a lógica é... Impecavelmente estruturada. Tudo faz sentido nesse universo. Se você souber entender, tá ligado? E isso, pra mim, é, pra mim é uma evidência de que a gente está vivendo algo que não é aleatório, tá ligado? é que Talvez a gente esteja vivendo uma experiência que vai além da nossa uhum.
5: realidade que a gente entende. Agora eu posso... Bancar o advogado do cão? Pô. Se eu fosse um ateu, eu ia te jogar uma pergunta aqui. Manda. É, se você vira um quadro. Bem bonito. Quer ver? Eu vou fazer uma coisa ali. Vou botar um quadro aqui. Eu vou quebrar o protocolo. Eu posso ir lá e mexer no Google? Pode, Porque eu não posso falar para não quebrar a... Ah, tá bom. Tá bom? Ah, tá. tá. Beleza. Tá bom. Lá, eu vou lá. mostrar uma coisa. Vai, vai fazendo propaganda tá. do iFood, qualquer coisa enquanto isso. É, 99 tá é, centavos segundos.
3: aí. Vai comprar os livros ali. <risos> do Rodrigo. Escavando a verdade, a arqueologia, as incríveis deixa histórias. Eu da aqui, Bíblia. Deixa eu ver esse aqui. E, pô, esse... se quiser pedir na primeiro pedido no iFood, hoje o iFood vai ficar feliz com a gente. Estamos falando bastante dele. É, né?
4: é. Pô, inclusive o sanduba tava
3: incrível. Tava bom, putz, era um sanduba de pernil. O teu? É, com agrião. Nossa, muito bom, mano. Bonzão. Agrião. Tinha agrião? Bonzão. No teu tinha. Bonzão. Você não gosta de agrião? Ah,
4: é que, pô, num sanduba.
3: Pô, bonzão, a grião rúcula, eles são... É, eles têm mais gosto, eles são mais amarguinhos. Acho que uhum. dá uma boa
4: combinação junto com
3: maionese. O meu
4: era um cheddar bacon com cebola caramelizada. É bom também, Vamos vou te falar que eu prefiro o meu, viu? Tu é o cara que vai no Subway e pede um monte de, de, de capim? Uhum, eu peço todos os capins possíveis,
3: eu adoro mato, mano.
4: Na final
5: né? Você é, sabe o que eu falei fora do ar aqui, né? É. Se maconha prestasse, não era maconha, era boa conha. Ah. verdade, verdade. Vou parar de fumar maconha. Boa maconha. <risos> Procura nossa... boa conha. boa conha. A meu.
3: minha é boa conha.
5: Bom, ele vai colocar. é brincadeira, viu? Mano? Eu sei, eu tô é, Eu sei. que é, eu tô falando que eu compro maconha cara, só isso que eu tô falando. Entendi. Olha, eu pedi. Desculpa o. Jean, Jean. Jean, Jean desculpa, Jean. É, ele vai colocar uma coisa aqui pra mim que é a lógica que você segue para acreditar em Deus. Tá. E eu vou bancar o, o, o advogado cético. do diabo, o cético. Um, vamos ver se vai dar certo. Mas tirou aquele negócio que eu pedi, né? Tá. Olha que lindo isso aí. Quando você vê esse quadro, o que, que ele diz para você?
3: Porque eles estão num, num país da Europa, onde tem essas montanhas com neve.
5: Muito bem. Esse quadro te dá uma ideia de inteligência, de projeção, de criador?
3: Você poderia pensar no formato das coisas,
5: como eles cada um tem o seu formato. O quadro mesmo. Assim? Não estou pensando na paisagem, não. O quadro, o objeto quadro. Tá. Pra mim, mas... Alguém pintou esse alguém quadro. Alguém pintou esse quadro. E eu já matou a ah, chorada. Ah, entendi. Sim. Ele... Por que, que você acha que alguém pintou? Por que, que você acredita no pintor?
4: Por que, que eu acredito no pintor? Porque... Você nunca eu viu já... pintor. Mas... mas é que eu já, vi, eu já vi que é possível pintar. Eu sei que é possível pintar. Eu posso pegar um bagulho aqui e fazer uma... Uma versão tosca disso daí, agora. Mas quiser. a gente não
3: sabe se é um pintor ser humano. Pode ser um algoritmo que fez essa imagem. Eu sei que não foi, mas poderia.
4: Uh -huh. Mas
5: considerando alguém que... Alguém programou o algoritmo. É, alguém, alguém programou. Então sim, tenho sim. Exatamente, aí ia eu chegar nisso. Beleza? Eu tô sendo chatão e também. E que é que, o que mais que esse quadro te diz do pintor ou do algoritmo? É que ele pinta bem. Pinta bem. Que ele tem... Tem bom gosto com cores? É, eu gosto da paisagem, parece tranquilo. Uma pessoa sensível?
3: Sensível? Não, eu diria que ele é um cara realista, né? Porque ele tá mostrando uma imagem que parece bem real, assim, apesar de ser pintada, né? Uhum. Eu, eu
4: acho, eu, eu sou meio burro, então eu acho que talvez seja um pouco estranho é, aquela montanha com neve ali e uma, uma paisagem tão bonita pra cá, yeah. que ela me parece distoante, uhum. tu não acha?
3: acho, mas é que eu sei que existem lugares assim, né? Que, tipo, é? A, é, porque a neve forma lá em cima, porque não, é muito mais alta. Não lá em cima,
4: olha aqui. Lá embaixo? É. O que, 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 que tem? Tá um cor de neve.
5: É, mas é. o Mont Blanc da Suíça é assim. É? Não sei, não manjo. é Homem ou mulher que pintou?
3: Ah, não dá pra saber, eu acho.
4: É, acho que não dá pra saber. Não faço ideia.
5: Sabe quem pintou esse quadro? Hum. Adolf Hitler. Caralho, olha lá. Por que que eu trouxe isso aqui pra vocês? Hum. Eu acho... Nossa, eu vibro demais. Eu, quando eu, eu, eu... Na verdade, até quem mandou o, o, o... Quem é fã de vocês, gente, eu vou falar aqui, é o Hugo Salles, meu cunhado tá lá, viu? Tá comendo ali atrás, tá com a boca <risos> cheia de, de, de coisa também que trouxeram pra ele aqui, junto com a minha esposa o ali. O cara
4: tá com a camisa do Boca Juniors.
5: Ah, desculpa aí, né? E o que é pior, que, gente? Tu, a família da minha esposa não, toda cara. é cruzeirense e eu sou atleticano.
4: Ih! quem é? do River
5: também. Caramba, Tem do River Plate, de tudo. Caramba. Não, ele não pediu foto com vocês ainda, porque tá com vergonha, mas depois vocês vão ter que tirar não Vamos tirar, vamos com tirar. Com tirar esse, então... não? Agora pronto, perdi o cunhado. Ou mas... ganhou, né? Ganhei. Ou ganhou pra sempre. Mas vamos ao, ao, ao ponto. Eu acho... Ele mostrou muita coisa do, do Flow, e eu tinha visto um, um dos cortes ali, que até mostrava vocês. Porque eu, eu, eu já assisti um pouco dos podcasts, mas eu, eu sou meio ignorante. E aí mostrou o, o parte que você tava falando justamente com o Pondé, que, como é que você chegou a acreditar em Deus e tudo e tal, né? Eu acho isso muito legal e eu valorizo de boa, Igor na boa não é proforme não. Mas já que eu estou bancando o cético o advogado do cão, o que você tem pela natureza e pela lógica é uma certeza tão rasa como a que você tem do quadro. Que se eu te desse aqui é, 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 dez
4: nomes para você acreditar, gerir... você não ia nunca pensar que podia ser Hitler. É. Não, eu ia estar Hitler. A menos que tivesse outros nomes Tão melhores. Absurdos, é Exatamente.
5: Né? Porque você nunca pode imaginar que um cara que matou 6 milhões de pessoas teria sensibilidade para pintar um quadro.
3: Ah, eu consigo imaginar. Mas eu imagino que as a maioria das pessoas não, não imagina, eu imaginaria. Mas eu entendi, eu então,
5: pegando a natureza pela natureza, uhum. a natureza, como esse quadro, ela me dá algumas certezas mais limitadas. Primeira certeza que a natureza me dá, como quadro: existe um pintor. Mesmo que foi através de um algoritmo, mas teve alguém. O quadro me dá essa certeza. O quadro, as, as tintas não iriam sozinhas para a tela formar uma, uma coisa lógica. Esse quadro tem design, ele tem mas lógica. Mas tá você não está sendo
3: seticão, você está sendo...
5: Não, estou sendo seticão, você vai entender. Ah. Agora que vai entrar o cético. Esse quadro me mostra design, ele mostra lógica, ele mostra que tem alguém que o pintou. Mas quem me garante que esse alguém não é um Hitler? Porque o Hitler pintou esse quadro. Então, quando aí que vem ao lado do meu cético. Entendi. Essa sua certeza, o máximo que ela pode te dar é a ideia que existe um Deus. Sim. Vamos usar o nome Deus. Sim. Pode usar qualquer nome. Mas quem garante que esse cara não é um brincalhão cósmico que está ferrando a gente aqui tudo?
3: Bom, eu não tenho essa certeza. De verdade, eu não tenho. Uhum. É uma coisa de acreditar mesmo. O que me dá intuição é que aquilo que você estava falando... A... A realidade parece ser boa no sentido de tem muita merda, mas as coisas vão caminhando, vão melhorando, tipo parece que tem algo dentro dessa realidade que quer progredir tá ligado? E é, isso é a evidência que eu uso para que eu não tenho uma imagem desse Deus que eu acho que exista, mas eu não tenho nenhuma certeza das características dele. Aí
5: que tá o ponto, agora você chegou no ponto. Sim. E aí que vem o meu, meu, meu testemunho agora de fé uhum. eu quando eu olho a, a natureza ela me dá essa certeza, não tem que ter um design pá, O cara deve, ser, deve ter Intenção, tudo tá, tá. Só que ela não me responde Se ele me ama Ou se ele é um Hitler Então a primeira coisa que eu tenho que trabalhar É a possibilidade de Deus existir Depois que eu trabalhar essa possibilidade De Deus existir, eu vou trabalhar Uma segunda possibilidade Será que ele se revela? Será que ele consegue ficar pequeno Bastante? para me entender? Aí que eu começo a buscar na história das religiões, por que, que aquele livro chamado Bíblia Sagrada é realmente a palavra dele ou não? É lógico que em 30 segundos não dá para eu resumir para vocês por que eu cheguei à conclusão que a Bíblia é a palavra de Deus ou o Bhagavad Gita. Não, eu precisaria de mais tempo. Mas vamos, partir, vamos deixar o Ben Plácio que eu fiz pesquisas para isso. E eu cheguei à conclusão racional que a Bíblia é a palavra revelada de Deus. E essa palavra revelada de Deus, ela não me disse apenas informações sobre Deus. Ela me contou a história dele. E ao contar a história dele, aí vem todo aquele esquema que eu falei de Cristo na cruz, enviado e tudo. Eu descobri a coisa mais linda que eu podia descobrir. Que Deus, ele responde à minha ansiedade contraditória. Vou explicar por quê. Se eu for para o lado do ateísmo, vamos abrir o jogo. O... Fernando Pessoa dizia, o que é o ser humano se não cadáver adiado que procria?
6: E a gente, isso que a gente é.
5: Você entendeu? É um corpo que faz sexo até morrer. Acabou. Por isso que muitos são da escola pessimista e tudo mais, porque a realidade é essa. Por mais que alguns queiram... Não, mas dá dentro do pessimismo pra viver numa boa, não dá. Não dá. Desculpa. Pode até ser que alguém conheceu, mas não dá. Não dá pra viver numa boa. A sobriedade, ela te incomoda. Você saber que mais sai do mais tarde, você vai morrer ou vai... This year,
9: make your holiday dreams come true at TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods. The shelves are super stocked and the prices totally rock. Cashmere sweater for mom? Check. A remote-controlled car? Check. The perfect handmade chessboard for your genius BFF? Check and mate. And that's just the beginning. Stores near you are packed with amazing gifts, so you'll spend less and gift better. Endless selection. Great prices all season long at your TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods.
5: Terrar alguém que você ama Pô, caramba, isso é muito dolorido Por outro lado Se eu for pro lado da, do teísmo Que é chamado crer no, no Supremo Mas ficar só com o quadro O quadro não me diz Se quem pintou foi uma freira Que, que eu poderia levar pra minha casa E que ia cuidar de mim se eu estivesse doente Ou se era um maníaco como o austríaco Que matou seis milhões de caras Porque os dois podem pintar quadro Então eu preciso de algo a mais desse Deus Além da certeza que ele existe e esse algo a mais, ele vem de uma coisa que o Karl Rahner, que é um teólogo formidável, católico morreu nos anos 70 Karl Rahner chamava de transcendental é, existencial transcendental o que, que é isso? Santo Agostinho dizia é, existe um vazio com a forma de Deus no coração humano e nós nascemos com essa projeção para o transcendente se tem uma oração que até um ateu sinceramente pode fazer é a seguinte, Senhor, que tu existas porque se ele existir... Cara... É a melhor coisa que eu tenho para falar aqui para vocês. Se Deus de fato existir... Do modo como a Bíblia o revela... Ou como ele se revela na Bíblia para corrigir... Então... Fica tranquilo... Que ainda que você esteja morto... Você viverá. Você tá entendendo? Agora... Eu tenho uma, uma dificuldade aqui. Porque se Deus criou o universo... Ele tem que ser muito maior do que o universo. Veja... Ele não pode nem pensar nem raciocinar. Ele sabe. Ele não raciocina. Ele é. Ele é. Ele nem existe. Que existe é existere, significa algo extraído de algo. Ele é. Ele é muito... Eu não tem nem como imaginar Deus. Você tá entendendo? Eu, não, qualquer coisa que eu falar dele, eu vou falar do que ele não é. Porque o que ele é, ninguém sabe. Eu preciso desse Deus Supremo para fazer sentido com a criação do universo e tudo que eu tô falando com você. Senão ele vai ser Odin, vai ser o pai de Thor. Sim, ele vai ser um ser humano. Um ser humano deificado. Mas por outro lado, ao mesmo tempo que eu preciso dessa imagem grandiosa de Deus... Caramba, eu falei da minha depressão, acho que já está na hora de eu entrar nesse assunto. Há momentos em que você quer ser abraçado por Deus. Mas como é que você pode abraçar o, o transcendente? Como é, que você, como é que a eternidade pode caber no meu coração? Ele é tão grandioso. Aí eu descobri uma coisa. O Martinho Lutero dizia o seguinte... Os homens usam máscara para esconder o rosto deles... Deus é tão grandioso que ele usa uma máscara para se revelar Porque a maneira de Deus se mostrar É se escondendo Então de novo vou contar outra historinha Um camarada tinha um aquário Com aqueles peixes com água salgada Do mar E toda hora que ele ia colocar a comida ali Os peixes fugiam dele hum? Mas que saco, eu gasto um dinheirão e tudo Aí o colega falou, Pai, só tem um jeito desses peixes Não fugirem, eles têm que comer, isso é muito grande para eles Ele falou, qual que é o jeito? Ele falou assim, se você virar peixe e entrar aí dentro Deus se encarnou, o evangelho de João começa, o grego é muito lindo, não é para exibir, não é? que né João fala assim, "Na no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, glória como do nigênito do Pai, então Cristo é Deus em forma humana, de uma maneira que eu possa abraçá-lo, Paulo fala que ele se esvaziou o kenosis, então, embora ele ainda tenha toda a plenitude da divindade no corpo dele, ele é, ele é tátil. E ele deixou as marcas dele na história. Ele vem arqueologia. Eu fui lá, eu vejo as coisas. Ele passou na história, ele deixou o testemunho, o, regi... o rastro dele ficou aqui. O DNA, entre aspas. Né? Ficou aqui. E quando você se apega a essa fé que é racional, porque se não for uma fé racional, ela é crendice, é fideísmo. Soren Kierkegaard. É, né? não, não é crendice. Eu, eu sou crente, eu não sou crédulo. Cara, essa fé entra na sua cabeça. E ela pega. Aí eu não me peço explicação que eu não vou saber dar. É o que eu falei, é o sabor. Você, você não consegue. Ela pega a sua mente. Mas ela pega também o seu coração. E você, com base em tudo isso, ouve aquela voz assim: Filho, eu tô aqui. Eu te amo. E essa voz fica o tempo todo mostrando sinais. Eu tava muito. Nervoso quando eu vim pra cá com essa ligação. Uhum. Então, racionalmente falando, não é questão de fantasia, não. Racionalmente falando, Deus mandou três anjos. Mas quando eu falo anjo aqui, não estou falando anjo com asa, apareceu não. São três seres humanos, mas que naquele momento que a palavra sim, fica enviado. Ele mandou um. Eu estava muito chateado com a ligação do carinha lá, que eu queria saber quanto que eu ganhava, como se eu estivesse me enriquecendo nas coisas da igreja. Eu fiquei muito chateado. Eu falei, puxa, vai dar agora. Que eu, eu queria entrar aqui num espírito light para conversar com vocês e tudo e tal. Aí veio o cara lá do hotel. Eu fui pegar água. Ele nem, deix nem deixou eu pagar. Não, Rodrigo Silva. Meu irmão, você vai. E Deus está te abençoando. Eu nunca vi o cara na minha vida. É lógico que ele me conhece do YouTube e sim, tal. Sim, né? sim. Você
3: entende o porquê. É, eu tava eu lá, um por quê? Não
5: foi nada sobrenatural, mas... Sim. A mente da gente, Igor e Monark, ela busca parâmetros. Quando você compra um carro, você começa a ver aquele carro toda hora na rua. Parece que a humanidade toda comprou aquele carro. Não é? é? Não, sempre teve aquele carro ali. Mas que agora que você comprou, sua mente procura regularidade. Quando você está em comunhão com Deus, você começa a ver ele agindo. Ele agindo. Aí veio na forma desses menininhos aqui. que veio abraço. O menino veio, o Josué. Me deu um abraço tão gostoso que eu senti. Deus falou assim, tá vendo? Você vai lá. Eu vou estar com você. Então, por isso, assim, por nenhum fanatismo... Eu acho que vocês já deram para pegar que eu não sou fanático. Um fanático não chegaria ali brincando de paintball com você. Você Não, um fanático
3: não deixaria eu fumar tabaco orgânico é... de boa
5: aqui. Você está entendendo? Sim, sim. Desde que você não faça xixi na minha cabeça... Ah, <risos> não tem essas pilas. Mas o que, que acontece? Porque Jesus conversava com todo mundo. Jesus conversava com o um intelectual como Nicodemus, mas ele... Pegou aquela mulher também que o pessoal queria apedrejar e falou: vem cá, eu não, eu não te condeno, não. Vai, não, não peca mais. Não peca mais. Você entendeu? Ele, ele pegou os, os improváveis. E eu sou fã de Jesus, gente. Eu, eu amo Jesus e eu procuro, do meu jeito humano, copiar Jesus em tudo. Consigo? Não. Mas eu tento. E é tão gostoso. Sabe aquela música do Padre Zezinho antiga? Amar como Jesus amou. Quem é católico lembra. Eu procurei... E, gente, eu falo com vocês. Deus é tão real que quase dá pra tocá-lo. isso te ajudou quando você estava na depressão? Com certeza. Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. Olha, é a primeira vez que eu conto isso em, em rede, hein? Dá, uma, né? Mas eu tive que fazer terapia pra contar isso aqui. Poucas pessoas sabem disso. Eu estava numa clínica tratando a minha depressão. Eu estava numa depressão tão severa que eu estava com o risco... De suicídio A pior humilhação Que você pode imaginar Eu tive Eu tive um ex-aluno Porque eu dava aula na faculdade de teologia E dar aula de teologia é mais complicado Do que dar aula de outras matérias Porque é teólogo, pastor Tinha que ter um aluno Comigo que Aí nesse ponto Eu, eu agradeço muito a igreja adventista Nenhum pastor adventista ganha salário para ficar milionário, ter ilha, apartamentos, Não tem. Mas a igreja também não me deixa passar vergonha. Ela cuida. O plano de saúde que eles têm cuidou de mim tudo ali. E o que o plano de saúde não cobriu, o, o diretor do, da universidade do NASP, Rodrigo, o NASP vai pagar. Porque eu não tinha grana para pagar aquilo ali. Nem o plano de saúde cobria tudo. E eles pagaram, eles cuidaram de mim. Então, apenas um parênteses para continuar ah. a história. Quem vem para a igreja tem muitas decepções. Quando eu falei do crente de esse cara que ele me encheu o saco para saber quanto que eu ganho. O cara não... Com certeza, esse que ligou para mim, não fez uma oração por mim quando eu estava com depressão. Ele queria o um clickbait ali, né? Entendeu? Não, exatamente. Não. Mas agora é quer é ligar pra saber quanto que eu ganho. É. Você tá entendendo? Que não, não quer saber, não. Ele quer confirmar, porque já fez uma pesquisa. Sim. Do YouTube não, Dá pra estimar eu... quantas pessoas é, exatamente, fazem no todo. canal. Exatamente. Então, é. quer dizer, é, é muito chato, sabe? Quando eu precisei... Se eu olhasse religião por alguns, eu não passaria na porta de nenhuma igreja. <risos> mas também, graças a Deus, eu aprendi. Não sou colista, mas eu do olho... Eu não vou ficar olhando a remela. Porque teve muitas pessoas na igreja também que me apoiaram. Então teve gente que me fritou, porque a igreja não é o paraíso. Às vezes é para a raio de doido. religião, às vezes, é para a raio de doido. Uhum. Mas por que a religião tem que ser o para a raio de doido? Justamente porque a igreja é um hospital.
3: Ah, é, porque o doido precisa de guia. Exatamente.
5: Né? Se a igreja agora começar a ser elitista, só vamos aceitar os bem ajustados, ela deixou de ser igreja. Sim, tá certo. Só que o problema é que enquanto o cara é um débil mental, antes de entrar para a religião, ele é um débil mental. Depois que ele entra... Pô, mas você não é crente? É complicado isso e eu só peço a Deus assim, tenha misericórdia de mim. Mas eu tive muita gente na igreja que me ajudou. Eu tive fogo-amigo, fogo amigo, cara que vem para te fritar. cara que era antes brother. Antes brother. que queria sua posição, por Exatamente. Mas depois me fritou. Uhum. E por que eu não saí da igreja? Porque ao mesmo tempo, se eu falar que a igreja não presta por causa daqueles que me ferraram, o que eu faço com aquela multidão que me ajudou? Eu não tô falando de gente que é fã do Rodrigo Silva, <risos> influencer. Não, não. Eu tava na pior. E aí o, o diretor chegou, todo sábado Ele ia me visitar na clínica De tratamento que eu estava E dois detalhes aconteceram aí Por isso que o meu livro chama Ceticismo da Fé Tem coisa que eu tenho dificuldade de acreditar que é coincidência A médica Que me recebeu ali A psiquiatra Eu não tinha condição de ficar Naquela clínica É o Cevisa, Centro de Vida Saudável Que fica lá em Engenheiro Coelho Tem tratamentos naturais pelo lance da alimentação, uhum. você entendeu? E aí, eu estava eu tão mal Que eu, nessa época eu estava em Sobral passei uns dois meses em Sobral Trabalhando para uma universidade lá, numa licença Um sabático E o dono lá, que é muito rico, viu que eu fiquei tão mal Que ele me pegou botou no avião um particular dele Eu só lembro de uma cena assim Que é interessante, a depressão Eu nunca fiquei bêbado Mas eu deduzo que é mais ou menos aquilo Porque eu não lembro detalhes, eu lembro flashes entendi, entendi. Você entendeu? eu lembro do doutor Oscar é, lá de Sobral, gente fina demais, muito bacana ele, Rodrigo, você vai para São Paulo, lá pro Seviza e eu lembro que ele pegou um dinheiro e botou no meu bolso e eu lembro do valor, era mil reais eu falei, doutor Oscar, não, põe aqui que você precisar de alguma coisa que é assim que eu... e o, o piloto dele trouxe e eu já não lembro mais nada eu lembro, eu, eu no quarto vários dias no escuro é, só fazia xixi, um xixi amarelo não queria comer nada, muito mal muito mal. Você sabe por que você estava mal? Você... Sim, sim. Foram problemas particulares, pessoais, que me, me afundaram, afundaram, afundaram. Eu já tinha o um gatilho. Entendi. Porque eu já. Todo mundo tem seus traumas desde a infância. Claro. A, minha, a minha infância foi uma possível emocional. Que o lar que eu tive, meu amigo, por favor. Minha mãe dormia com, com faca debaixo do travesseiro, punhal, falando que ia matar meu pai. Imagina vocês escutando isso com 6 anos, 7 anos de idade. O meu irmão teve o cox quebrado até hoje. violência doméstica. E meu irmão que já morreu, ele vivia falando que ia me matar. Você tá entendendo? Então, quer dizer, eu cresci num... Um ambiente tóxico. Nossa mãe, toxiquíssimo. Você nem sei se existe essa... Aí, então tudo isso aí já te predispõe. Claro. E... Mas não foi
3: uma coisa assim de... Com Deus ou algum pensamento... Não, não, não. não. De, de angústia existencial, não era algo não, assim? Não, foi
5: angústia existencial, porque tem uma hora que mistura tudo. Entendi. Vira uma salada de fruta. Você já nem sabe mais por que, que tá doendo. É, sabe o que é você ajoelhar, querer orar e só, só chora? Eu não queria viver. Eu perdi a ligação com a vida. na verdade foi essa. E quando eu cheguei. Eu lembro na clínica eu lá. E eu lembro das meninas tentando. Rodrigo Come. As meninas, as enfermeiras que ficavam lá. Não. Não, eu não queria ver ninguém. E com pior. Naquela época eu já era conhecido.
3: Ah, entendi. Eu já era
5: conhecido. Como que você ficou conhecido? Porque, através, porque é o seguinte: eu tenho um programa de TV. Uhum. A TV Novo tempo, o programa Evidências. Então, o programa Evidências, ele vai ao ar. E, e muita gente é conhecido. Evidências. Eu tive três entrevistas no Jô Soares. Ah, que da hora. É, e, e, na época que o Jô Soares era. O, o, o Flow da época era o Jô, não tinha internet. Pô, obrigado. Mas... Não, mas é verdade. Não, <risos> sem, sem bajulação. Vocês sabem que hoje aqui o, o próprio Vilela falou: Bom, os caras do Flow. né é, Aliás, um abraço pra ele aqui, não sei se ele Salve, tá assistindo Vilela. a gente. Mas Salve, o, 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 o que que acontece? O Jô me chamou uma vez, eu fui, falei de Bíblia e tal tal. Ele chamou uma segunda vez, deu dois blocos, chamou uma terceira e deu dois blocos. Então, eu fiquei muito conhecido. E dava palestra, que a coisa toda. Então, assim, é pior, cara. Porque a sua vida virou um Big Brother. Todo mundo sabe. E, e, e foi uma situação muito complicada. E problemas emocionais estouraram e tudo. E eu mal, mal, mal. E o que é pior? Quando você tá mal também, come... e você é conhecido, começa muita gente a falar abobrinha. Aí, muita coisa... Aí, cada hora, chega... Oh, estão comentando isso a seu respeito, aquilo a seu respeito, aquilo a seu respeito. Cara, tem uma parábola que fala da das penas alçadas ao vento. Sabe? Que o pai mandou o menino soltar as penas lá e falou, agora vai recolher. Não tem como recolher a são como as palavras que as pessoas soltam, né? Então, não estou entrando no mérito da questão, porque é uma coisa bem particular o que me levou aquilo ali, mas eu estava mal e com muito comentário que me arrebentava. E comentário de pares, de gente de igreja. Entendo
3: um pouco como que é.
5: É. E até vou dizer que bonito isso aqui, olha. Um pouco antes disso, eu tinha sido barrado de dar uma palestra na Unicamp porque um grupo de professores ateus não queria gente falando lá que tinha ideia criacionista. Absurdo trazer esses caras aqui. O que, que eu fiz? Eu não fiquei batendo boca com eles. Eu marquei um almoço e fui conversar com dois lá. Com dois lá. Que eram dois os cabeças. Um deles até era ex-crente. O outro que era ateu, que estudou em Tel Aviv. Quando falou Tel Aviv, eu fiz arqueologia em Israel. A gente começou a conversar. Ficou meu amigo. Continua ateu. Mas depois que ele viu o meu espírito, a minha seriedade acadêmica, mesmo achando um absurdo eu acreditar em Bíblia e tudo mais, teve um outro evento na Unicamp, nessa época que eu estava doente, e veio um ex-professor meu, Joseph Gaffin, que eu para falar lá de arqueologia bíblica. Eu lembro que eu mandei para ele, eu falei assim, olha, vocês não vão barrar, não, 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 Rodrigo, beleza, a gente já sabe agora que a coisa é séria. E ele mandou para mim um e-mail, na época era e-mail, Rodrigo, eu tô sabendo que você está mal, por isso que você não veio aqui na Unicamp e tudo e tal. Cara, é, eu não acredito em Deus, não. Mas você acredita. Ele vai te ajudar. Ah, legal. Cara, isso vindo de um ateu. E eu recebi, até mostrei pra minha esposa esses dias, tá no meu coisa aí também, um camarada falou assim, cara, eu sou ateu, mas se Deus existe, ele vai te abençoar. Pô, cara, eu vou te falar, nesse livro meu, eu falo o seguinte, o Betinho, lembra o Betinho? O uhum. Betinho podia não acreditar em Deus, mas Deus acreditava no Betinho. E eu vou falar uma coisa, aqui que vai deixar muita gente oriçada? Eu... Estou preparado para encontrar vários ateus nos céus e muitos santos, outro no... vez não verei lá. Eu sei que muitas como gente... oh, um ateu, mas inocente... eu estou preparado. O, o céu que eu acredito tem espaço para o ateu porque na verdade só Deus conhece os corações. Eu estou vendo o Igor aqui, estou te vendo, eu posso fazer um monte de pré-julgamento pela sua roupa, pelo seu cabelo, pelo seu jeito de um olhar e tudo mais e tudo. E tá mais errado, mais por fora do que bumbum de índio. Você pode falar, eu não posso, que fica chato. Aquela história do quadro, <risos> né? <risos> Aquela história do quadro. Deus conhece os corações. Deus estava comigo ali, mas eu estava anestesiado pela dor. Aí, quando eu cheguei, eu fui saber disso depois. A médica, que tinha que assinar para eu ficar lá, chamada a psiquiatra.
8: Welcome back to Holiday Hits Radio. This next song goes out to a special trio, TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods. Kate from Utah didn't know holiday magic was real until she met you. From your always-stocked gifts to your countless locations and great prices, you're making our holiday dreams come true.
9: Let's hear that song. Visit TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods for endless selection and great prices all season long.
8: The lines are lighting up.
0: Mail's here, it's two minutes later than yesterday. And because you know it's six minutes earlier than the day before, you decided it was time to get back to work. Let's job it up. At CareerBuilder, we're ready to help at every stage of your search. Build a resume, get industry tips and advice, and apply to multiple jobs in just one click. Get started now at CareerBuilder.com.
5: É, ela foi lá doutora Natália, inclusive acabou de ser mãe há pouco tempo agora, mora lá em Limeira queria, depois a gente fez, fez amizade, aí a gente não pode mais ser minha médica, porque fez amizade uhum. né? ela nem me conhecia ela não me conhecia e ela sabia que, não podia, que eu não podia estar lá, ou outro médico que estava falou assim, Ele não pode ficar aqui aqui, é não tem condição técnica de recebê-lo, porque se eu me matasse ali dentro, imagina e ela sentiu uma voz que falou com ela assim cuida dele Médica, não estou falando de ninguém provinciano não Inteligentíssima Fez mestrado no Unicamp muito gen... Nossa, a Natália tem uma cabeça Extraordinária Eu fui saber de estudo posterior Ela mesmo como médica ela falou assim, ah, mas você vai arriscar o seu CRM Se ele ficar aqui, acontecer alguma coisa Vou, mas eu senti que é para deixar ele aqui cuidar dele ela, Nem ela sabe o que, que ela fez Sabe? Ela assinou e eu fiquei lá Ela responsabilizou eu estava lá em tratamento, mal, 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 um belo dia eu ia fazer uma besteira. Você planejou? Planejei. Tô contando isso pela primeira vez aqui. Eu peguei uma corda, botei na mochila, saí do quarto. Lá tem um lago muito bonito. Eu ia fazer uma bobagem. E eu aí? não estava ateu. Não. Não. Mas tem um sentimento pior do que o do ateísmo. O nada. O abandono.
3: abandono. Sentia que Deus tinha te abandonado? É.
5: Você tá entendendo? Porque você descobrir que você é órfão porque sua mãe morreu na gravidez, é diferente de descobrir que ela tá viva, mas te jogou no lixo e alguém te achou. Sim. Aí é melhor ser ateu. E, aliás, eu dei um estudo bíblico para um ateu que depois deixou de ser ateu e, e, e entregou a vida a Cristo, Peter Gasten, que faleceu. Ele que iluminou o Cristo Redentor, as obras do Niemeyer, ele trabalhava com o Niemeyer. Entendi. E um dia eu falei com o alemão... Leitor de Schopenhauer, o Peter falava comigo assim, eu falei, Peter, eu sei porque você não quer acreditar que Deus existe, porque se Ele existe e você não consegue explicar a dor, você tem alguém para odiar, então é melhor acreditar que não tem ninguém lá em cima. Só que para mim tinha, e por alguma maneira ele tinha me abandonado. Nesse dia eu ia acabar com tudo. Quando eu desci lá no lago, eu resolvi despedir da vida. E eu falei com ele muito bravo. Ele falou, olha, eu sei que eu errei na minha vida, o senhor não é culpado de tudo, mas eu fracassei. O senhor tinha talvez muita coisa pra, pra mim, mas desculpa. Eu pisei na bola. Fiz porcaria. Na hora que eu tava assim, chegou uma das enfermeiras, sentou do meu lado. Lembro como se fosse hoje. Oi, amiguinho. Eu lembro até a roupa que ela tava. Ela tava com aquelas calças que vai até o... Eu vou explicar porque que eu lembro da roupa. É que vai até o tornozelo aqui, chinelo de dedo. Tudo bem, amiguinho? Eu falei assim... Não, por quê? Não sei se você que me diz... Porque Deus mandou eu vir aqui... Que você está precisando de mim... Está precisando dele... E a mesma coisa que a médica falou... Ele mandou eu cuidar de você... O que é que tem nessa mochila? Agora eu vou contar o bastidor da história... Essa enfermeira... Ela estava no plantão dela... Porque lá tem a clínica e tem a casa de alguns funcionários solteiros que é ali dentro, ela sentiu na hora uma voz dela falando assim, desce agora lá no lago, porque o Rodrigo precisa de você, vai agora. E a voz ficava como empurrando assim, sabe? Vai agora, incomodando. Vai agora, vai, 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 desce. Aí ela pegou, gente, mas que isso? Não posso, não posso ir lá no lago. Eu tenho plantão aqui, eu tenho que... Vai agora. Ela falou, tá bom, eu vou. E ela ainda tinha um problema ainda, que a... A chefe dela tava querendo um motivo para mandá-la embora. Então ela falou, se assim, a minha chefe me vê deixando o plantão aqui, descendo lá pro lago, vai sobrar para mim. Mas tá bom. Aí ela chamou a amiga dela e falou, me cobre aqui que eu tenho que dar uma saída. A amiga, tá bom. Aí quando ela foi descer, não, não, não. Você vai pro quarto, vai trocar de roupa, vai botar essa e essa e essa roupa e vai descer a paisana. Ela falou: gente, eu não posso. Se eu atravessar aqui, a chefe me viu, eu tô lascada. Vai agora. Então não ordem mesmo assim. Quando ela chegou, eu estava lá no lago. Eu sou cético demais para acreditar que isso é coincidência. Então, é, é, Igor e Monark, todo mundo está ouvindo a gente. É, eu posso ficar aqui quatro horas e, e posso, não tem perigo. falando com vocês de arqueologia, é, filosofia, teologia e assuntos afins, e assuntos triviais, e contando piada, e, e rindo, e tudo mais. Mas a minha vinda fica incompleta se eu não der esse testemunho. Eu conheci o pintor do quadro. E ele não é um Adolf Hitler. Faz sentido crer. Eu me senti amado. E eu posso dizer para vocês, aquilo me ajudou tanto na terapia, junto com outras coisas, é claro. Eu, eu estudei bastante Victor Frank a logoterapia, e, e tudo mais. E eu descobri uma força que ela não vem de mim. Eu nunca podia imaginar que eu ia me reerguer. Ele me reergueu. Saí. Por alguém que teve depressão severa como eu. Estar tá aqui conversando, contando piada e, e tudo mais. Venci tudo? Não. Mas até é bom. Porque senão você começa a se sentir... você não acabou, né? Nunca, exatamente. É muito bom. E eu me tornei mais sensível. E Deus está me usando tanto. Tanto. Que hoje... Eu sou um adventista do sétimo dia. Falo com muito prazer. Né? Mas eu já não limito mais o meu, o meu leque de, de conversas e diálogos dentro do meu todo mundo sabe o que eu acredito, mas ao mesmo tempo eu estou aqui. então eu estar aqui mediante o que aconteceu lá é um milagre porque aquele Rodrigo nunca podia imaginar que pouco tempo depois eu estaria num programa como esse falando para não sei quantas mil pessoas estão tá assistindo a gente agora eu não tem nem ideia. É, mas eu falo com vocês, Deus é tão real que dá para tocá-lo. Então, se de repente aqui não é nenhum programa da, da Igreja Deus é Amor, não estou falando nada no rádio, mas permita-me uma coisa que com muito carinho eu vou pedir uma licença a vocês. De repente, tem uma galera que pegou a gente agora, está assistindo, são 15 para as 11, de repente a gente está falando agora para um outro Rodrigo que está com a vida desgraçada. Você está entendendo? Eu não sei, pode ser. E de repente ele estava ele com o copo de veneno para tomar e falou assim, deixa eu ouvir isso aqui. Pelo menos um pouquinho, desviar um pouquinho. Uh, só minha... para esperar um tempo passar aqui. A... E eu quero dizer para você que está ouvindo aqui agora. Tenha esperança. Deus existe. E aqui eu falo como, como crente, mas falo como acadêmico. E ele não só existe. Ele existe e me ama. E é bom. E é bom. E ele dá uma, uma lógica naquilo que do lado de cá não tem lógica. Então, eu agradeço demais vocês. Vocês foram muito da hora, de fato mesmo. Fiquei... Passaram a ter um fã agora. Então, obrigado. Estou falando sério, de coração. Eu não sou de fazer elogio proforme, não. Mas que vocês me abriram esse espaço aqui. E, sei lá, o mesmo Deus que mandou cuidarem de mim, hoje me manda cuidar de outros. E ele vai fazer essa mensagem, chegar em alguém que vai... Sabe, um dia vocês vão receber. Eu não sou profeta, não. Mas, pela lógica, pô, cara, obrigado. Aquele dia, eu tava Desgraçado, eu ia acabar com a minha vida. Nunca pude imaginar que numa entrevista do Flo eu tive uma...
3: Um lapso ali... E vai ser o 14 mudei. salário de vocês. Ah, com certeza. Não, a gente já...
5: <risos> Lembra do, do lance? Sim, uh -huh, sim. Uh -huh.
3: Não, mas a gente tem esse pensamento também do décimo A gente chama de pagamento em tesão.
5: É. é? chama é. de outra coisa. É. <risos> não, pode, pode, eu, é porque eu, o fato de eu ser religioso... Não sim. pode falar tesão. Não, é, não, <risos> a gente não fala, a gente pratica. Sim. sim. Eu, é certo, é certo. <risos> mas, o, o fato, mas isso não significa, gente. É apenas uma questão de linguagem, que Sim. vocês não possam falar, tem que ficar inibido. Sabe o cara que mais falava palavrão? Hum. Pedro. Pedro. Pedro, um dia que, lá, que, que ele foi negar Jesus lá... Os caras foram lá, a Bíblia fala que ele praguejava, praguejava palavrão só pra não falar que tá... Então, e, e até tem estudos psicológicos que dizem que quando você tá com dor, xingar um palavrão, alivia é, até. Me até ah. Então a gente pega e, e... Mas na linguagem religiosa a gente evita o, o, o palavrão, mas a gente tem um, um, uns esquemas, você pode falar assim mas que bosque.
4: <risos> tá certo.
3: <risos> é um que bosque.
4: xingamento um crente. Eu aposto, quando... Crente. É um Eu aposto
3: crente. que quando você tá na sua casa e bate o dedinho na, na mesa de, de, de centro, você não fala que bosque
6: não. que merlin <risos> que merlin <risos>
3: que merlin é, sim é, bora abrir pra galera mandar bom, perguntas pra agora para. na
4: hora tem aqui ó, já, já tô desculpa, preparado desculpa acho que eu falei demais mas não, eu, eu deixei o coração Esquece falar aqui isso. é bom falar Esquece É isso. tá, tá aqui pra isso pra falar o Wes Rodrigues mandou aqui salve Igor Monarque Rodrigo o que vocês acham do super pedido de impeachment protocolado hoje pelo Kim Glaze e outras figuras agora vai tem que tirar esse pau no cu pra já. É. Cara, eu gostaria que... É que...
3: Tá, eu acho que pode ser que vá. Por mim, varia. Pode tirar o cara de lá. Por tanto mim, varia?
4: Varia?
5: <risos> por mim,
3: vai. Pode ser.
5: E monarquês varia do <risos> verbo ir.
3: É, <risos> é, <risos> tá vendo? No... <risos> Falei que eu ia inventar uma palavra. É, tem um hashtag, não tem? Um negócio assim? Desse impeachment. Sei lá. Já. O Arthur tinha um mandado. Super
4: super pedido, Super né? impeachment
3: já. Sei super lá. impeachment. Vai lá, você quer que o cara caia eu, eu tipo, por mim pode cair, eu não acho que vai mudar muita coisa no Brasil, sinceramente mas derruba esse cara aí, foda-se, ele é um pau no cu mesmo na minha opinião
5: <risos> deixa eu só explicar uma coisa aqui porque ah. teve um, no, no, no outro lá eu imitei o Bolsonaro o cara é bolsominion porque eu imitei o Bolsonaro né? a minha posição política hoje é, é até é bom deixar isso claro aqui também eu tecnicamente falando, tecnicamente falando eu vejo coisas boas nele Vejo coisas ruins, ele não, tem o, o, a do cargo, uhum. ele não tem a liturgia do cargo, ele não tem a liturgia do cargo, mas tem coisas boas também. Agora, só que assim, é, o que eu não aceito, e por isso que muita gente não entende, quer que a gente male, que eu, como líder religioso, eu não posso ficar expondo minhas preferências políticas a tu ponto de influenciar a pessoa e de repente eu tenho um cara que eu acho que é o cara põe lá depois o cara rouba aí ó o cara então a igreja é, sendo exatamente corrupto. então só deixando bem claro aqui pro pessoal hoje eu não sou nem necessariamente de direita nem de esquerda eu voto por candidatos tenho minhas questões políticas também mas eu até aproveito aqui para esclarecer que eu não coloco isso em público porque eu acho que cada um é livre. Se o cara gosta do que é o PT de volta, se quer manter o Bolsonaro, se quer uma terceira via... Você está entendendo? Sim. Eu acho que isso... Eu posso dar orientações de diretrizes para o camarada é, votar com consciência. Eu posso falar assim, olha, analisa a ficha do sujeito primeiro. Não acredita em tudo que vem na, no jornal, porque o jornal também mente. Essa coisa, diretrizes, mas falar assim, vote na, é, é, na, no, no Rui Barbosa... Ou, ou, ou na cora coralina, isso eu não posso fazer você entendeu? Então, Pode
3: crer, não, tá que que... certo beleza.
4: O TeoloCast mandou aqui, salve, salve família Rodrigo Silva, acompanha o seu trabalho há quase 20 anos, se não me engano não era entre... não, que sou mais novo <risos> <risos> é, se não me engano, em uma entrevista que você deu falando sobre arqueologia bíblica ele fala que provavelmente foi aí. Mas quais evidências arqueológicas de que o povo de Israel foi liberto do Egito? Realmente encontraram o um, um lugar no meio do mar?
5: Ah, foi bom ele ter, ter perguntado isso aí. Tem um falso arqueólogo... Eu vou até gravar um vídeo, porque agora de novo os vídeos desse cara aparecerem. Um tal de Ron Wyatt. Ah. Que ele fala que encontrou roda do carro de faraó debaixo do mar vermelho. Encontrou a arca da aliança lá em Jerusalém. É tudo mentira. Sabe, e, e, e toda vez que eu dou palestra, o pessoal pergunta sobre isso, que o arca da, de Noé também lá no, na Turquia, e tudo falso. Tudo falso, 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 falso. E o cara tinha umas meio doidas, que Deus falou com ele quando ia revelar a arca e tudo e tal. E agora alguém me mandou que ele fez de novo um vídeo... Ele não, ele já morreu. Ele, ele era um anestesista de Nashville, Tennessee e fizeram um vídeo agora bem feitinho e tudo e tal, e já está com mais de um milhão de visualizações. Então, sobre pô, o que esse vídeo é? Esse é sobre a achado da Arca do, de Moisés, a Arca da Aliança. Uh -huh. Mas é tudo <risos> falso. Entendi. Você não tem nenhum arqueólogo é, 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 com diploma mesmo que endosse o cara. Entendi. Não tem Entendi. um. Bom, então, isso aí tudo é falso. Esquece esse negócio de roda de carro Eu estive no Eba no lugar lá... Eu sei que é tudo falso, os lugares que ele fala. Ele, lá em Noeiba tem uma coluna levantada lá que ele fala que foi Salomão que ergueu para marcar o lugar da travessia. Aquela coluna é romana, gente. Não tem nada a ver. Então o cara é todo furado. <risos> todo furado. Mas quais são os indícios de que Israel saiu <risos> do Egito? Em primeiro lugar, lembra aquele que eu falei. A história passada é uma história fragmentária. Eu, eu até dei o um exemplo aqui. Um, um, como se fosse um... um um quebra-cabeças de 10 mil peças... Faltou muito, eu... monte, faltou na maioria. Então, assim, não é só história arqueologia bíblica, não. Isso vale para a arqueologia da Grécia, a arqueologia de Roma, a biblioteca de Roma se incendiou nos anos 60, não 1960, na época de Nero, depois você teve também a queda da Biblioteca de Alexandria, em 691. Depois você teve em 1453 o incêndio da Biblioteca de Constantinopla. Muita coisa se perdeu.
4: Então a gente tem um monte de fragmento que a gente completa com coisas que fazem sentido. Fazem sentido.
5: E bingo, é isso aí, Igor. Então vou... algumas coisas que fazem sentido. Em primeiro lugar, eu desloco o êxodo da época de Ramsés e coloco na época de é, Tutmosis, na 18ª dinastia. Eu sei que o desenho da Disney... Aliás, foi até uma crítica que eu fiz na Record lá E eles aceitaram que no, na novela Os Dez Mandamentos, o, o faraó era o Ramsés Eu falei, tá errado Cronologicamente falando, o, o faraó tem que ser Alguém da 18ª dinastia, então é lá que eu tenho Que buscar as evidências do Êxodo E quando eu vou na 18ª dinastia Eu encontro um monte de coisa, em primeiro lugar Você tem uma rainha, filha é do, do, do faraó, chamada Hatshepsut E Nessa época que ela estava ali, o pai dela Era Tutmosis II Tá bom, Tutmosis II eles tinham muitos escravos asiáticos, porque os egípcios tinham expulsado do país os ixos, que eram semitas, e os outros semitas, claro, eles escravizaram. Então nós temos muitas coisas da parede lá, de, deles punindo os egípcios, os egípcios não, os asiáticos, que podem ser os hebreus. E a Hatshepsut, ela quando ela queria ter um filho dela no poder, no trono, mas ela nunca teve. Então tudo indica que ela adotou uma criança. Já a Hatshepsut, ela até se proclamou faraó para não deixar que o filho do marido com a amante assumisse o poder. Quando esse filho do marido assumiu o poder, que para mim é o Tutmosis III e é o faraó do Êxodo, ele assume, a primeira coisa que ele faz é escravizar os asiáticos. Você tem paredes lá mostrando assim, ele façam mais tijolos, igual a Bíblia apresenta e tudo mais. Aí, curioso que quando você vai na tumba dele, você descobre algumas coisas curiosas. É... É, daqui a pouco eu vou lembrar o, o ano que a tumba foi 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 descoberta. Ela tem na parede o Amduat, que é a oração que o egípcio faz para as passagens da car, da alma, no mundo dos mortos, no barco solar, até Osíris e voltar. Na décima segunda oração da Amduat, tem uma oração de Tutmosis, assim, que aqueles que
1: morreram com ele na grande...
5: Inundação e não tiveram oportunidade de ser mumificados, que tenham o seu corpo preservado, porque eles morreram na grande inundação por seguirem a sua carne. Estranho, né? Não tem inundação no Egito, não chove, não chove. Só chove lá em Alexandria, mas aqui embaixo não chove. Que inundação é essa? Uma inundação que matou o exército de faraó e está registrado isso lá. Outra coisa curiosa é que quando descobriram é, Lorre que descobriu a tumba dele, quando <risos> abriram, o sujeito que está mumificado ali não pode ser o Tutmosis, porque ele morreu com 60 e poucos anos, e o sujeito que está ali tem 20 e poucos anos. Alguém foi colocado no sarcófago no lugar dele. Dá a entender que a múmia dele morreu, talvez, naquela, naquela afogamento que tem ali. Uau! Não pode ser o Êxodo? Aí você tem o Papiro de pulver O Papiro de pulver esse livro aí, meu Escavando a Verdade... Uhum. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz, uma, eu fiz uma tradução do papiro de Pulver. O papiro de Pulver, que hoje está na biblioteca de Leiden, na Holanda, ele traz uma coisa muito interessante que parecem ser as pragas do Egito. O papiro de Pulver ele conta aqui, ó, inclusive isso aqui é a parte do Tutmosis, do cara batendo nos escravos que eu uhum. falei. E o papiro de Pulver, é, eu vou ler para vocês aqui. Olha um pedacinho das das pragas. Ah, deixa me ver aqui. Bom, eu vou mostrar a foto aqui e vou citar o Papiro de aí para vocês. Tá. Ele fala assim, ó oh Deus Oros, por que, que a, as tragédias se abateram sobre o Egito? Por que o Nilo virou sangue? Por que o Nilo virou sangue? Por que as trevas estão em todas as partes? Por que os animais estão morrendo no campo sem que ninguém os recolha? Isso está no Papiro. Está no Papiro. Por que os, os filhos dos nobres estão morrendo de causa inesperada? E por que os escravos... Saíram do país para o festival do Deus deles e levaram o nosso ouro no seu pescoço. Tanto as pragas, como o fato dos hebreus irem embora e levar o ouro dos. tá tudo no Êxodo. Tô dando apenas duas pinceladas aqui.
3: Ah, faz sentido. Ele chegou, começou a escravizar os caras, ficaram putos, entraram Exatamente. em guerra, mataram todo mundo. Mas o, o papiro o ouro de pulver não é Bíblia.
5: Ele tá na Bíblia? Não, o papiro de pulver não é Bíblia. Não é Bíblia? Sim. Não é Bíblia. É um documento egípcio. Pode crer. E você aí tá entendendo? Então eu tô pegando uma, a história da Bíblia. Contada por um documento fora da Bíblia. Os painéis ali de Tutmosis III. Até o nome de Moisés faz sentido nisso. Porque na 18 a dinastia. Eles tinham muito costume de pegar a palavra Mes. Mes ou mose Em egípcio significa nascido de. E eles acoplavam o nome nascido de ao nome de uma divindade. Então você tinha por exemplo. A Mose Nascido do Deus A. O Deus da Lua. Tut Moses. Nascido do Deus Tot O Deus Escriba. E o nome do hebreu, Moses, Moshe em hebraico. Nascido de? De quem? Parece que quando ele entregou para o Deus hebreu, ele tirou a divindade egípcia. Hum. Então até o nome dele é um nome egípcio. Hum. O livro do Êxodo tem várias palavras que vêm do egípcio. Não são palavras hebraicas. A palavra para papiro é egípcia. A palavra para nilo é egípcia. Tem um monte de palavra egípcia. Então, eu só estou dando umas três ou quatro gotas aqui para ver que nós temos evidências acadêmicas que apontam para o êxodo. Aí, o que, que a... é o êxodo exatamente? É a forma, é quando os hebreus saíram... Saíram do Egito, exatamente. Entendi. É que, na verdade, é, o nome, a palavra êxodo vem do grego, porque a Bíblia foi traduzida para o grego no, no quarto século antes de Cristo. Então, éxodos, rodós, é caminho, rodoviária, roda, rodovia. Uhum. Ex, saído de. Ex, rodós, éxodos, caminho afora. Aí acabaram dando nomes gregos para os livros da Bíblia, por isso que vê o nome Êxodo. Agora aqui eu quero apresentar para quem está nos ouvindo uma diferença. Pode ser que alguém tenha um professor de história e fale assim, es Rodrigo está louco. Cê, ele está louco. Mas só que tem uma diferença. Eu tenho muitos nomes da academia que concordam com o que eu estou falando. Da historicidade. Por que, que ele dele? ia achar que você está louco? Eles são necessariamente crente? São, são, muitos, muitos. Por que eu que estou colocando isso? É, por é que o Ron Wyatt. Não merece o mesmo... Porque você não tem nenhum acadêmico com doutorado, que dá aula, que faz pesquisa, que fala o Ron Wyatt está correto. Uhum. Mas você tem muitos acadêmicos que falam que o que eu estou falando está correto, está cheio de nota de então, rodapé. Eles
3: produziram coisas que, são, que a ciência é. acredita e que... É comprovam certas teses, ou Isso. comprovam o que,
5: que ajudam, evidenciam. Exatamente. Então, assim, eu tenho muitas notas de rodapé nos livros que eu uso. Sim. Você está entendendo? na Universidade Hebraica, professores, trabalho sério. A Universidade Hebraica, onde eu fiz o curso lá, desse tamanzinho, saíram vários prêmios Nobel dali. Uhum. Agora, o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte. Muita gente talvez está surpreso com as minhas declarações, não é porque elas são anticientíficas. É porque, infelizmente, a academia é tão dominada pelo eu sei que eles odeiam quando se fala isso, mas existe um ateísmo metodológico que quando alguém apresenta evidência de Deus, parece que o cara tá sendo terra planista. E não é bem por aí.
3: No caso, eles não apresentam Isso não é nem evidência de Deus, de certa forma. É a evidência que a Bíblia
5: conta passagens que realmente aconteceram. É, mas só que aí tem tá uma coisa importante. aí Eu tenho que pular para a teologia para responder claro. isso. Não existe a arqueologia do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é o livro sagrado dos hindus. Não existe? Não. Por uma razão muito simples. Eu dei o exemplo do Bhagavad Gita, mas eu podia falar do livro dos Vedas, eu podia falar do Tao Te Ching, do Taoísmo, do Zendavesta, do Zoroastrismo, eu podia falar do, até do Alcorão. Esses livros, de uma maneira geral, eles não se preocupam com a historicidade do fato. O Bhagavad Gita, por exemplo, ele conta a história de Arjuna e Krishna numa batalha. Só que se você chegar para um hindu e falar o seguinte, mas e se o Krishna for uma lenda? Não muda nada a minha vida. Só que a Bíblia, ela tem uma, uma uma audácia. Perdão, uma audácia literária diferente. A Bíblia coloca tudo ou nada. Quando você lê os autores da Bíblia, fala o seguinte, se o que a gente falou é mentira, então esquece. Mas se o que a gente falou existiu de verdade, então a teologia também é verdadeira. A teologia bíblica, diferente da teologia desses livros que eu, que eu falei, ela precisa da história para se fundamentar. É como se o Deus da Bíblia falasse assim, olha, a prova que eu dou de que o que eu estou falando existe, é que a história que eu estou contando nesse livro aconteceu e ela registra os meus atos na história do povo de Israel. Entendeu? Então, quando eu descubro que realmente houve um êxodo, então, peraí, então o livro ele é historicamente válido. Se ele é historicamente válido, a teologia que se assenta nessa história também o será.
3: Não tem um pulo aí? Porque, tipo, se a gente comprova que uma parte do livro tá certo, a gente não necessariamente consegue extrapolar que ele inteiro tá certo. Uhum. Tipo, eu posso escrever agora um livro para você, colocar, sei lá, on ontem fez... Hoje fez frio para... Ah, não sei que dia é hoje, mas hoje fez frio para caralho. E aí, numa página seguinte, falar ontem... Era...
5: E a página tava falsa. Hã? uma página está verdadeira outra está falsa?
3: Exato, eu, eu posso fazer isso. Então, tipo, se, ok, a gente conseguiu descobrir que tem uma parte da Bíblia que realmente aconteceu, tá lá. Mas isso não prova realmente que tudo que aconteceu, uhum. que tudo que
5: está na Bíblia aconteceu exatamente como está na Bíblia. Não, isso concordo. Do ponto de vista histórico, nem da Bíblia tem para nenhum livro. Sim. Isso para qualquer coisa. Eu não, por exemplo, a Ilíada de Homero. Halle Schillerman descobriu que existiu Troia. Até a descoberta de Troia, todo mundo achava que tudo era um mito. Halle uhum. Schilman descobriu Troia. Mas ele não provou que a Elíada aconteceu. Uhum. Uhum. Então eu concordo com você. Aliás, se eu não fosse crente teísta, eu dificilmente seria ateu, eu seria mais agnóstico. Do, Sei lá
4: o que, que das existe, opções, né? é das Sim.
5: opções filosóficas, o agnosticismo, não radical. Né? Porque se o agnóstico radical diz que você não pode ter certeza de nada, o outro pergunta: aí, do que você está falando, eu posso ter certeza? <risos> Quer dizer, se eu não posso ter certeza de nada, como é que, que eu posso que você ter pode certeza ter que não certeza? posso ter certeza de nada? É. Né? É. Então, que acaba sendo um tiro. Ele, ele é um argumento em círculo, há de círculos. né mas Tudo que... é relativo. Tudo infinito. é relativo. É. Mas o, que, que, eu, o que, que eu digo? Eu, quando eu vejo alguns parâmetros de metodologia científica, eu vejo que eu posso, sim, pegar a parte pelo todo, não para ter uma certeza absoluta, porque como eu falei, mesmo a ciência. A Terra tem 4,2 bilhões de anos. Pô, eu não estava lá. Tudo leva a crer que sim, mas eu não estava lá. Né? 97% da. Do, do... Não, e essa é a idade que a gente
3: tem uma estimativa. estimativa. A gente não tem a idade exata da Exatamente.
5: Terra. Exatamente. <risos> 97% do universo é matéria escura. E... Tá, mas eu não, eu não viajei o universo Sim, todo para checar isso. Eu não tenho o quadro isso. completo aí da parada. Mas a gente trabalha com um fragmento que aponta para realidades maiores. Um exemplo clássico que eu posso dar: dois exemplos para ilustrar. Um é a estatística. Já que falaram de eleição, vamos supor que a estatística fala o seguinte: se as eleições fossem hoje. Um, Cora Coralina ganharia no primeiro turno com 62% dos votos. Pô, os caras da, da, da estatística... Estatística é uma coisa que eu admiro demais, cara. Porque não é, não é qualquer um que é estatístico, não. Eu vivo vendo trabalho... Vivo vendo... Trabalho, trabalho acadêmico que mexe com estatística que tá uma porcaria porque o cara não consultou o estatístico pra fazer. A estatística é um negócio tão complicado que você além de aprender a fazer estatística interpretar a estatística não é fácil não é pra qualquer um não, sabe? Então eu peguei uma estatística séria quando o estatístico sério fala se a eleição fosse hoje, Cora Coralina ganharia com 62% dos votos e ele acerta pra hoje ele acerta. Mas eu posso perguntar assim, pô, mas ele não entrevistou os 200 bilhões 200 milhões. Milhões de brasileiros que existem. Ele não precisa. Porque a amostra, uma vez tabulada, uma vez verificada, ela já dá a margem do todo. Uhum. Se a amostra for estatisticamente válida, ela dá a margem para o todo. Uhum. A me, o mesmo princípio eu aplico para a ciência de um modo geral. A medicina não descobriu a cura do câncer. A medicina não descobriu a cura do câncer. Tem muita coisa do câncer que não descobriu e que os médicos podem estar tá falando uma alazaneira tremenda. Eu vou dar um exemplo perigoso. O Covid.
7: Hum.
5: Se você começar com os especialistas mesmo, eles falam assim, é uma incógnita. Ah, mas a vacina vai dar... Não sabemos. Mas isso aqui, o, a máscara, não sabemos. Mas por que, que eu tomei vacina e por que, que eu estou usando os protocolos médicos? Eu não tenho o quadro geral do Covid. Mas o pouco que que a medicina já fez até agora, já me dá indícios tabulados, estatísticos, que na incerteza que eu existo, o modo mais confiável que tem menos erro é ouvir os especialistas, o médico.
7: Uhum.
5: Então, desses dois exemplos da estatística com a eleição e também da medicina, para jogar o mesmo critério com a Bíblia. Uhum. Eu não tenho uma pedra que conte cada história da Bíblia. Mas o modo aleatório, como as evidências estão surgindo vez pós vez, de maneiras diversificadas do texto, somadas à forma como os autores escreveram esse texto, desafiando mesmo. Pedro mesmo falou assim, nós não escrevemos seguindo vãs filosof... é, superstições e mitos. Nós somos testemunhas do que nós estamos falando. Acreditem nisso. Somado ao fato de que eles deram a vida deles pelo que eles escreveram. Eu nunca vi um especialista em sã consciência dando a sua vida por sua interpretação de Shakespeare.
3: É, o Galileu, eu acho que é o Galileu, ele leu, ele falou que a Terra era redonda. Mas falou, a Terra não,
5: é. O problema não era a Terra redonda não, era é por si move. É... É... Ou, ou, é, contra o sistema heliocêntrico. É... é se a Terra é... era o centro do universo é... ou não? Ele, ele
3: falava que não e o, o termo vigente da época era que sim. Uhum. Aí ele falou, aí os caras. ele falou, não, não é. Acho que falou, ah, eu vou te matar se falar que que não é de novo. Aí ele falou, ah, é sim, é sim.
5: <risos> Agora, boa. Boa, e quando é falou, e por si move, que eu não sei se aquilo aconteceu mesmo, se assim, é um pouco de lenda urbana, uhum. é, agora olha a diferença dos cristãos. Quantos cristãos, quando chegaram falaram o seguinte, ou rejeita Cristo ou morre. Pode, pode botar na fogueira. Milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas entregaram sua vida porque tinham tanta convicção na, e, e eu estou pegando desde os primeiros que foram terceiros oculares Pedro foi crucificado de cabeça para baixo Paulo degolado os apóstolos se lascaram quanto tempo dura uma mentira para provocar tudo isso então essas coisas colocadas todos todas num, numa plataforma básica mostra assim pô cara esse livro tem alguma coisa a mais e, e dou até um último exemplo a Bíblia é um livro que tinha tudo para dar errado porque ela não tem uma linha editorial pô eu sou autor eu sei como é que é complicado escrever um livro, principalmente quando você escreve a duas mãos. Eu estou escrevendo um livro agora com mais dois colegas. Graças a Deus a gente se dá muito bem, uma equipe muito bacana. O Adolfo, o Marcos e eu. Mas a gente escreve, tem que tem depois um editor colocar uma linguagem. Pra coisa. Ir. É, porque o jeito de eu falar não é o jeito do Igor. Sim. Se eu escrever um livro em parceria com ele, o cara vai ter que dar uma ajustada ali, alguma coisa e tudo e tal. Reunião de pauta. A Bíblia não teve nada disso. E você pega do Gênesis ao, ao, ao Apocalipse, ela tinha um livro que tinha tudo para ser abortado. Ela não tem uma sequência lógica Que ela conta de história Mas fala também de poesia E, 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 e da receita Ela tem histórias absurdas Tem aparentes contradições E hoje é o livro que muda vidas Quer ver um exemplo? Pega Os é, é, Sertões de Euclides da Cunha Obra maravilhosa Joga numa penitenciária Deus um delírio De Stephen Hawking Pega o livro Deus um delírio e leve na, em Bangu 1. E deixa os presos lerem Deus um Delir, Deus um Delírio. Depois de um ano, quantos presos você vai ter recuperado porque leram Deus um Delírio? Sei lá. Acho que nenhum. Agora joga uma Bíblia. É bom, a Bíblia tem um histórico de ajudar as pessoas. tem de um ano você tem uma igreja, tem, tem uma igreja funcionando lá dentro. Uhum. Então tem nesse livro alguma coisa que ultrapassa a capa preta que o envolve, sabe? Uhum. Tem um poder ali que nem eu consigo explicar. Eu só aceito. Então, respondendo ao que perguntou aí, nós temos indícios. Não é o quadro completo. Eu concordo com você é número grau. Certeza absoluta com esses olhos, eu não vou ter nem se eu estou vivo amanhã. Uhum. Certeza absoluta. Até com relação Até se ao... você estiver vivo para sempre, talvez. <risos> Exatamente. Eu não tenho certeza absoluta de nada. Sim. Nesse ponto, eu sou um pouco agnóstico. Tá bom? Pode ser que hoje... Estão é, é, falando que... Um tempo atrás falavam que o átomo era a menor partícula da matéria. Sim. Até viu o pessoal quebrar o átomo e falar que não. Tem o então quartzo. O quartzo, as partículas subatômicas. Ah. Né? Então, quer dizer, até a própria ciência faz declarações que amanhã podem ser refutadas. Sim. A, a, a luz propaga de maneira curvilínea ou reta. Então, muita coisa vai mudando. Então, até na ciência, eu nunca tenho certeza absoluta de nada. Sim. Então, eu trabalho com verdades provisórias e em evidências. E dentro dessas verdades provisórias e evidências, eu vejo lógica para a historicidade bíblica que, por sua vez, sustenta a mensagem que ela apresenta.
4: Caralho! É. O Fê9751 mandou... Olá, boa noite a todos. Sou Felipe Ferreira e ansioso para o Rodrigo Silva vira vir ao Flow para ver o papo com vocês, para ver o que sairia dessa mistura. Queria que o pastor apresentasse a vocês as profecias de Daniel para ver o que o monarca vai achar. Jesus está voltando. Valeu. Como é o nome dele? Felipe Ferreira.
5: Felipe. Felipe fica domador de cavalos. Já que o Felipe falou, Felipe era o nome do pai de Alexandre.
0: So Liz some really year, she? Oh, sim. Ela tem um record player para Amy. Um gorgeous cozy para Jason. E hot pink, fluffy slippers para sua O perfeito
9: Espera um sec. <gasps>
0: She's getting a pair for herself. Well, with prices this good, it would be rude not to. You know what? She totally
2: deserves it. Oh, totally.
0: Happy holidays, everyone. See you at Marshall's. Fabulous brands. Feel good prices at, at Marshall's.
2: Marshall's. Fall is a season of gathering that brings us together with warmth and color.
5: Grande. É, oh. é interessante que o. o <risos> vale e nada. Rodrigo, e Rodrigo? Rodrigo significa. Rodrigo vem do, do saxão. É? Rodericum. Significa aquele que é rico em glória. É. Eita! Oh. Aí Tanto é que o, as línguas saxônicas, como o alemão, como o inglês, o nome Ricardo vem da mesma raiz. Fala Rich. Rico. Hum, Richard. pode crer. Né? Bom, vamos lá. O, 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 o que o Felipe deve estar falando é o seguinte: que o Daniel tem um, um lance muito interessante com o Daniel. Na boca do nosor veio. Em 605 a.C., cercou Jerusalém. Depois, em 587, ele destruiu o templo. E nessas vindas, ele levou muito judeu cativo para a Babilônia. Né? Levou muito judeu cativo para a Babilônia. E levou um jovem chamado Daniel. E ali a Bíblia fala que o rei teve um sonho. E ele ficou confuso com o sonho. Daniel foi lá e interpretou o sonho do rei e falou: Olha, rei, Deus deu esse sonho para você para mostrar o que vai acontecer no futuro da humanidade. E o sonho do rei foi um sonho onde ele viu uma estátua com vários elementos, ouro, prata, bronze, ferro e, e ferro misturado com, com terra, com, terra, com barro. barro. Se eu tivesse uma bíblia aqui, eu, 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 eu teria, ficou no carro. Mas tudo bem, eu vou citando aqui. Aí é, Daniel capítulo 2, depois o pessoal pode ler em casa. E ele falou assim, o rei falou, foi isso que eu sonhei. Ele falou, pois é rei, agora eu vou te revelar o sonho. A cabeça de ouro é o teu reino. E o seu reino vai passar. Vai vir um outro reino, que Daniel vai revelar no capítulo 7, chamado Metopérsia, que vai dominar depois o seu. Depois havia um outro reino, chamado Grécia, e está no capítulo 7. Depois da Grécia, havia um outro reino... Mas,
4: ele, mas não está na Bíblia assim nominalmente, tá?
5: A Grécia, a, a, Mesop... a Pérsia e a Babilônia estão. É. Só dali para diante que não está. Tá. Estão as características. Aí vira uma... É porque o Livro da mas Aném já tem... existia naquela época esses países? Não, 606 a.C. é só a Babilônia. Tinha a Pérsia, mas a Pérsia era um, um trocinho desse tamanho. Entendi. Você está entendendo? E a Grécia, a Grécia tinha lá no Peloponeso, aquele monte de ilhas lá, nada, né? E o detalhe, um parênteses aqui, que isso aconteceu no capítulo 2 de Daniel. Mas depois, no capítulo 7, Deus dá uma visão ao profeta Daniel com essa mesma história, mas com mais detalhes. Hum. E depois, no capítulo 8, com mais detalhes. Daniel vê monstros, bichos, e Deus vai explicando. Por que Deus fez aquilo? É a maneira de entender, é parábola, né? E Deus vai dar detalhes. Aí Deus fala o seguinte. Aí começam as características. Eu estou pegando o Guadaneu 2 e 7. A Babilônia vai passar. O reino que virá da Medopérsia, ele será forte por um lado e fraco por outro. Ele terá duas forças. E realmente foi a junção da Média e da Pérsia, Dario e Ciro, que destruíram a Babilônia.
6: Uhum.
5: Quando fala da, da Grécia, fala da Grécia de um único rei que ia dominar o mundo, mas ele mesmo se autodestruiria. E quando ele se autodestruísse, na sua força quebrou-se-lhe o poder. Quatro reis iam surgir dele. Aí quando você chega no período da... Aí você tem então 500 e, é, 606 a.C. a C. Babilônia. Em 538 a.C. Vem a medopécia e destrói a Babilônia, igual Daniel falou. Em 331 a.C. Daniel já tinha virado farinha. Vem o filho de Filipe, Alexandre o Grande, da Macedônia. E começa a fazer as conquistas gregas. Igual a profecia falou. Sim. E Alexandre o Grande, ele só ia conquistando e não voltava. Conquistando e não voltava. E como é que Alexandre morreu? Ele se autodestruiu, praticamente. Porque ele morreu em 323 a.C. de Cristo, com 33 anos de idade. Aí tem algumas versões. Alguns acham que ele, que ele contraiu febre tifoide na Índia. Outros acham que ele resolveu beber uma taça de vinho para cada ano da vida dele. Eu sei que na sua força ele se quebrou. O reino de Alexandre não foi dominado externamente por ninguém. Ele mesmo morreu. E ele não deixou descendente, porque ele tinha um filho com Roxane, que foi morto. E aí, o que, que aconteceu depois da morte de Alexandre? Lembra a profecia? Depois que esse rei se quebrar, vão vir quatro no lugar dele, repartindo o reino. O reino de Alexandre é repartido entre seus quatro generais. Cassandro, Seleuco, é, Lisímaco e Ptolomeu. igualzinho assim a profecia falou, e Daniel já tinha virado farinha aí. Daniel é 606. Estou falando em 331 a.C. Uhum. Traz para frente. Aí falou que depois que esses quatro... Em pé, eh, de vez em quando se sugeria aí viria um reino que dominaria todo mundo com mão de ferro e ele duraria muito tempo, e vai falando das perversidades aí quando você pega quem substituiu ali depois da, dos quatro eh, de Ódoros, do de Alexandre Roma e fala detalhe por detalhe de Roma aí quando fala dos pés em ferro com barro, fala o seguinte esse último reino, será o último reino da terra, ele não será um reino mundial como os anteriores Assim como ele tinha uma parte em ferro e uma parte em barro, esse reino será um reino dividido entre nações, onde ele terá, por um lado, a força do ferro e, por outro lado, a fraqueza do barro. Durante muito tempo, eles, essas nações tentarão se unir por acordos, contratos e casamentos. Mas, assim como o ferro não se mistura com o barro, eles não se unirão. Aí quando você continua estudando a história geral, o que, que acontece em 476 d.C.? Cai o Império Ocidental Romano. E ele é dividido entre as, as tribos bárbaras que atacaram Roma e que viraram os países da Europa Ocidental hoje. Que durante toda a história da Europa, ficou fazendo o quê? Tentando se unir. Através de casamento, por exemplo. Dom Pedro é, I era filho de Carlota Joaquina. A esposa dele era princesa da Áustria. Tá certo? É, a Rainha Vitória chegou a ser chamada de vovó da Europa, porque ela tinha parente em todo lado. Lembra que o, o que casou com a Elizabeth agora, ele era de sangue alemão e estava na, na Grécia. A Europa toda tem parentes e eles não conseguiam unir a Europa. O que que Napoleão tentou... que que Carlos Magno tentou fazer? Unir a Europa e não conseguiu. O que que Napoleão tentou fazer? Unir a Europa e não conseguiu. O que que Adolf Hitler tentou fazer? Unir a Europa e não conseguiu. Mercado como europeu? Unir a Europa e não conseguiu. O, o, agora o... O, a comun... o Brexit. O Brexit. No, a Europa pensou... que ali, de novo. Rachou de novo. E a profecia falou que esse reino seria um reino dividido até o fim. Quando então virar uma pedra do céu que é a volta de Jesus. Eu dei um panorama assim, rápido. Sabe? Então e... acaba com o cometa. É, a não, uma. não. aí é um símbolo um da volta... De... Não, não é um asteroide. Fala que é uma pedra como se fosse tirada uma montanha. É um símbolo da, da intervenção divina na história. Entendi. Nos dias desses reis. Então, cara... É muita coisa coincidindo assim, que você vai assim, pô, mas aconteceu ao pé da letra. Esse é só um exemplo. A Bíblia tá lotada de profecias. Não são profecias como música de Roberto Carlos quando você tá na fossa. Qualquer uma conta a sua história. Você entendeu? Não tem música assim. Qualquer uma conta a sua história. Você tá lá, tomou Sim. um pontapé no traseiro da menina, parece que a música foi feita para você. Sim, histórias que são arque... arquétipas. É, né? não, tipo não história é o do caso. Herói. É. Isso aqui é... Histórias que é, se repetem é... na humanidade. É muito legal. E eu vou dizer mais duas coisas para fechar essa resposta aqui, que foi só uma pincelada que eu dei, né? É, durante muito tempo, muitos pensavam que tudo de Daniel era um mito. Por exemplo, se você conversasse com um cético é, no século 17 18 até o início do século XIX, ele Mas dizia ele, assim... Daniel
4: não, era o cara, não foi o cara que leu umas paradas quem? que foram escritas na parede aí ah, Foi o
5: Belsazar, é. que era o rei da Babilônia. Eu vou falar dele na arqueologia. Então. Olha que interessante. Segura que eu vou falar dele. Um cético até por volta de 1820... Ia falar com você assim... Livro de Daniel é todo mito... Bobagem... Nada disso aconteceu... Porque a arqueologia não... Não existiu Babilônia... Pelo menos o grande império da Babilônia não existiu... Você vai no rio Eufratos de fora a fora... E não vê nenhuma Babilônia ali... E a Bíblia e Heródoto falavam que a Babilônia... O rio Eufratos cortava a cidade... Igual o Tietê... E Pinheiros corta São Paulo... Aí você vai o Tietê de fora a fora... E não vê rastro de cidade... Até que... Em 1899... Um pouco antes a Leiat começou a explorar algumas coisas e ele conseguiu encontrar tijolos com escrita estranha que foram decifradas e descobriram o nome de Nabucodonosor. Eu mesmo tive a oportunidade de traduzir um tijolo com escrita cuneiforme. Tem um artigo publicado disso pela USP, inclusive. Que onde eu estudei e achei o nome de Nabucodonosor. Vou contar desse tijolo para vocês daqui a pouquinho. Provou, então, que peraí, o Nabucodonosor existiu. Mas até esse achado de Leiat... Falar de Nabucodonosor era algo tão ridículo na academia como falar do rei Arthur. Provou que Nabucodonosor existiu. Em 1899, 1898, 14 anos depois disso, Robert Coldway, um arqueólogo alemão, descobriu na colina de Rila, a Babilônia. E o rio Eufrates estava desviado, por isso que ele não passava dentro da cidade.
7: Entendi. Então
5: já provou Nabucodonosor, existiu, a priblia estava certa. A, o, o Rio, a Babilônia também existiu. Aí, depois descobriram, quando decifraram a escrita cuneiforme, o neoacadiano, a lista dos reis da Babilônia. Hum. Aí veio o Belsazar. Porque, segundo a Bíblia, o rei que estava no poder quando os medopestas atacaram a cidade, o rei da escrita na parede lá que você falou, se falou, chamava-se Belsazar. Só que quando você pegava a lista dos reis da Babilônia, o último rei era Nabonido. Então, peraí, peraí. nós temos um problema arqueológico. A lista oficial da Babilônia, quando colocava os reis inteiros, o último foi Nabonido, não teve nenhum depois dele. E a Bíblia fala que o último rei era Belsazar. Aí muitos críticos falaram, tá vendo? A arqueologia desmente a Bíblia. Até que William Talbot estava trabalhando nos, nos porões do Museu Britânico e ele descobriu um tablet que foi traduzindo as orações de Nabonido, as crônicas de Nabonido. E lá nas orações de Nabonido, ele pedia aos deuses, ao deus Marduk, que protegesse o seu filho primogênito Bel-Uru-Achar Que é Belsazar É o tal Pô, Caraca, bicho, o Belsazar da Bíblia existiu Mas mesmo assim Os críticos falaram, calma, calma, isso não prova Que a Bíblia está correta, porque a Bíblia coloca Belsazar Como o rei da Babilônia A única coisa que a arqueologia provou É que existiu um filho do rei chamado Belsazar Só que mais tarde Descobriram outro pedaço de tablet Quando eu falo tablet com neiforme, é Aquelas pedacinhos de argila com ah, escrita sim Aí trazia o que aconteceu. O Nabodido não ficava em Babilônia a maior parte do tempo. Ele ficava no oásis de Teimá. E quando os medopersas atacaram a cidade, ele estava em Teimar. Ele voltou desesperado com o exército dele, mas foi interceptado. E quem estava na cidade? Ali diz que estava o filho dele, Bel-Uru-Achar, que assumia o trono na ausência do pai. Entendi, e que naquela né? noite o filho foi morto, como a Bíblia fala. Agora olha que detalhe. Quando você vai no livro de Daniel, no capítulo 5, que conta essa história, o rei no desespero, quando ele vê a escrita na parede lá, que é a sentença de morte dele, ele chama os sábios da Babilônia para decifrarem, inclusive o Daniel, o profeta. Uhum. E ele fala com Daniel assim: Daniel, se você decifrar a parede, eu farei de você o terceiro no meu reino. Está assim na Bíblia: farei de você o terceiro no meu reino. Agora faz sentido, por que a Bíblia diz que ele prometeu o terceiro lugar? É porque ele mesmo é o segundo. É o segundo. Cara, então você vai pegando esses detalhes, é, 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 é incrível, é incrível. E, e quando eu traduzi, por exemplo, esse tijolo, que hoje está no Museu do NASP, eu sou o curador de um museu de arqueologia lá, Não. E, e eu fiz a datação com a USP, a gente datou o tijolo por termo -luminiscense, Que eu, eu fiz primeiro a tradução do acadiano, e eu achei o nome de Nabucodonosor e do pai dele, Polazar. Eu traduzi a publicação, publiquei a tradução, e depois eu no IPEM, a gente foi fazer a datação ali com o Casimiro Munito. É aquele negócio, a gente cruza dados contas... Eu não sou da área da química, não... mas aí a gente faz pares e publica artigo científico junto. Ah. Aí, quando fizemos a datação, a data da USP de termoluminescência deu 300 anos antes de Cristo para tijolo, que eu traduzi.
4: Da hora. Mas, mas não. Não foi da hora, sabe por não, quê? Não, porque Daniel era é de 600 600. Ah.
5: Eu tô com um hiato de 300 anos aí. Entendi. Aí eu quebrando a cabeça, o Casimiro falou, não, Rodrigo, calma, não fica desesperado. Não. Aí é a hora do cara explicar a área dele que você não conhece. Aí o Casimiro me explicou assim, doutor Casimiro Munita, do IPEN. Ele falou assim, Rodrigo, a gente consegue, pela termoluminescência, datar a última queima da cerâmica. Então essa cerâmica pode ter dois mil anos. Mas se ela sofreu um incêndio 300 anos atrás, ela vai dar que tem trezentos anos. Entendi. Porque eu tô, eu tô datando a queima dela e não a primeira queima. Uhum. Se você coincidir de ela não ter passado por nenhum incêndio, você vai estar tá datando a, o dia que ela foi levada ao forno. Uhum. Mas se ela teve um incêndio depois disso, zera. Eu falei, então bingo. Ele falou, não tem nada na história que mostre. Eu falei, bingo. Aí eu lembro que por estudar as profecias de Daniel, eu fui estudar bastante as conquistas de Alexandre. E Alexandre colocou fogo no templo de Hezáguila, na Babilônia, e depois manda reconstruir. A gente deduz que foi Alexandre. Alguns têm dúvidas se foi o Alexandre ou se foi o Ptolomeu. Uhum que botou fogo, uh, no Lizima, corrigindo, que botou fogo no no, no E
3: isso foi 300 anos de
5: Cristo. 300 anos de Cristo. Então eu falei, bingo. E o único prédio da Babilônia que foi incendiado e por isso reconstruído foi o templo do Enteminac. Você está entendendo? O único. Aí eu falei, então agora eu sei a data que eu tenho é a data do incêndio da época de Alexandre. E agora eu sei dentro da Babilônia de onde veio esse tijolo. Uhum. Dentro do templo. Aí eu fiquei emocionado, gente. Vou falar com vocês por quê. Porque aquela inscrição que eu traduzi era uma inscrição pública. É igual você tem na flow que estava na parede ali embaixo e uhum. tudo, é uma inscrição pública, né? É, e aquela inscrição pública estava no templo do tesouro do Nabucodonosor. E a Bíblia fala que quando ele levou os utensílios de Jerusalém para lá, para humilhar os judeus, e para lembrar o início da nossa conversa lá do, do podcast lá atrás, que eu falei que Jeremias falou, Deus vai trazer o os babilônios, porque vocês não estão obedecendo a aliança, Deus vai tirar a proteção dele? Será que vocês estão procurando outros deuses? Uhum. O Daniel viu os utensílios sagrados do templo sendo levado pelos babilônios lá para Babilônia. E segundo a Bíblia, guardados na casa do tesouro do Deus. É provável que esses tesouros ficassem dentro do templo do Entemenac. Uhum. Porque o Nabucodonosor dos babilônios, eles tinham o costume de fazer uma espécie de museu antes dos museus, de guardar artefatos de espólio de guerra dentro do templo. Pode crer. Então Daniel leu com, esses, com os olhos dele aquela inscrição que eu traduzi. Ah, pode crer. Agora ele leu com que espírito? Humilhado. Imagina, cê, cê, tudo que você tem de mais especial. Se você for religioso, aquele crucifixo que a sua avó te deu, que fez o catecismo e tudo, sendo colocado lá, de qualquer maneira, lá... Ou me... um spoiler de guerra. Um de guerra. Então, vamos supor que aqui no, 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 no programa vocês têm algumas coisas legais, que vão assim, pô, isso aqui a gente guarda com carinho, porque isso aqui foi o primeiro prêmio que a gente ganhou e tudo. Sim. Aí você vê um negócio colocado lá, banalizado, te dói o coração. Daniel estava humilhado. Ele passou na porta do Entemenac e ele viu isso, e ele leu aquela inscrição. Eu sou Nabucodonosor, que foi o que eu traduzi. Rei da Babilônia, provedor dos templos de Exáglia e Êxida. Daniel deve ter feito perguntas similares às que eu fiz quando eu estava com a depressão. Onde está Deus? Tem um Salmo 139 que diz Às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Aqueles que são mais antigos que eu devem, devem é, lembrar de uma música antiga, né? On the, ri the rivers of Babylon É uma música dos anos 70 80, The, the rivers of Babylon Ano mais é, 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 Mas é uma música legal Depois o pessoal dá uma bugada, eles vão achar e essa música fala desse salmo que os judeus compuseram. Mas foi uma música pop, foi uma música de rock. É, o, o, a dor deles por estarem na Babilônia. O salmo fala assim, nessa, é, os que nos levaram presos pediram que nós cantássemos alguma música da nossa cidade, da nossa pátria. Mas como nós podemos cantar a música da terra com o nosso templo destruído? Então Daniel estava arrasado, igual eu estava lá no serviço. Uhum. Daniel leu aquela inscrição como um símbolo de humilhação. 2.600 anos se passaram. Aquela inscrição por um golpe de sorte, não sei, entre aspas, foi encontrada por um brasileiro lá no Iraque, quando trabalhava na Mendes Júnior em construção civil. Olha lá, esse, esse americano, esse brasileiro ia passear nas ruínas lá, via aquele monte de pedra, fez amizade com um soldado lá, futebol, peleco. <risos> Cara, deixa eu levar um souvenir pro Brasil. Ah, pega o que você quiser. E ele escolheu, no meio do monte de montura lá, esse tijolo, porque tinha uns desenhos legais. Chegou no Brasil e falou, o que, que eu vou fazer com isso? Vou jogar isso fora Aí a mulher dele falou o assim, seguinte, não, não joga fora não Doa isso pro professor Paulo Barbosa Ele é professor da escola adventista lá De história, ele pode usar, que doou Esse professor Paulo ficou com essa Pedra uns trinta e tantos anos Ele até morreu esse professor Quando foi um dia ele foi visitar o museu do NASP E ele viu alguns Tabletes com inscrição com uniforme Eu tava no museu nesse dia Ele falou, ah, eu tenho lá em casa um tijolo com esses desenhos eu vou doar pra vocês.
3: Ah, que legal. Cara, eu
5: fiquei... Hum. Sabe? Como é que é? Quando eu fui à casa dele, eu peguei o tijolo na mão, assim, com os, os desenhos. Se você colocar aí, é, 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 se não for abusado, sobre eu vou montar, tá? se eu colocar assim, é, 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 tijolo babilônico Rodrigo Silva. Vai aparecer uma foto do tijolo aí. No, na internet eu assim tudo, clicar. né, cara? Ah, hoje em
3: dia é só clicar.
5: É. Aí o que que acontece? Eu peguei aquele, aquele tijolo, quando, quando eu falei, professor, isso aqui não é desenho, não. Isso aqui é... É inscrição cuneiforme. Eu falei, aí o que é está que escrito você assim? Eu falei, não, não dá para escrever. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu falei no, no ex-ateu, graças a Deus. Eu nem sabia disso aqui, não tem nada a ver com <risos> isso. Um ex-ateu Block spot. Eu nem sei quem é, viu? Mas é esse tijolo aqui, aqui ó. ó. É esse aqui, ó. Ali, eu não sei se o pessoal de casa vai ficar tão nicho das fotos, que a, a, às vezes não dá, né? Não, mas ele sabe o que a gente pesquisou. Pesquisou, é? né? É. é. Então ali aquela primeira. Parece um asterisco. Aham, uhum, uhum. parece. É, se lê Dingir. Em acadiano. Dinger. Dinger é um epíteto de um nome divino, mas ao mesmo tempo como o nome de um rei, logo em seguida. Aí você tem essa língua, é silábica, ela não é alfabética. Aí você lê Dinger, Nabucoduriusur, Lugal. Lugal é rei, em acadiano. Bom, antes de entrar na tradução, eu lembro que quando ele colocou o tijolo no meu colo, uhum. falando que era desenho, eu falei... Professor, isso aqui não é desenho, isso aqui é escrita. Aí ele falou assim: ah, então lê para mim o que ele tá falando. Não dá para ler igual auxiliar a Folha de São Paulo. Pô, não. <risos> eu, eu leio isso aí, mas eu não sou professor de acadiano. É que quando você faz é, arqueologia, a gente estuda um pouco de egípcio, acadiano. Aí tu sabe o que, que é e daí tu É, um mas é exatamente A é vai igual, pesquisando, Deus. Um monte... os... é, vai cê... traduzindo aos e, poucos. E tem muita língua que você até estudou, mas se você não tá falando, você esquece. Tem muita ah, coisa que eu esqueci. Sim. Egípcio eu ainda dei aula de egípcio na faculdade, mas ah, acadiano tá. eu nunca lecionei. Mas eu falei: mas eu posso decifrar. Pô, aí peguei meus dicionários lá, meus léxicos e tudo e consegui decifrar. Então ali está, eu sou Nabucodonosor, Lugal, rei de Akadê, Babilônia, rei da Babilônia, provedor na segunda linha dos templos de Êxida e Exáguila, que é justamente o outro nome do Entêmenach,
7: uhum.
5: aqueles templos lá. E embaixo fala filho, aí tá borrado, porque quando eu fiz a tradução, eu mandei para professores de Harvard, da Andrews, ah, de Budapeste, que são realmente os caras, são os bocas em acadiano, para ver se eu não fiz bobagem, né? E eles confirmaram. E um professor de Budapeste acredita que onde tá borrado aqui, que eu não consegui traduzir, seria filho primogênito de Nabopolassar, Lugal, Akadê. Ri da Babilônia. E... Esse
4: símbolo aqui é igual aquele lá, não?
5: É, só que aqui você lê Akadê. Lá é Dinger, aqui é Akadê. Você entendeu o que é o nome da cidade? É porque o sumeriano, ele traz os símbolos e dependendo de onde está ali na frase, a sílaba é outra.
4: Que viagem. É, aí Nossa, eu... deve ser um inferno ler isso aqui. Não, porra, é.
5: Né? Mas é legal. Aí eu sei que eu peguei o tijolo, traduzi, ah, publiquei, porque a gente tem um negócio chamado currículo látis que você precisa de vez em quando botar um. É igual o Instagram, tem que botar uma fotozinha lá não É um, o é um Instagram dos, do, é. dos
4: inteligentes. Aliás,
5: eu vou aproveitar que vou pedir o pessoal do Instagram, eu deve ter uns, quase uns 300 e tantos mil seguidores Ah, podia verificar a gente e também. Eu não viu? verificado, <risos> você também não? Vou, não. vou eu verificar vi, o Rodrigo e o Flow. Como assim? Você vocês um milhão, um milhão. e... Eu, eu a Laura tenho... falou que
4: como assim? Um milhão e não sou verificado. Eu não, eu não sou, sou verificado no Twitter e o Flow também não é, por aí vai. Isso deve ser algum complô da NASA
3: <risos> para não permitir que as certo.
4: verdades do Flo
5: cheguem
3: <risos> Eu vou explicar bem o que, que é. Existe um esquema onde agências vendem verificado.
4: Dinheiro. Eu também tô achando que é isso. Porque não, não. É, é isso. É isso. É isso. É né? isso. É isso. Poxa vida. É porque já chegou para mim várias vezes.
3: <risos> e como que você valoriza um item? Você diminui a oferta.
4: Hum...
5: Então dá para você comprar um é. verificado. Ah, mas o que importa é o que o pessoal tem do lá? Mas <risos> qual que é teu Instagram? É Rodrigo Silva Arqueologia. Tudo junto. Tudo junto. Rodrigo Silva Arqueologia. Tudo eu botei, Rodrigo Silva Arqueologia. O, o, o YouTube também é Rodrigo Silva. Na verdade, gente, que é outro milagre. O meu YouTube tá com um milhão e cento e poucos mil. Eu não sei como, porque eu não sou YouTuber, não tem nada que me ah, que O conteúdo não, deve não ser não é, interessante. Mas, eu, mas eu, ele tem alguma coisa. Mas voltando a falar da pedra aqui, uh -huh. né, eu sei que eu peguei, consegui, eu dou a pedra, coloquei lá no, no museu... De e que co... tamanho é essa pedra, mais ou menos? Mais ou menos assim. Ó. Entendi.
7: É o um tijolo. Entendi. Eu é. tô falando
5: pedra, mas corrigi, é um tijolo. Tô, tô ligado. Parece um pedaço de uma parede. É, porque era um pedaço, realmente. Uhum. Só que ele tá quebrado ali, vocês viram, Sim. né? Aí, botei no museu, e... mas aí só uns oito, cinco ou oito anos depois, que eu fui fazer a outra pesquisa com a, com a, com a pedra, pelo IPEM, porque como uhum. eu falei, de vez em quando você tem que ter um artigozinho científico uhum. lá. Hoje tá difícil, eu estou escrevendo outros livros, eu não estou com condição de publicar tantos artigos científicos, mas muita gente vai olhar o seu, o seu látice. Uhum. Você não tem nada de publicação acadêmica, congresso e tudo não mais. Não passa confiança. Não passa confiança. Mas então, de vez em quando, eu tenho que botar alguma coisinha lá. Então, eu peguei e publiquei com a USP a datação. Uhum. Foi aí na datação que completou o, o quebra-cabeça. Veio de Hezagla. Aí agora sim e mesmo sendo acadêmico, eu dei o espaço para o romantismo. A, a possibilidade matemática de Daniel ter passado na porta daquilo ali e lido aquela inscrição, eu não tenho como provar. Sim. Mas ela é grande. Sim. Pegando o texto bíblico e o que foi levantado do cativeiro, Daniel leu aquilo ali numa situação de muita humilhação, que eu identifiquei com a minha.
3: Pode crer.
5: Onde é que tá Deus? Poxa, livrou... Daniel não era um mau sujeito, pô. caramba, ele não merecia estar lá. Longe de todo mundo que ele amava, humilhado... 2.600 anos depois, a mesma inscrição que Daniel leu num ambiente de humilhação é colocada num museu, num país chamado Brasil que Daniel nunca podia nem imaginar, para justamente enaltecer o livro de Daniel. Aí vem o Felipe e me faz a pergunta sobre Daniel e eu tenho essa oportunidade de falar. Então, quer dizer o mundo dá voltas. <risos> é, e se fosse, e se fosse plano, daria cambalhotas, né? Eu, eu capotava, né? <risos>
4: Seria um
3: mudar um de moedas, é, é? né? Então.
4: O Daniel Mendes diz aqui. Olá, Rodrigo, Igor e Monarca. Muito feliz de ter alguém que leva Jesus e Evangelho a sério no programa de vocês. Então, faz tempo que vocês levaram o um Spook House. Eu gostaria de indicar um cara que é extremamente usado por Deus, que vai refutá-lo profundamente. O Leonardo Sali. Talvez seja Eu não conheci um dos Também dois. Também não
5: conheço. O Spook House eu conheço.
4: Que que é? Quem que é ele? O Spook
3: House ele é, um, é um médium, né? Ele é um cara que conversa com os espíritos, vê espíritos ah, tá. Tá.
5: e não É brasileiro? Brasileiro. é. O nome dele é Rodrigo também. Olha hum. lá, acho que é. Poxa, igual um nome bacana, Spook Housing. Spook Housing. Spook é
3: em inglês assustador. E house é casa, casa é. mal-assombrada. Spook Housing. É.
5: É, eu vou colocar o meu em alemão, Arden. Eita, significa o quê? Que é Arden. <risos> Porra,
4: cara, você não sabe? <risos> aftersarden, <risos> crin, caralho. Crin, crin. Entendi. Eu não entendi. <risos> aftasarden
5: Ah, caralho, entendi. aftasarden <risos> é. <risos> Entendi. E alemão Caralho. gótico seria...
4: O Jorge... Caralho, tu sofre assim todo dia? O Jorge Edson, 2506, manda aqui. Salve, salve família. Boa noite, Igor e Monark. Ah, rapidão. Já que a gente falou lá do Spook House, lá, tu acredita na existência. Assim, Deus existe, ok. Uhum. Anjos existem, Ok. E a vida após a morte. Almas existem, ok.
5: Onde eles estão? Na minha leitura da Bíblia... Estou uhum. sendo muito honesto, estou falando por mim... A antropologia bíblica, ela coloca assim... Eu sei que isso aqui vai na contramão da maioria dos cristãos... Tá. Mas eu penso assim... Deus, diz a Bíblia, formou o homem do pó da terra... Adão... Por isso que o nome é Adão... Adamar é terra em hebraico... Soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida... E o homem passou a ser alma vivente. Nefesh Hayah. Então a Bíblia não falou que o homem passou a ter uma alma. Passou a ser alma vivente. Então na antropologia bíblica, ah. o que é a alma? A alma é a junção do corpo, da matéria, com o fôlego de Deus. Esse fôlego de Deus não é uma entidade. É isso aqui, é igual o huar. Você entendeu o huar, vento? É, então Deus pegou a, a, o, o pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida e a junção dos dois produz a alma vivente. Seria como essa lâmpada que está aqui, que a, a luz é a junção da energia com a lâmpada. Se eu tirar a lâmpada, não tem luz. Se eu tirar a energia, não tem luz. Então, a alma é a junção do corpo com o fôlego dado por Deus. Se eu tirar um dos dois, não tem alma. Se não tem alma, o que, que acontece quando as pessoas quando elas morrem? Eu entendo, pelas, pelas pesquisas que eu fiz da Bíblia, que até a ressurreição, de Jesus, na volta de Jesus, todos os mortos estão dormindo o sono da morte. Tanto é que uma curiosidade, é, eu sei que muitas. Mas as igrejas não fazem isso, a igreja católica, até a missa do sétimo dia, os espíritas conversam com, com os mortos e tudo mais. Eu estou dando a minha leitura da Bíblia. É, a palavra cemitério, se o pessoal der uma gulgada depois, eles vão confirmar o que eu estou falando. Quem deu o nome de cemitério para o cemitério foram os cristãos primitivos. Porque é quando eles sepultavam os mortos deles, eles não podiam colocar no cemitério judeu, que os judeus não deixavam. Não podiam colocar na necrópolis dos romanos, que também não deixavam. Então os primeiros cristãos começaram a fazer túneis debaixo da terra, numa propriedade doada por Flávio Domitila, e começaram a construir as famosas catacumbas de Roma. Só que catacumba foi um nome pejorativo que os pagãos deram. Hum. Aí os cristãos resolveram não chamar o lugar dos mortos de ca catacumba, mas de koemiterion. Coemiterium em grego, de onde vem a palavra cemitério, significa dormitório. Hum. Então, se os cristãos chamaram o lugar dos mortos de dormitório, que essa era a crença deles, a pró o próprio credo apostólico, que é um dos mais antigos e é rezado em muitas missas católicas, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, no final falou assim, creio na ressurreição da carne. Se a pessoa já está no céu, para que ela vai voltar para ressuscitar? É, até Deve estar tá falando
4: de Jesus, né? a ressurreição da carne de Jesus. Não, não, não. Não,
5: creio, não, que não falando assim, porque fala assim, creio Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sobre pons Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado. Então tá. ele falou da ressurreição Aí fechou de Jesus. De, fechou fechou de Jesus. Jesus. Creio... Na, na, na ressurreição dos mortos na ressurreição da carne e na vida eterna amém, lá no final, então já passou de Jesus e a promessa bíblica é a ressurreição de todos, então quer dizer é, se sua mãe morreu ela não vai entrar no céu antes de você você está entendendo? Ela, ela vai, todos vão juntos, Paulo fala assim que não abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e Paulo fala assim nem todos dormiremos a ideia de uma alma imortal, porque mesmo os gregos, não, os egípcios, não tinham essa ideia de imortalidade da alma que nós temos hoje. Quando você fala K no egípcio, eles entendiam que a K, que é alma em egípcio, era um elemento que precisava de um corpo material para existir. Então você vê que a, a, mesmo no, na cultura egípcia mais antiga, a ideia é que a alma não é uma entidade etérea, ela precisa de um corpo também na Suméria. Por isso que eles faziam múmias? Um Por isso faziam múmias, um exatamente. Hum. Na sume... Aí quando veio Platão, Platão que começou a falar do mundo das ideias e separar a ideia da matéria e a psirrê, em grego, que é a alma, pertencia ao mundo das ideias, coisa imaterial. E a partir de Platão, que começou então uma, uma antropologia dualista, separando alma de corpo, essa, essa visão platônica entrou no mundo dos, dos, dos judeus, que é o helenismo, dominou o mundo, que mesmo Roma sendo a senhora do mundo, quem dominava culturalmente ainda eram os gregos. Aliás, Burns diz que nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. E até hoje as pessoas têm essa visão platônica da alma como sendo uma entidade etérea que vive fora do corpo. Então, por isso que eu acredito que todos que morreram, com raras exceções... Porque a Bíblia fala que alguns ressuscitaram quando Jesus morreu. Mas, raríssimo. Mas não vou falar das exceções. Todos os que morreram estão dormindo no pó da terra, aguardando a volta de Jesus. Não ex... Na minha opinião, ninguém agora está ainda na glória com Deus. Até uma, um dos textos que muita gente pensa que promete a vida eterna é o texto do ladrão na cruz. Onde Jesus falou, em verdade, digo que hoje traz comigo um paraíso. A minha tese de doutorado na Universidade Católica foi sobre o grego desse texto. E eu descobri uma regra do grego ali, que quando o advérbio está entre dois verbos, ele qualifica o verbo da antecedência. E no grego, quando diz... Um, em verdade, digo hoje, estrasse para o paraíso. Não é que hoje ele iria para o paraíso. Hoje, enquanto eu te declaro isso, você vai comigo para o paraíso. Que era uma expressão idiomática do hebraico e do aramaico da época de Jesus. Você está dando um resumo assim. Mas eu, eu respeito as divergências de pensamento. Tem, tem uma,
4: uma... A verdade é que a gente não tem essa certeza. É, né? Estou gente... falando pela leitura bíblica.
5: Uh -huh. né é, E a Bíblia proíbe consultar os mortos. A Bíblia fala que isso é abominação, Senhor. Quando Deus deu a ordem para os hebreus, falou assim, não haverá entre vocês quem consulte os mortos. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Para eles tudo jaz no esquecimento. não é Agora... Eu estou apresentando essa, essa, essa minha posição aqui... Mas eu quero deixar claro uma coisa... Tem uma frase... Ela já foi atribuída a Santo Agostinho... Já foi atribuída a Tertuliano... É difícil saber quem que é o autor de fato dela... Mas eu vou citá-la... Independente do autor... que ela é muito boa... Fala falo o seguinte... No essencial... Unidade... No não essencial... Diversidade... Em tudo... Caridade... É assim que eu lido com a minha teologia... Tem coisas para mim que são essenciais... Não está na mesa de discussão... Saindo da teologia para o mundo real... Se você quiser ter comigo uma opinião política. Ah, eu, eu, eu gosto do Bolsonaro, eu não, eu não gosto do Bolsonaro. Tudo bem. Agora, eu não tá na mesa de discussão se o nazismo é uma coisa boa ou ruim. É verdade. Não, desculpa, isso aí, isso aí nem, nem me chama porque eu não, não tá na mesa da discussão. Sim, o assassinato. O assassinato, estupro, legalizar o estupro. Não, nem existe. Então, no essencial, você não pode ter o direito de ter sua opinião. No essencial, unidade. Porque quem está fora daquilo está louco. No que não é essencial, diversidade. Um vai ser de direita, outro vai ser de esquerda, um vai ser PMDB, outro vai ser PDT, diversidade. Em tudo, caridade. E como eu sei que nem todas as coisas ainda foram reveladas, porque Paulo fala isso, hoje nós vemos como por um espelho de maneira obscura, mas quando ele vier... O que hoje conhecemos em parte... Essa, esse é gostar disso. Que é aquele que você falou da, da ciência sei lá. Até o Renato Russo fez a, aquela música baseada no, 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 no uhum. 1 Coríntios 13. né é, Ainda que eu falasse... Ainda que eu falasse dos anjos e dos homens, tem uma parte que Paulo fala o seguinte... Hoje eu conheço em parte, mas quando ele vier, eu o conhecerei como também serei conhecido. Porque hoje vemos como por um espelho, obscuramente. Então até Paulo, apesar de ser um homem de fé, de convicção, que morreu por Cristo... Ele trabalhava, ele não era cego para a possibilidade do equívoco. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, hoje eu sou muito sincero naquilo que eu creio. Eu creio na Bíblia, eu creio com essa visão que eu falei para vocês, mas como o Cristo não voltou ainda, e eu estou conhecendo em parte, eu não posso julgar agora os sinceros a Deus por uma questão teológica que tem, às vezes, uma pessoa que crê exatamente como eu e não vale nada. E tem um outro, às vezes, que está do outro lado lá, que ele está ele fazendo agora uma oração para Maria, acreditando que Maria vai atendê-lo. E está sendo uma oração mais fervorosa. Tem uma música do Padre Zezinho que fala o seguinte, às vezes o ateu que faz perguntas é mais sincero do que eu. Então, hoje, até que tudo se esclareça, você não pode julgar as pessoas pela crença teológica que elas apresentam. Isso não significa, deixando claro, isso não significa... Que eu não deva me posicionar teologicamente. Você entendeu? Não é um caso, assim, para ficar bem aqui na fita com todo mundo. Uhum. Se você Rodrigo, o que você acha das, 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 das entidades espíritas, da entidade mediúnica? Você acha que realmente há uma pressa ali, aí eu fico caladinho aqui e não falo nada só para. Pra... Passar de ir politicamente correto. politicamente correto? Não, não. Eu tenho que me posicionar. Uhum. Eu tenho que com, respeitar o pneudão e falar assim: não, não é. Para mim não é. Por causa disso, 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 disso. O então, que, que
3: acontece quando Jesus voltar? Tipo,
5: é, fala, a Bíblia fala? Fala, fala. O que, que acontece exatamente? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia fala que será um acontecimento extraordinário. Ele, ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Todos os anjos virão com ele. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles dentre nós que estivermos vivos, seremos arrebatados para o um encontro com o Senhor nos ares. E ele nos levará e aí fará tudo novo, que o Apocalipse fala depois vai ter um período de mil anos e aí fala, eis que criou novos céus e nova terra porque o, primeiro te o céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe não é que não vai ter praia uhum. o mar é a divisão dos povos no Apocalipse e ele fala, eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor é, eu estou aguardando a volta de Deus não sei quando será eu, a gente pode ter indícios proféticos, como a de Daniel lá... Uhum. Que apontam que estamos vivendo tempos solenes. Eu não sei se é agora o tempo da volta de Jesus... Mas o que a Bíblia descreveu como sendo o período do fim... Está muito parecido com o que estamos vivendo. Uhum. Ficou claro? Ou uhum, confundiu? Uhum. E eu sei, gente... Que mas é está muito
4: parecido com o que a gente está vivendo já faz um tempão. Né? Faz
5: um tempão, mas nós temos situações agora que são inéditas. Que situação que é inédita a dimensão literalmente global do que está acontecendo vamos pegar grandes tragédias do passado vamos comparar o Covid peste negra parece que foram 30 milhões de pessoas que morreram na peste negra agora eu posso errar a peste negra bubônica lá mas ela afetou quem? o mundo inteiro? não, ela não, afetou a Europa. a Europa mesmo a gripe espanhola que saiu da Europa ela não afetou o mundo inteiro ou seja, nós estamos tendo agora uma pandemia que é literalmente uma pandemia. Você está entendendo?
3: Ah, a pandemia é no mundo inteiro mesmo. mesmo não tem não é a pandemia que, que pegou a
5: Ásia e um pedaço da África. Não é o ebola. Sim. Agora, realmente. Outro detalhe. Aí eu teria que ter mais tempo para explorar, mas vou dar uns, uns tá. vislumbres assim. Dá para o pessoal pegar. É, o Apocalipse fala de coisas que iam acontecer antes da segunda vinda de Cristo. E fala do, do surgimento é, de poderes que iam dominar o mundo e que o mundo inteiro seria unificado economicamente. Que vai ser dada a marca da Besta e não poderá comprar nem vender, senão aquele que tem a marca e o número do sua Besta, o número do seu nome, etc, etc, etc. E muita gente faz, a, faz coloca in, interpretações a despeito do que eu falei de respeitar o diferente. Mas uhum. tem coisa que beira a insanidade mental. Eu já vi gente, por exemplo, sendo contra aquele... Sabe antes de, de... Tô ligado.
3: É... O cheque de... O termômetro, né? O
5: termômetro lá, porque fala que é no pulso e na testa. Então a marca da... Pô, não é por aí. Uhum. Nos anos 60, tinha um cara falando que a besta do apocalipse era a TV e que as duas anteninhas eram os dois chifres da besta. Pô, ah. Não tem nada a ver. Então, eu acho que não é por aí que a, coisa, que a coisa vai. Mas quando você faz um estudo da Bíblia mais sério, você vê que ali profe... falava que ia chegar um tempo em que o mundo inteiro ia estar unificado economicamente. E que o, o mundo vai, vai admitir a besta como a salvadora dos problemas do mundo inteiro. Então não pode ser uma Roma que dominou apenas a Europa e África e Ásia. Não pode ser também uma Babilônia que pegou só o um pedaço ali do Iraque. Nem o, o, a Pérsia que pegou mais do Irã. O anticristo é um governo mundial. Que vai ter um controle mundial. E muitas coisas que há décadas atrás eu não teria como responder para vocês. Ainda que hipoteticamente. Hoje que no campo das probabilidades... Eu tenho. O mundo hoje não precisa estar unificado em termos de países para que tenha um, um, um domínio mundial. Eu tenho consciência, gente, que o que eu estou falando está beirando muito a teoria da conspiração. Ah, vai. Eu sei que está beirando, eu sei que está beirando. Mas sabe, é, não se falsifica uma nota de 3 dólares. Por que, é que não falsifica uma nota de 3 dólares? Que ninguém todo mundo sabe que isso não existe. Não existe. Você pode inventar uma nota de 3 dólares. Sim. Falsificar, não. Hum. Você só falsifica o que existe. E o que existe é, é muito parecido com o falso. Então, olha como é que... Nós estamos num grande conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. E o bem não quer que o mal prevaleça. E a melhor maneira, às vezes, de confrontar o bem não é negando-o. É colocando uma coisa parecida. Mas que seja ridícula. Por isso que a Bíblia fala que nem sempre o inimigo das trevas... O, 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 o príncipe das trevas, que ele vai apresentar preto no branco. Ele vai apresentar cinza. Porque pessoas na, vão fazer expulsão de demônios e que não são de Deus. Vão operar milagres e não são de Deus. Vão, vão falar de Jesus e não são de Jesus. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se a Bíblia é um livro sério, como eu estou falando, mas chega o camarada e começa a... Fazer um monte de falcatrua. Tem um, um, um camarada na internet aí, chamado Neuro Mágico. Hum. Não sei se. se é brasileiro? É brasileiro. É um cara legal pra vocês trazer, que eu acho que é, que ele é ateu. Não sei, deduzo. Deduzo que ele é ateu. Ele fala de maneira respeitosa, mas ele, ele duvida de tudo enquanto conta... é. Ele é cético. É cético de tudo. É, eu acho, eu leio eu, eu vejo bacana o canal dele ali e tudo e tal. Eu acho que ele é ateu, não tenho certeza. Mas ele pega, às vezes, alguns pastores, que o camarada vai lá e fala assim: Olha, eu tenho o dom do espírito. Né? Como é que eu, sou? Oh, eu sei... aqui ó oh. oh, Igor, tem algum Igor aqui? Aí você começa a levantar. Pois é, Igor. Saiba que hoje o Senhor vai te visitar. E começa a falar coisas. tá me vindo aqui na minha mente a rua tal, tal, tal. Aí esse neuromágico mostra que depois desmascararam que era a mulher do cara que estava lá no Facebook... Pesquisando. Pegando os dados do Igor e passando no ponto para ele. Você <risos> está entendendo? Ridículo. Aí ele desmascara. Aí o que, que acontece? Quando você vê um camarada que é pastor falando que faz isso pelo batismo com o Espírito Santo, é ridículo isso. O que, que acontece o dia que eu falar com você que o Espírito Santo me deu uma mensagem?
4: Você é, vai, que...
5: vai baixar que é o mesmo. Sim. Você está entendendo? Por isso que eu falei que eu sei que o que eu estou falando beira a teoria da conspiração. Sim. É porque a teoria da conspiração é uma contrafação do que vai é, acontecer justamente para parecer ridículo. É justamente para parecer ridículo. Porque até um tempo atrás, quando falava que o mundo... Olha, quando eu estava adolescente, quando eu entreguei meu coração a Jesus assim mesmo, eu estava com... Sexta série, agora eu tenho que lembrar, não sei se era 13 anos, por aí, por aí, por aí, aí. 13 anos. Tinha um professor lá do colégio que eu estudava, é Colégio Sagrado Família, lá em Belo Horizonte. E ele era ateu, é, é, era comunista, mas na época ser comunista era uma coisa abjeta, porque o Brasil aí na época ainda estava saindo ainda da 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 ditadura, da ditadura entrando no Tancredo Neves que não deu certo aí depois aí o que é que acontece ele riu quando eu fui lá pedir ele que eu falei que professor no sábado eu vou para a igreja eu vou guardar o sábado ele riu riu né Aí ele, ele falou, mas me explica esse negócio aí, como é que é? E eu na minha inocência dos meus 13 anos, eu tinha estudado profecias bíblicas, comecei a vomitar um monte de coisa nele lá, mas como um menino de 13 anos. É. Não, você vai ver, porque o mundo vai se unificar e tudo mais, e ele deu uma gargalhada. que ele falou assim, rapaz, nunca o mundo vai se unificar. Nunca. A União Soviética nunca vai deixar os Estados Unidos dominarem, e os Estados Unidos não vão deixar a União Soviética dominar Nunca. Isso aí é bobagem. Cometeram coisa Eu vou deixar você guardar o seu sábado, eu gosto de você, você é um bom aluno, mas isso é ridículo então, eu lembro da gargalhada dele você tá entendendo? Nunca, a União Soviética não vai aí ele perguntou assim, então tá, me responde uma coisa aí eu vou me converter para sua religião como é que a União Soviética vai acabar? e eu lembro que no alto dos meus 13 anos eu falei assim professor, eu não sei mas eu sei que vai porque a Bíblia fala que o último governo do mundo não vai ser a União Soviética ela vai ter... se ela precisar cair vai e quando eu dei essa resposta... Na verdade, eu plagiei essa resposta... Porque tem um livro... É, chamado Mil Cairão Ao Teu Lado... Que conta a história de Hazel... Que foi um camarada que na época de Hitler... Ele não queria ir para a guerra... Então ele foi na marra... Então ele levou um revólver de, de madeira para não dar um tiro... Porque ele não queria matar ninguém... E ele estava no front com outro soldado alemão... Ele era alemão... E o soldado... Cara, Hitler vai dominar a Europa e vai dominar o mundo... E ele falou assim... Hitler não vai não... Hazel, essa religião sua te fez ficar doido... Por que, que Hitler não vai dominar o mundo ali no front com bala comendo para todo lado ele pegou um caderninho e explicou aquela profecia de Daniel 2 olha, da profecia de Daniel 2 falou da Babilônia, da Medopécia da Grécia, de Roma e Roma dividida até o fim não tem espaço pro Reich na profecia então Hitler não vai dominar o mundo e de fato o Hitler não dominou uhum. no livro mostra lá então eu falei a mesma coisa, e ele falou, ele falou mas como é que Hitler não vai dominar, nós estamos ganhando ele falou, não sei, mas não vai com o professor eu falei a mesma coisa, eu falei, não sei professor, mas a Rússia vai cair, a União Soviética vai cair. Uhum. E pouco tempo depois, você tem a perestroika, a Glasnost, a queda do muro de Berlim, ninguém fala a União Soviética mais. Eu não falei aquilo por profecia, mas eu falei por... Porque
3: você acreditava que não era o um momento que não tinha acabado ainda a profecia. Exatamente,
5: e, e, e eu não sabia como, mas ia acontecer, sim, então sim. hoje eu não tenho os detalhes mas eu tenho um mundo caminhando a passos largos para aquilo que o Apocalipse fala. Uhum. O Apocalipse fala o seguinte, que ia chegar o tempo em que Deus teria que destruir os que destroem a Terra. Apocalipse 11, 19. Destruir os que destroem a Terra. Quando você lê isso no grego, Igor, está bem assim. Os que estão destruindo a Terra. Regue, a Terra, o planeta redondo. Agora, o que, que acontece? Na época que João escreveu isso, o mundo não tinha como ser destruído pelo ser humano. Só em 1935 foi publicado o primeiro livro falando de, de poluição e destruição da Terra, que foi de Rachel Carson. Uhum. O Apocalipse foi escrito é, no, no ano 97, 1935, faz a conta aí. E é agora o mundo pode ser destruído. E o Apocalipse fala de pragas de Deus que iam ser enviadas à Terra... E gotas dessas pragas cairiam antes do fechamento da Porta da Graça para servir de evidência do que vai vir. E sabe uma das pragas? Vou falar de duas, hum. para não assustar vocês. São similares às pragas do Egito. Uma delas no Apocalipse fala o seguinte, que o anjo derramou sua taça sobre os rios e fontes d'água. E eles se tornaram como sangue de morto. E era complicado as pessoas beberem a água, porque elas estavam como sangue de morto. Como é que é o sangue de um morto? Não é viscoso? É viscoso, esse... é viscoso ah. escuro, quase ah. coagulado. Como é que está o rio Tietê?
3: Tá nível, Como tá é que fino. tá
5: a Lagoa Rodrigo de Freitas? Como é que estão essas coisas? Foi-lhe dado ao sol que queimasse os homens com intenso calor. Aquecimento global. Aquecimento global. Porque muitos negam. Fala também que é a teoria da conspiração, que não existe aquecimento global. Mas o fato é que as geleiras... Eu não sou cientista. Uhum. Por favor, não cobrem de mim o que não, eu não tu sou. tu é
4: cientista, mas não esse mas, cientista Não esse tipo,
5: é. é. Agora, eu, mas eu sei que as calotas estão derretendo. Sim, a gente tem evidências. O nível da água está subindo. Sim, e tá tem entendendo? recorde de temperatura é, em vários lugares. Se isso é discurso globalista ou não, não sei, mas que temos recorde de temperatura, temos. Inclusive,
3: no Canadá, deu 49 é. graus e 300 pessoas morreram.
5: Porra! <risos> deu 49 graus. Imagina uhum. só, isso é clima de deserto. Eu enfrentei isso no deserto da Judéia. Uhum. Então, caralho.
3: Né? Eu estava lá vindo. Quando eu vejo
5: essas coisas no Apocalipse, eram coisas que não podiam acontecer na época de João. Uhum. Na época de João não tinha poluição. Não existia esse lance de rio tornar como sangue de morto? Tinha,
3: né? Na época de João, não, né? Não, poluição não, é revolução
5: não. industrial pra cá.
3: É, mais ou menos, né? Porque, tipo, a França tinha muita poluição, tanto que ah, os ratos dominaram e aí teve o é, um peste é, tanto...
5: é, mas aí não é bem... É que a poluição, você fala poluição do ar. Do ar, sim, é. não
3: do, da rua da cidade. É,
5: exatamente, né? é poluição do ar mesmo, da natureza. Uhum. E você tinha os grandes centros contaminados, uhum. mas hoje você tem a natureza. E Paulo fala que a natureza geme, com dores de parto aguardando a redenção dela. É coisa pro nosso tempo. Então hoje não. Hoje você tem realmente uma atmosfera sendo poluída. E mesmo que eu jogar a Bíblia para lá, sem querer ser pessimista demais, se eu ouvir só alguns cientistas, porque a, a ciência também não é uma... A ciência não é uma ciência exata.
3: Sim, não é, uma, não nem tem, não é um consenso Não ali. tem um
5: consenso. É, às vezes eu, eu brinco parafraseando uma piada que eles contam dos judeus. Às vezes, dependendo do lugar, você tem cinco cientistas conversando e vai sair seis ideias. Né? Porque menos caras, às vezes, não tem. Mas, de modo geral, se você conversar com alguns cientistas aí que estão preocupados com a ecologia, uhum. dentro de pouco tempo não vai ter mundo para suas filhas. Não vai ter. A água, a água, gente, a água tá com os dias contados, água potável. Não vai ter água para todo mundo. Não estou querendo ser catastrofista, não. Mas é a realidade. É só ler. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, o mundo marcha para o fim. Seja pela profecia bíblica, seja pelas evidências que alguns... Estão nos alertando. Aquele. É, dooms, é, doomsday Clock. Doomsday Clock, né? O é que fala em português? Doomsday é, o, Clock. O relógio, o relógio, do, o relógio da do da apocalipse? catástrofe, é. do apocalipse ah. que, que os camaradas colocaram lá. São cientistas sérios. Doomsday seria o dia. Da Hecatombe. É. Não, hecatombe, agora, eu vou Eca... hecatombe. Ah, Não sei se aqui. O relógio
4: do juízo final. Juízo, juízo final. Juízo final. Foi uma isso.
5: paráfrase. Né? Tá, uhum. é. <risos> Mas os relógios viram no final Você vê, foram cientistas não, não grupos de pregadores loucos uhum. na, na praça
4: Quanto é que tá marcando agora? 11h55? Não, nós tá estamos marcando, a 100 gente?
5: segundos da meia-noite 100 Eita. segundos, confere isso Eu tô falando então... 100 segundos
4: Caralho, não parece muito chede Me,
5: meio... Minha esposa tá corrigindo lá, eu pensei que era 100 segundos que faltavam É 6? 100 100? Eu não sei. Bom, é, é quanto,
4: tem... minutes, quanto tempo minutes? falta pra meia-noite? Me não, menos, não. não uh, menos
5: men 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 dá um minuto e pouco, né? <risos> Dois Se for minutos, 100. É. Mas eu acho que é 100 segundos para meia-noite que tava faltando. Ou seja, agora é isso, qual é que isso, é o problema?
3: É São 100? Uhum, 100 Aham, 100. Ah,
5: mas é 100. É eu que cara. Teve muito ED na frente dessa informação aqui. <risos> mas é 100 segundos. Agora veja bem, qual que é o problema? O problema é quando o cara pega tudo no bojo, aí você pega lá na Praça da Sé. Um camarada que você vê que ele tem um parafuso a menos, uhum. com uma placa escrito, Jesus está voltando Apocalipse, gritando e, e cuspindo em você. Você tá entendendo? E falando da sua barba, do seu cabelo, que você, você fala palavrão, não sei o que e tudo e tal. Você vê aquele cara ali, aí tudo realmente parece que é aquilo. Mas não, espera aí. Tem aquele cara lá que é um descompensado, uhum. mas tem cientista sério falando, gente, o mundo está acabando. É, a gente tem... O é. um mundo não, né? Mas a raça humana. A raça humana. Né? É. Isso, isso, para mim, acaba o mundo, né? Porque eu tô nela. Então, assim... tá caminhando para uma época é. que a gente tá chegando num deadline. Uh -huh. Aí, como eu vi... Aí, por que, que eu acredito que a Bíblia vai acertar com o futuro? Aí vem pro, das profecia de Daniel. A amostragem que eu falei. Ela acertou com relação ao passado. Ela vai acertar com relação ao futuro. Você entendeu? A, até tem uma coisa tão brilhante... Até a época que Jesus deveria vir ao mundo foi profetizada por Daniel é, em 500 e pouco antes de Cristo. Jesus veio ali no, quase 600 anos antes. aproximadamente. Estou arredondando a conta. Quase seis séculos antes de Jesus vir Daniel profetizou quando ele viria de maneira exata. Daniel falou o seguinte, quando for a contagem para restaurar Jerusalém Jerusalém estava destruída, lembra? Eu falei na Babilônia. Até o Messias vão se passar tanto tempo. Ele fala em códigos mas códigos muito claros. Você conta de 457 a.C., de Cristo, quando é, Jerusalém saiu a ordem para restaurar. Até o ano 27 dá o período certinho de Daniel. E no ano 27 é quando Jesus é batizado. Você está entendendo? Uhum. Depois, no ano 31, ele morre. A, a profecia bate direitinho. E bate tanto que se alguém falar assim, pô esse camarada não merece ser acadêmico falando essas asneiras. Então, se eu não mereço, Isaac Newton também não merecia. Porque Isaac Newton... Isaac Newton... Acreditava nas profecias de Daniel e escreveu um comentário das profecias de Apocalipse e um comentário das profecias de Daniel. Eu mesmo? Isaac Newton. Que, se eu não me engano, deve estar até em domínio público. Interessante. Isaac Newton. Interessante.
3: Pegou, mano.
4: O Jorge Edson, 2506. Dois... Zero... Tô... Tá tudo
5: sob controle, gente. Ninguém é, morreu.
4: É... Salve, salve família. Boa noite, Igor e Monark. Estamos muito felizes por ter trazido o Dr. Rodrigo Silva, um homem de Deus. Primeira vez que estamos assistindo eu e minha família o Flow Podcast com um conteúdo edificador igual a este. Um grande abraço para IASD, e aSD Cláudio, Minas Gerais. Cláudio, Cláudio é a cidade, Cláudio. Eu pensei que Cláudio era no Espírito Igreja Santo. Igreja Adventista do Sétimo Dia, é, Cláudio, Minas Gerais. Eu pensei que Cláudio era no Espírito Santo, que vergonha. E eu sou mineiro. Abraços. Obrigado Talvez aí, meu tenha amigo. lá uma, um outro, é. uma outra cidade chamada uhum. Cláudio, né? Nada impede. O Acriano mandou aqui, só sua família. Aí, Rodrigo. De vez em quando aparecem descobertas de potes antigos encontradas com coisas dentro de sarcófagos, sarcófagos, etc. Tem perigo disso trazer uma doença antiga de volta ou isso não faz nenhum sentido? Aí, Igor, aproveita pra baterem. que bateram no teu fuso e compra logo um mustang de verdade.
5: <risos> Sacanagem. Porra,
4: cara. Já até esqueci dessa merda. Agora tá todo mundo sabendo que você contou aí, né? E se o cara fugiu ainda. O cara fugiu, aí. Só que ele me deu uma porradão. Aí, como ele deu... me deu uma porradão, caiu a, 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 o, o para-choque dele com a placa. Que tá no meu banco de trás. Então, Nossa. sem a placa.
5: Ca cara, eu não sei se você tem religião, mas você é muito cristão. Por quê? Você não apresentou a placa bom. dele aqui só pra falar, esse camarada, essa placa aqui, ó. Ai, <risos> chegou super bem, né? Você chegou super é. bem, tranquilo, ainda foi jogar
4: Street Fighter. É logo que você tava batendo pra caramba no Street Fighter <risos> ali, mas agora... a gente, a gente não tem muito o fazer, né? O que dá pra fazer... As coisas são feitas no tempo, né? Não é. adianta eu pirar. Se eu pira... Eu tenho outras coisas mais importantes pra pirar, pra ser sincero. Não, mas é verdade. Mas é por que Jesus pede pra gente perdoar o outro? É porque, às vezes,
5: a vingança... O Shakespeare falava, né, que o... O rancor e a vingança é um copo de veneno que você toma querendo que o outro morra.
4: É Sabe que eu não. Assim, eu peguei lá a placa do cara e tal, mas eu, eu, eu não quero atrapalhar a vida dele. Eu só achei sacanagem ele ir embora. Então eu queria encontrá-lo. Só pra isso. saber por quê. É.
5: Mas, mas eu falei no tom de brincadeira aqui, mas de fato, parabéns. Porque você, assim. Você veio, trabalhou numa boa, tá aqui. Você sabe que. A... Chateou, pô, encheu o saco. Mas você sabe que a vida é mais do que aquilo ali. é A vida é mais do que aquilo. Você tá entendendo? Mas deixa eu responder... Da o, o, doença, abriu um da sarcofa, né? alguns bavulhos.
4: Quem é que perguntou mesmo? Isso? É o acriano. acriano. O nome dele é o Ellison. O Ellison. O... E ele não é acriano, ele é, do... ele é paraense. Paraense. É. Ou
5: Ellison, ou acriano, como você preferir. Eu, sinceramente, eu desconheço de algum caso. assim A única coisa que eu sei que trouxe até agora de, de doença foi a chamada maldição da, da uh -huh. tumba. Mas que, na verdade, descobriu-se depois que não era nada disso. Que o Howard Carter, em 1922... Quando ele descobriu o sarcófago de Tutankhamon... Morreu o Howard Carter... Morreu os caras... Foi morrendo um atrás do outro. Aí muita gente pensou que era a maldição da múmia. Até um cachorro que estava lá também morreu. Até que fizeram autópsia no cachorro. Eita. E verificaram que o problema é o seguinte... Que a tumba estava por muito tempo fechada... E você sabe que quando eles colocavam um, cara, um sarcófago ali... Eles colocavam frutas... Colocavam um monte de coisa... O, o, o corpo peida, você sabe disso, uhum. exala gases, e que foi fechado, e por 2000 mil e... O Tutankhamon Tô Tudo tá lacrado 2300, ali. Não, 2.300... Não, 2.300 não, 1000, o Tutankhamon foi 1.250, foi Ramsés, um pouquinho depois dele, 3.200 anos fechado aquilo ali, foi uma produção de gases tremendo. O, o pessoal não tinha esse conhecimento na época, que o Carter não era arqueólogo. né Ele, ele acabou caindo de paraquedas, mas ele era um artista. Aí abriram, eles respiraram aquilo ali e foi morrendo um atrás do outro. Mas eu desconheço relatos de, de doenças Doença. que tenham, tenham vindo e me fogeria também a minha expertise aqui saber, por exemplo, se uma bactéria... Eu não sei, eu estou falando com sinceridade mesmo. Eu não sei se uma bactéria pode sobreviver tanto tempo, porque, por exemplo, é, o Covid, eu sei que ele tem uma vida útil fora. Né? Não significa que se o cara com Covidão... Pegou aqui, Sim. o vírus daqui a 10 anos, eu vou colocar a mão aqui, o vírus vai estar tá aqui. É, você cuspiu, o
3: vírus está aqui para sempre. Não, ele vive 24 é. horas, 48 horas, não Exatamente, sei
5: a bactéria também tem uma vida útil. Então, dificilmente uma doença do passado voltaria. Mas a, aqui eu falei como leigo. Uh -huh. eu, eu não conheço nenhum, nenhum registro. Como é que. Como é tem que. doenças
3: é? que. Desculpa.
5: Não, não, é. é não, só que. É que a saber. pergunta dele foi assim, por exemplo, se tem uma, uma doença transmissível. Aham. Uh -huh. É, que estava presa no tava sacola. Você abriu, agora espalhou sim, a sim. caixa de Pandora. O, aí. o
3: que eu sei é que tem doenças que hoje em dia a gente já erradicou com vacinas, mas que elas estão é, na natureza, em, em outras espécies, elas podem voltar
4: se a gente vacilar. Se a gente parar é, de vacinar. É verdade, é, é verdade.
5: Eu não sei se foi Rubéola, tinha uma vez é. que já estava controlada e voltou. Isso é verdade. Sim.
4: essa Assim, depois, de, depois disso daí, que esse cara morreu, essa galera toda morreu até o cachorro... Como é, que, como é que eles começaram a abrir os Ah
5: não, aí agora foi com... É Porque com na verdade, carazinha. nessa época que o, o Howard Carter a, a abriu, o é, que que acontece? A maior parte dos túmulos já estavam abertas. É, é, não encontrou-se até hoje, de todos os faraós, o único túmulo intacto de um faraó que foi encontrado foi de Tutancâmon. Entendi. Por isso que ele é famoso. Ele, não, ele foi um faraó medíocre. Tutancâmon morreu com 17 ou 18 anos. Entendi. Ele foi medíocre, não foi nada. O túmulo dele... É, lá no Museu do Cairo tem, todo bonito lá, as coisas de ouro, trono de ouro, um monte de coisa. Mas de o dele ninguém saqueou. Não saqueou, você tá entendendo? Não estava
3: interessado. Não, não, não é que não estava interessado. Não encontraram, não acharam, não encontraram,
5: foi um golpe Sim. de sorte. Mas o trono dele o, o tesouro de Tutankhamon, é um avos menor que o tesouro de Ramsés. Entendi. Só que os caras chegaram antes do ladrões de sepultura. E muitos ladrões de sepultura também devem ter morrido quando abriu lá e respirou. Pode crer. Mas não deixou o relato. Muitos ladrões de sepultura devem ter morrido porque havia a ideia da maldição da múmia, que abriu e... Então muita gente supersticiosa, a pessoa morreu porque realmente a maldição da múmia estava ali. Então quando acha, igual eu falei do Senebekai, que eles encontraram o túmulo, mas já estava aberto por ladrões de sepultura. Tinha muito
3: dinheiro nesse túmulo de Ouro.
5: Tinha. Nossa, é incalculável. Sério? Ó, só a máscara mortuária dele é de ouro puro, 18 quilates. Eu não lembro de cor as medidas, o peso, mas é linda aquela máscara é, de ouro puro, ouro puro. Deve ter bilhões de reais lá. Quanto? Eu, uh, tem coisas que eu acho que, pelo menos assim, na, na, na arqueologia, que já não são precificáveis mais. Uhum. é Mesmo que eu te perguntasse, quanto valeria a Mona Lisa ah, não tem mais preço E quando uma coisa chega a tal ponto que não é mais precificável É até uma forma De proteger o objeto Porque o valor dele não pode ser só do que ele é feito Porque se eu pegar a máscara de Tutankhamon Derreter aquele ouro eu, eu sei o valor dela, é aquela quantidade de ouro. Sim, mas, mas aí eu... tu
4: fudeu com um monte de coisa, Exato, né? Com a é. história, com...
5: história. Então tem valor agregado, uh -huh. você tá entendendo? Que é, incalculável. que é incalculável. E eles colocam isso até pra proteger, porque imagina se a Mona Lisa tivesse um preço.
3: Alguém aqui é quer comprar. já, já tentaram roubar no passado é. e é.
5: já tinha um empresário aí pagando, você entendeu? Bom, então eles ainda querem roubar, eu acho, né? Então <risos> eles não, não estipulam preço e a, o Tesouro de não tem. Tem preço. Não tem eu preço. queria ver.
3: Tem uma foto do Tesouro de Tutancamo, hein? Tesouro de tu... lê,
4: lê aí, ele O mulato hoje. mandou aqui. Boa noite, galera. Gostaria de tirar uma dúvida com o Rodrigo. Que é.
5: Aqui, ó. Desculpa aí o tempo Aqui é a máscara mortuária ah, dele. Ah, entendi, isso é Ouro. Puro. Que tá foda. vendo? Ó? Isso aqui é ouro. Isso aqui é o próprio Tutankhamon. Isso aqui é, 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 é madeira revestida de ouro. A Tô máscara. de é uma pancinha. Puro. É, isso aqui é réplica, tá? Isso aqui é réplica. Isso aqui não é original, não. Entendi. É, mas isso aqui, ó. Esse aqui, que tá aqui embaixo. São caixas... É, como é que chama? É matrioshka? Como é que é aquelas daquelas bonequinhas? A boneca russa, é. É tipo uma matrioshka, uhum. só que é o seguinte, é, um, é um, um caixão, cara, sem exagero nenhum, do tamanho disso aqui, cabe um fusca dentro dele. Imagina um fusca dentro de uma garagem. Cabe um fusca. Então você tem um daquele, depois um outro menor, depois um outro menor, depois um outro menor, de madeira com ouro, revestido todinho de ouro. Imagina, para caber um Fusca dentro, o maior cabe um Fusca, Provavelmente não o menor. até vi um pequeno que tem o sarcófago dele com a, a, o esquife dele lá e, e aí tinha a múmia dele, que hoje está no Vale dos Reis, e a máscara mortuária que fica em cima. Essa máscara mortuária é que o, os egípcios, aqui ó, pestes do Tancamos, são transferidas para o Museu Novo do Cairo, uhum. que eu não conhecia ainda, porque a última vez que eu fui para lá foi em 2020, em janeiro, não pude voltar mais por causa do Covid. Pode crer. Então, é, essa máscara aqui eles colocavam porque acreditavam que quando a, a pessoa morria, aí que vem o lance da cada alma, o, rei, o deus Anubis reconhecia o, o, o morto pela, pela, pelo rosto dele e pelo nome escrito no cartucho, naquele uhum. emblema. Por isso que os egípcios, quando queriam apagar a memória de um, de um inimigo, para ele não ter vida eterna, porque se o, se o Anubis não te reconhece pela máscara mortuária, ou pelo seu nome no cartucho, ele não chama você para se apresentar diante de Osíris. Aí você tá para sempre morto. Entendi. Então os egípcios tinham o costume seguinte, quando eles queriam apagar, eu não sei se vai ser fácil ele achar, então tem o Akhenaton, por exemplo, o, o faraó monoteísta, ou monolátrico, como alguns colocam, eles rasparam o nome do Akhenaton, dos cartuchos dele todos, fizeram isso com a Hatshepsut também. Então... Quando eles queriam que o inimigo tivesse morte eterna, os egípcios apagavam o nome do inimigo de todo lugar que eles podiam. Entendi. Tudo, tudo. Para ninguém falar o nome dele nem pronunciar o nome dele. Por isso que o povo de Israel não vai ter registros no Egito. Principalmente porque eles ganharam. Então eles se tornaram inimigos, não inimigos que o faraó derrotou, como você tem lá o, o Ramsés... Segurando a cabeça. Mas o Ramsés já está na outra dinastia. Uhum. Mas na 18ª dinastia, eles não iam colocar os nomes dos inimigos ali.
3: Porque eles acreditam que daria vida após a morte para
5: eles. Por isso que a gente não vai encontrar o nome dos hebreus escritos em lugar nenhum. Sim, você está entendendo? E, e, e olha como é que Moisés era egípcio. Um dia que Moisés estava pé da vida, porque Deus não queria perdoar o povo, Moisés se colocou diante de Deus e falou Senhor, assim, oh, ou se eu perdoa esse povo, então o senhor também raspa o meu nome do livro que o senhor escreveu. Risca o meu nome. Uhum. Isso é uma linguagem egípcia, quer dizer, me dá morte eterna. Uhum. Então é, é muito legal esses, esses esquemas aí, e o Cama foi
4: isso aí, eu já perdi o fio da meada do que eu estava falando. <risos> Bom, o Mulato diz aqui, boa noite galera, gostaria de tirar uma dúvida com o Rodrigo, que é, em Isaías 53, o profeta está realmente falando do Messias? Os judeus dizem que não, que houve algum mal entendido na tradução e que na realidade ele está se referindo ao povo de Israel.
5: Uhum. É o Isaías 53, é o, Isa é o texto que em hebraico fala do Ever Adonai, hum. ou Ever Hashem, o servo do Senhor. E realmente muitos é, rabinos, porque os cristãos interpretam a parte do Novo Testamento, quando fala o seguinte: é, quem conheceu o braço do Senhor, né, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, olhamos lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele, ele, foi, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas machucados, pelos seus machucados, nós somos sarados. Que é aquilo que eu falei, Jesus uhum. que veio uhum. morrer para o ter sim. a vida eterna e você também. Vocês também. Aí, muitos judeus, para negarem uma leitura cristológica daquilo que aplica a crucifixão de Jesus, fala assim, os cristãos estão entendendo errado. Isso aqui não tem nada a ver com... Com o Messias... Esse Evet Adonai... O, 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 o servo do, do Senhor... É Israel... É Israel que sofre... Pelas outras nações... Não é o Messias... Entendi. Isso é invenção dos cristãos... Os cristãos que messianizaram o livro... Quando você faz uma análise hermenêutica do texto... Que eu não vou ter tempo de fazer aqui... pegando Você vê que não tem muita coisa ali... Que não pode se aplicar ao povo de Israel... Tem que se aplicar ao Messias... Mas eu vou deixar esses argumentos de lado, vou dar apenas um aí para o mulato. Tem um livro, tem um, um estudo do, do professor Israel Knoll, que foi professor da Universidade Hebraica, de Jerusalém. E esse Israel Knoll, ele descobriu, num dos textos do Mar Morto, que tem os manuscritos do Mar Morto, uh -huh. ele descobriu São um texto... apócrifo.
4: apócrifos? Tá? Não, não tem
5: texto da Bíblia, tem de tudo. É uma tem biblioteca, de tem de tudo ali. Tá. Ele descobriu um, um manuscrito lá, que os manuscritos do marmote normalmente estavam enrolados assim, igual igual tubo mesmo, uhum. né? Só que um estava dobrado e rasgado. Então, se ele estava dobrado e guardado rasgado, é porque alguém queria arrebentar com aquilo. Por que que ele estava assim? Quando ele leu na tradução estava assim: Quem é como eu, sofrido em dores entre os homens? E quem como eu se assentou perante Deus? É uma leitura Messiânica de Isaías 53 qual a importância disso para mim o judeu hoje fala que os cristãos que inventaram essa leitura messiânica de Isaías que isso não procede só que eu tenho um documento de judeus que viveram no primeiro século antes de Cristo e que interpretavam Mateus é, Isaías 53 como sendo um texto de uma profecia do Messias então, o que é correto dizer é o seguinte, que os judeus atuais não veem o Messias ali, mas pelo menos um grupo no passado, provavelmente os essênios, liam o Messias ali. Aí você pode até me perguntar, tá, e os outros judeus do passado? Esse é que é o problema. Fora os manuscritos do Mar Morto e os textos de Filão de Alexandria e Flávio Josefo, nós não temos muita coisa do judaísmo daquele tempo, nós só temos do judaísmo é, rabínico em diante, que a partir do ano 250, com Talmud, aquela coisa toda, ou seja... Do judaísmo de Jesus mesmo, nós temos pouquíssima coisa. E nós temos pelo menos esse documento que mostra que havia, pelo menos, no mínimo, um grupo, um partido judaico dos essênios, que liam Isaías 53 como sendo o Messias. Então, cai por terra esse negócio que foram os cristãos os primeiros a inventar que nenhum judeu da época vê o Messias ali. Eram pessoas que falavam o hebraico. E, e, e não falavam o hebraico de hoje, nem o Yiddish. Eles falavam o hebraico da época do segundo templo. E eles liam Isaías naquele hebraico ali. E eles viram ali o Messias. Então, o doutor Israel Knorr, que que não é cristão, ele é judeu, israelense, ele fez essa pesquisa aí, muito interessante.
4: O Raniel S2 diz aqui, salve, salve, Rodrigo. Feliz demais te ver aí. Se rolar, fale um pouco sobre a cronologia da infância de Jesus. Grande abração daqui de BH. Observação, sempre dou o ceticismo da fé como presente. Livraço. É Raniel ou Aniel? É
5: H-A-N-N-I-E-L. Uh, é, tá. é porque tem um Aniel que eu conheço lá, filho do Luiz... Não sei, será que é o Aniel? Aniel Cordeiro. É, é o Aniel é. mesmo. Tá. Cara, esse cara... Eu, eu sou fã do pai dele, Luiz Cordeiro. Foi um dos anjos que me ajudou muito na igreja. Porque quando eu fazia o, o mestrado... Era uma loucura danada, que eu dava aula, fazia o um mestrado, pegava ônibus tão lotado, que até o um motorista tinha pendurado na porta, e o pai dele é, me ajudou muito com a mãe dele também, lá em Belo Horizonte, e o Aniel, cara, era um pitoco do menino pequenininho e tudo e tal, cresceu, e agora, Aniel... Beijo no coração, viu? Manda um abração pro seu pai aí. Eu vou responder com muito prazer a pergunta do Daniel depois que eu for ali ao banheiro e fazer um xixi. Vai lá, Eu sei levantar três vezes vai lá. e olha. Não, vai, 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 vai cantando uma música enquanto isso aí. Tá. Enquanto, fala do iFood.
4: Sim, é. Mas... Deus está <risos> aqui. <risos> <risos>
3: <Tanto> lembra? <certo risos>
4: quanto aqui respiro. <risos> Tão certo quanto a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Que isso? Praticamente um é Beyoncé. <risos> é porque eu já vi aqui as outras e todas precisam do Rodrigo. Ah, cara. entendi. É. Tem, um, tem um vídeo, pro, esse eu não vi, provavelmente precisa do Rodrigo também, né? É, pô, então, ele é um especialista aqui, né? Então, combate o iFood! Então, a primeira compra, compra do iFood, 99 centavos Porra, Tá aqui, ó, o burdão aqui, que bonito Primeira ó. compra, 99 hein? 99 centavos Uau, Nunca cara. pediu? Pede lá, 99 Ó, e vira membro, vira membro Você pode ganhar este incrível videogame aqui, ó Verdade Um Xbox Series S E vai ter Playstation 5 Vai ter Playstation 5 Vai ter um carro Vai ter Nintendo Switch E vai ter Playstation 4 E vai ter várias paradas então, vira membro. E por vira Deus. membro, não perca oportunidade. E também, resgate o, o, o emblema de hoje.
3: É, uma coisa que eu queria perguntar pra ele era sobre se tinha achado alguma evidência de Jesus física, assim, tipo, ossos
4: dele, pedaço Pô, da mas cruz. Pô, ossos não vai achar, né, cara?
3: Porque é <coughs> Ele não... ressuscitou
4: e foi pro céu.
3: Entendi, ele evaporou.
4: <risos> não, ele subiu numa nuvem. É, ele subiu numa nuvem, entendi. Então, talvez tenha a achar... Ele subiu na nuvem?
3: É. Ah, é mas saber às vezes. Não, eu ia falar uma coisa que é muito pecado, deixa eu ficar quieto. É, mas. O
4: monarca é um herege, né, é, cara?
3: Mas, pô, se Jesus uh, foi crucificado, então pelo menos tem um pedaço da cruz ali, né?
4: Ah, deve ter, deve ter.
3: Ah, ou será que a cruz Me ressuscitou não. também?
5: <risos> oh. Vou revelar pros fãs do Flow: ah. eles usam Giovanna Baby e no banheiro ainda lencinho umedecido tá, tá é porque aqui...
4: tem mulheres que usam ah sabe não tem... quem usa esse lencinho é isso eu não tem um lá naquela lá naquele armário
5: lencinho umedecido naque... esse eu não esperava viu naquele
4: novo em casa foi lencinho umedecido naquele naquele armáriozinho que tem lá no banheiro lá tem uma paradas lá para mulheres tá
5: ah, né, bom não, a gente não pode ser, ser, ser misógino
4: tem que ter um banheiro não, não sim preparado.
3: aqui é mas bom é brincadeira se, não viu? foi a gente que colocou essas coisas lá
4: ah, foi foi a Mariana foi a minha esposa que botou. Não, então ela é inteligente. É. Mas, uma pergunta dela que é o espelho
3: inclusive. É, fala, é, Fala um pouco então da infância de Jesus aí, da tá. cronologia.
5: A cronologia da infância de Jesus. Nós não temos muitos detalhes. O que a gente tem é o seguinte: há, há uma aparente confusão entre Lucas e Mateus. Hum. Porque um fala que quando Jesus nasceu, vieram os magos do Oriente uhum. e estavam para visitar o um menino e tal, e Herodes queria perseguir a criança para matar. E o outro fala de pastores que estavam lá e Jesus sendo apresentado no uhum. templo. Como é que é isso aí? Na verdade, quando você vê a linha cronológica, você aprende algumas coisas. Em primeiro lugar, de data. Jesus nasceu antes de Cristo. Caralho! É. Esse é um erro que foi cometido por Dionísio, o exíguo Dionísio pequeno. No quinto século depois de Cristo, ele foi fazer a datação. Ele era cronologista, que é uma área muito complicada de trabalhar. E ele datava os anos a partir do, da fundação de Roma, porque era assim que eles datavam na época. A-U-C. Eh, ad ur condissa condita, a partir da fundação de Roma. Então ele pensou que Jesus teria nascido por volta de, acho que é 743 AUC, mas ele cometeu um erro de aproximadamente 5 anos. Hum. Porque Herodes morreu ou no ano 4 ou no 3 antes de Cristo. É mais provável que seja no ano 4. Se Herodes morreu no ano 4, antes de Cristo, então Jesus tinha que ter nascido antes disso. Então nós temos um erro nos calendários. Uhum. Nós não estamos em 2021 depois de Cristo, literalmente. Uhum. Porque já passou aí, né, Mais em tempo. 2026, e vai. Talvez, né, cinco anos. E por que que o pessoal não não, de, não mudou isso aí, porque dá dar tanta confusão. Ah, que
4: é, isso Marga é pra lá, não ia fazer é. feio
5: É igual chamar os índios de índios. Isso é um erro em porque Colombo pensou que tinha chegado às índias e chegou à América. Sim. E a mesma coisa, Cabral, então chamou de índio que não era índio. E Sim. Até hoje tá os índios aí. Eu, a gente fala o movimento indígena, a causa indígena. Ninguém uhum. vai mudar o nome porque foi um erro. O que vai por aí afora? Então, o que, que acontece? O erro ficou, mas Jesus nasceu ali. Nessa época, Herodes era o rei da Judéia. E quem era o, o imperador de Roma era Augusto. O primeiro imperador, Augusto. Então Jesus nasceu aproximadamente ali no ano dos 6 ou 5 a.C. É, quando ele nasceu, os, os pastores vieram até Belém. Jesus estava ali. Ele foi apresentado no templo e continuou morando em Belém por aproximadamente uns dois anos. Mas ele não era de Belém, era de Nazaré. E por hum. que ficou morando em Belém? Daqui a pouco eu chego lá. Quando Jesus tinha aproximadamente dois anos, que vêm os magos. Estão três reis magos. Os é que na verdade não eram três nem eram reis, né? A nem gente, magos, nem magos, Não, magos <risos> eram. A gente é. fala que eram magos é. que eram sábios da Pérsia, Entendi. talvez da Pérsia. Agora, nem sabemos o número deles. Eram três: Gaspar, Belchior e fugiu um, o outro aqui. Aquela história do presépio, que está Jesus aqui, os magos, ele não, é, não foi bem assim. Eles chegaram quando Jesus tinha dois aninhos, uhum. né? E depois disso, então, que ele, é, com medo de Herodes, eles fogem para o Egito. E do Egito eles vêm para Belém, mas está com medo de ficar ali e vão de novo para Nazaré. Agora o lance curioso nisso aí é o seguinte. Quando Jesus nasceu, nós temos um documento do segundo século de Celsum, que era o um inimigo do cristianismo, que falar assim, é só vocês para acreditar nesse idiotice, todo mundo sabe que não é boato que Jesus é filho de um soldado romano chamado Patera ou Pantera, e que Maria se engra engraçou com esse soldado o soldado pegou Maria engravidou Maria e caiu fora, e Jesus é filho de um soldado romano então rodava essa, essa coisa na época e realmente aquele negócio de Maria dar a luz a Jesus sendo virgem, muita gente não acreditou naquilo mesmo, pois José é. era um homem de fé, foi, mas ele quase que vacilou, ele ia deixar Maria, ele amava Maria mas ele ia deixar Maria mas, aí um anjo falou, não, vai que o que está nela é do Espírito Santo e aí ele cuidou dela, mas ela foi para casa de Isabel. Ou seja, Jesus também passou uma pancada, viu? E os irmãos dele caíram matando em cima dele. Jesus também, assim... Maria era uma mulher piedosa, José também. Mas não significa que Jesus nasceu no mar de rosas, não. Ele também passou maus mucados com os irmãos dele. E
4: irmãs também. Ah, o Venas CE mandou... Conheci o Rodrigo no Vilela. Muito bom papo. Rodrigo, assistiu o, Ca... assisti o pastor Caio Fábio onde você é citado e o assunto foi humildade. Não sei se chegou a assistir o vídeo, mas caso tenha visto, o que teria a dizer? Abraço. O <risos> que, que eu teria a dizer? Bom, que isso é treta não? É treta, é porque eu,
5: eu eu vi o vídeo sim, eu vi o vídeo. Não tem vergonha de falar que eu vi. Não me mandaram. Muita gente manda.
6: Uhum.
5: É, alguém perguntou pro pro Caio Fábio se ele não tem interesse em bater um papo comigo, né? Aí ele falou que não tem interesse porque eu sou imaturo. Teologicamente, eu tenho uma empolgação com Deus que ele já passou por essa fase. Entendi. E na carteirada Sabe de quando na... É quando eu, eu, eu amadurecer, talvez, mas que hoje ele não tem interesse nenhum, porque então, ele não tem interesse nenhum em conversar comigo. Então, o tá, né? que, é que eu posso fazer? Então tá, ué. beleza. Vem é, não... conversar com a gente. Eu é, não sei nem quem é. O Fábio. Desculpa. Eu também não sei. Não, quem ele é muito é. famoso. Ele é ah, muito famoso, é um muito cara famoso? muito inteligente. Desculpa. Não, não. Inteligentíssimo. Não, mas ele é inteligentíssimo. É, é que vocês são novos, mas nos anos. Acho que no 80, 90, o pastor Caio Fábio, ele era da igreja presbiteriana, era, se eu não estiver enganado, eu acho que era o maior nome da igreja presbiteriana. O governo federal pensava em Caio Fábio até para cargo de ministro e tudo mais Entendi. e tal. Ele era um cara assim, mas ele, coitado, ele teve também alguns problemas particulares da vida dele, como eu tive os meus, né, ele teve os dele, não vou julgá-lo, e ele... Parece que deixou de ser pastor metodi... é, presbiteriano. Eu falei presbiteriano, né? Uhum. Deixou de ser pastor presbiteriano. Ele tinha a Fundação Vinde e tudo mais. E hoje eu sei que ele tem um, um canal que é muito assistido e tudo mais. Muita gente gosta dele. Eu discordo peremptoriamente da, da teologia dele. Você está entendendo? Muitos acharam que ele me humilhou ali na forma arrogante que ele falou. Não, ele simplesmente falou que ele não tem interesse em conversar comigo. E beleza, ninguém tem. Vocês me chamaram, eu podia não chamar? Então também não tem nada contra a pessoa dele, temos realmente visões discordantes. E... O que vocês discordam exatamente? Ah, muita coisa, mas antes de falar da discordância, só complementando aqui, ele me acha imaturo e de fato todos nós estamos num processo de amadurecimento. Né? Eu acho que o dia que eu achar que eu não tenho nada a aprender, aí realmente eu estou num problema sério. Agora, é, ele tem uma, uma, uma... É difícil também expor tudo aqui porque ele não está aqui para apresentar o lado dele. Vai ficar uma coisa só ah, do meu lado. Entendi. Pode, pode ser uma, uma... Eu tenho receio de parecer uma... Um cartoon, como é que fala? Uma caricatura Dá, dos, argumentos, dos dele. argumentos dele. Que ele mesmo falaria daquele jeito. Eu sei que ele tem o um ministério dele lá. Eu tenho para cá e, sabe, eu estou fazendo minha parte. Entendi. E como eu falei, se o céu que eu acredito tem espaço para eu encontrar muito ateu ali? Por que não tem espaço para encontrar o Caio e o Fábio? Então, quer dizer, eu acho, falando com todo respeito aqui, que biblicamente falando, é perigosíssimo o que ele fala. Eu não o concordo. O que, que ele fala? Eu não sei. É porque a partir do momento que se relativiza... Tragam ele um dia aqui. Tá, mas o que, que, o que é perigoso? Tá bom. Não é, é, é que eu fiquei é, curioso. O que, tá, que exatamente... Não, é, é, mas é perigoso depende do ponto de vista. É, porque, para mim, assim quando você começa a colocar em questionamento... Hum. Algumas questões sobre quem é Jesus. O papel dele da salvação, caminho, verdade e a Bíblia. E algumas coisas que a gente fala em linguagem religiosa. Os fundamentos do evangelho. Hum. E quer fazer uma releitura de tudo aquilo. Uma desconstrução e, e, e tudo mais. Uhum. Eu acho perigoso demais. E não sou só eu não. Os apóstolos também. Pe João falava de alguns que na época dele ensinavam coisas diferentes. E João falou Esse são tem o mesmo espírito do anticristo. Então assim, eu, eu discordo. Mas... Eu vou dar uma sugestão, tragam ele aqui um dia e batam um papo com ele, é um cara inteligentíssimo, aliás, eu até digo o seguinte, na, na minha percepção, eu só ouvi uma vez de longe em Israel, que ele cria grupos também lá, é, na minha percepção o Caio Fábio não é inteligente, ele é gênio. Eu, eu coloco uma diferença entre o inteligente e o gênio. O gênio é aquele cara que ele está um passo além. Não li-se em livro de psicologia nenhuma. Posso falar? Pode ser até que esse conceito não exista. Estou colocando a minha cabeça tá. aqui. As pessoas são inteligentíssimas. Mas tem umas que são brilhantes. O Caio e o Fábio ele é brilhante. E, em que pese a minha discordância peremptória de muita coisa que ele fala... E eu prefiro que ele mesmo fale um dia aqui para vocês... É, eu não vou negar que ele é um gênio. E ele tem uma oratório. Tanto é que o canal dele é muito assistido. Tem, um monte, tem uma galera toda que o segue e tudo mais... E no final dessa fala dele, ele terminou com que Deus o abençoe. Você não falou isso, falou uma coisa parecida com isso. Então, Caio hum. Fábio, se você está me abençoando, obrigado. É, eu não sou tão adventista tá a ponto pedindo de... pedindo para Deus te abençoar. É diferente. É, exatamente. é. Então, assim, eu sou muito convicto da minha igreja, mas eu não sou tão adventista a ponto de negar a oração de um católico ou até mesmo daquele ateu da Unicamp, uhum. que para mim eu recebi com tanto carinho... Aquele ateu falando, Deus vai cuidar de você, uhum. como de um irmão de igreja. Então, você está pedindo me abençoar, amém. Que Deus me abençoe mesmo. Show
4: de bola. Ô, Jean, tem um vídeo aí do Borba Taca aí pra nós.
3: Tacle-tac. Tá
4: salve, salve, família. Queria perguntar pro Rodrigo aí se ele já ouviu falar ou conhece algo sobre teosofia ou eubiose. É uma linha de pensamento que eu acho muito interessante sobre uhum. essa questão de divindade, história do universo e fica a recomendação aí para quem tiver interesse nesses assuntos é um pouco mais místicos e esotéricos uhum.
5: abraço Clou. valeu, valeu, valeu mano valeu Bote é, teosofia atual eu li muito pouco eu não li que, assim, teosofia teosofia não confunda com teologia né aí você tem a a Becker você tem vários nomes que destacam nisso aí teosofia teosofia é, na verdade a teosofia ela é uma uma forma moderna de apresentar as antigas visões dos gnósticos místicos. Você tá entendendo? Mas aqui é daria quase um programa inteiro para Ed Becker. Aprofundar isso é, para aprofundar isso aqui tudo e tal. Uma próxima a gente conversa então. Tá jóia? <risos> obrigado, Borges, pela sua apresentação, pela sua participação aí.
4: O Tomazini mandou aqui: "E aí, rapaziada, Rapaz na paz?" Mas
5: Tomazini, eu pensei que já era aquela piadinha do Thomas. Não, ah, não, não, não. Thomas não.
4: turbando. É. O Tomazini mandou aqui: "E aí, rapaziada, na paz?" Pergunta por, que o cristianismo... Pergunta por que o cristianismo entrou forte em alguns continentes, mas não em outros, como Ásia e África? E por que o Deus cristão é o verdadeiro? O que o difere de Alá e Buda, por exemplo? Visto que as três religiões não podem estar corretas ao mesmo tempo. Concordo com ele. Bom, vamos para etapas.
5: Eu acho que vou começar de trás para frente, tá Vai. bom? Por que, é que o Deus do, dos cristãos é que estaria correto? Em primeiro lugar, deixe claro que o Deus dos cristãos, mesmo sendo correto, ele falou, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Uhum. Ou seja, até o índio... O índio nunca ouviu falar de Jesus. Eu estou pensando naquele índio uhum. pré-cabraliano. Pré é. né, ele tinha tupã ali, a natureza e tudo mais. e tudo. A e palavra tal. não chegou. Não chegou. E Paulo fala, esses... A, o que de, de Deus se pode conhecer, ele lhes revelou pela natureza. Deixa Deus, você está entendendo? Porque Deus já está cuidando deles. E, e às vezes assim, ele naquele no que ele conhecia de Deus, ele foi fiel, foi sincero. E é isso que Deus vai levar em conta. A Bíblia fala que Deus não julga a pessoa pelo seu tempo de ignorância. Esse é um ponto. Mas isto posto que ele me perguntou não foi bem isso. O que ele perguntou é, por que, que eu falo que esse Deus é verdadeiro e não Buda ou qualquer outro? Uhum. O Buda praticamente ele foi tornado Deus, principalmente no budismo do antigo Ceilão, Sri Lanka, né? Mas o Buda nunca se proclamou Deus. O budismo é uma religião sem Deus. Por isso que o budismo era a única religião que, que Nietzsche ainda fazia aplaudia. A única religião que Nietzsche aceitava era o budismo. E Freud também, apesar de ateu, ambos tinham uma simpatia com o budismo. E muitos ateus gostam do budismo porque ele propõe uma espiritualidade sem Deus. Mas existem formas de budismo, e não está errado, que tornaram o Buda um deus. Uma estátua, dourada, que é a coisa toda e tal. Mas como é que eu falo que é o Deus cristão e não qualquer outro aí? Pela forma. Lembra que eu falei aqui, lá atrás da nossa conversa, que nós temos uma necessidade antagônica de Deus, paradoxal? Porque ao mesmo tempo que eu preciso de um Deus todo poderoso, que criou tudo, existe um lado relacional meu que é um Deus pequeno. Vamos colocar em termos. Se Deus sabe todas as coisas, que graça tem que contar uma piada para Ele?
3: Já
4: sabe o final, né? Já sabe o final. Ele já S... sabe que você ia pensar em contar essa Exatamente. piada quando teu pai tava nascendo. Exatamente. Pra que eu vou orar? <risos> pra que eu vou orar?
5: Pra ti. É, porque pra ele já sabe. Sim. Onde é que eu posso ir com ele, você já tá em toda parte. Como é que eu posso abraçá-lo se ele é infinito? Quer dizer, não existe como eu me relacionar com ele, mas eu preciso dele porque ele é grandioso.
7: Uhum.
5: Ao mesmo tempo que eu preciso desse Deus grandioso, que não tem uma kliptonita que possa derrubá-lo, porque imagina. Se eu falo que você assim, não, você me perguntou, o que vai ser depois da volta de Jesus, o universo, a eternidade? Eu falei, ah, tá, mas e se Deus tiver uma kriptonita que pode matá-lo e ela cai na mão de um Lex Luthor doido da vida aí? Então eu não posso ter a garantia que esse Deus vai... E se ele mudar de ideia amanhã? E se ele se arrepender? Então eu tenho que acreditar num Deus que não possa arrepender, que não possa mudar de ideia, que não possa ser surpreendido, que não possa pisar na bola. Ou seja, um Deus que é justamente o oposto daquele que eu posso ter como íntimo. Mas quando eu estava lá na podridão do lago do Cevisa, Eu criei um Deus que pudesse abraçar. Eu queria até mais. Eu criei um Deus até que pudesse sofrer. porque Com cê, você. Né? Comigo. Que chorasse comigo. Você já tentou ser consolado por alguém que nunca teve nada? É complicado. É complicado. Às vezes a pessoa não precisa ter uma solução para o seu problema, não, mas só dela chorar com você e sofrer com você. Você não está
3: sozinho na, no não sofrimento. Tá sozinho.
5: E nenhuma religião do mundo, eu repito, nenhuma proposta religiosa do mundo apresenta uma vi visão de Deus que cubra o paradoxo da minha necessidade. De um Deus que seja ao mesmo tempo transcendente e imanente, infinito e pessoal. Nenhuma. E eu posso resumir todas as visões divinas Que tem nas, nas diferentes religiões do mundo Em quatro ou cinco tipos Você tem as animistas Que colocam poderes da natureza sobre Deus Mas é um Deus que nem pode ser amado Ele pode ser barganhado E eu preciso amar Deus Você tem a, a outras religiões politeístas Que na verdade são apenas uma deificação do ser humano Você vai colocando Deus E ele não te ama Ele faz trato com você e é um Deus muito humano. Ou você pode ter aquelas religiões panteístas, como as de linha in, in, hindu, que Deus é a natureza, a natureza é Deus. Então também não tem alguém, um outro, um altrem, como diz, não tem. A única proposta religiosa que apresenta um Deus que é ao mesmo tempo infinito e se fez carne é a, a Bíblia Sagrada. Ou seja, se eu olhar antropologicamente falando e alguém me pergunta então Aqui eu tenho vários formatos. Eu tenho uma garrafinha de água. Eu tenho uma garrafinha de refrigerante que ninguém vai saber qual é. E eu tenho a do gel aqui. Eu tenho um buraco na mesa. Você me pergunta assim, Rodrigo, qual das garrafas preenche esse buraco? É simples. Eu só olhar o formato do buraco e eu sei qual. Então, quando eu olho dentro da psique humana, uhum. qual a forma de Deus que eu sou carente? A única proposta é a do cristianismo. Porque se Deus mentisse, ele sabe todas as coisas, mas finge que não sabe só para te ouvir, ele estaria sendo um hipócrita. Uhum. Ele não estaria sendo verdadeiro. Mas quando Cristo, sendo Deus, abriu mão, Paulo fala que ele esvaziou da divindade dele e se tornou um de nós, ele não é hipócrita. Quando ele pergunta, meu filho, o que, que você quer? Vamos juntos. Ele abriu mão da onisciência dele para me fazer uma pergunta honesta. Ele abriu mão da eternidade dele para ter uma morte honesta. Ele morreu, de fato, na cruz do Calvário.
3: Eu tenho, eu tenho uma pergunta. Você acredita em vida além dessa terra?
5: Outros mundos? É. Por bastante inferência, porque não tem nada assim... Concreto, claro. Concreto, nem na Bíblia, nem fora Mas, dela. Mas a
3: probabilidade você talvez a probabilidade, que, sim, que é possível.
5: Porque, sim, por várias razões. Vou dar uma, uma passagem na Bíblia, assim, bem um uhum. A Bíblia fala... Jesus fala o seguinte... João 14, 1 a 3... Mas não é um texto, assim, categórico, tá? É uma... Não se turbe o coração de vocês. Não fiquem chateados. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradias. Ele tá falando do céu. Uhum. Eu vou preparar uma para vocês. Ora, se tem moradias, tem gente habitando. Há uhum. um pouco ele fala assim, e todo o céu e toda a terra clamava e grita, cantava o nome de Deus. Então Deus tem seres noutros outros mundos. Dá a entender isso. O, o livro do, de Jó, falando de anjos e de seres, provavelmente de outros mundos, fala o seguinte, é, quando os filhos de Deus juntos se reuniram perante o Senhor, que podem ser anjos e outros seres, uhum. isso é diferente de acreditar em ufologia e claro. com possibilidade. Da Bíblia tem essas inferências, não são assim... Categóricas. Categóricas, mas abrem um espaço. E mas fora em... da Bíblia, ah. só fechando aqui, claro. fora da Bíblia, a gente pode fazer uma continha. É cada estrela que você vê à noite, nós vemos com vista desarmada cerca de 30 mil estrelas, dependendo da luminosidade da cidade. No deserto, você pode ver uns 50 mil. São parte da Via Láctea. Cada estrela dessa é um Sol com planetas em torno dele. Tá bom? Só aqui na nossa galáxia, a Via Láctea, nós temos cerca de 200 bilhões de estrelas. Porra. 200 bilhões. Só na Via Láctea. Além da Via Láctea, você tem mais 200 bilhões de galáxias maiores ou iguais à Via Láctea. Cada uma com a média de 100 a 200 bilhões de estrelas. Então, você pega 200 bilhões vezes 200 bilhões de estrelas e, a e, const...
3: e calcula uma infinidade e calcula de probabilidades de de, de, planetas. de
5: planetas. Se eu partir da, 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 da ideia que Deus é o criador do universo, mas é muita inferência. Não tem como provar nada. Por que, que Deus ia criar só a Terra com a humanidade, esse pontinho azul no universo e deixar todo o resto vazio. É um negócio meio inócuo. Faz muito sentido, Faz né? Faz muito sentido. Agora... Mas então
3: se existem outros planetas, existiam outros Jesus? Porque uh -huh. imagino que num outro planeta a mensagem precisa, precisasse ser também dita. Porque imagino que num outro planeta eles também claro. estão perdidos. Claro. Então existem outros Jesus, eu... Deus ele se materializou várias formas De várias formas e de vários momentos. Pode ser que Deus esteja materializado nesse exato momento em algum planeta aí. Uhum.
5: Como especulação, tudo é possível. Uhum. Indo na, na realidade bíblica, parece que não. Por duas razões. Primeiro, Jesus não foi o criador do planeta Terra. Segundo o evangelho de João, na, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Então ele não criou só a Terra, só ele criou o universo inteiro. Uhum. Então ele é o Deus tanto daqui do, do mundo... Como de Júpiter, Saturno, Urano. Não estou falando que tem gente lá, não. Sim. Todos os planetas. né? Ele é o dono de tudo. A Bíblia fala que Cristo teve que morrer apenas uma única vez. Então, dá a entender pela leitura da Bíblia que de todos os mundos, o único que caiu em pecado foi a Terra.
3: Porra! Mas aí Sacanagem. eu duvido, hein?
5: <risos> Sacanagem. O único que caiu.
3: Porque não faz sentido, porque todos os mundos querem em pecado se tivesse livre arbítrio.
5: Não, não necessariamente. N necessariamente. Eu posso. Eu posso comprar uma arma e te matar? Uh, pode. E nem por isso eu vou fazer
3: sim mas Se eu o tiver fato de... que ser um
5: assassino Porque eu tenho o livre-arbítrio pra escolher Entre matar ou não, todo mundo seria assassino Mas se
3: você tiver várias unidades com livre-arbítrio Todas elas, a probabilidade de uma delas pecar É muito grande né?
5: Sim, mas a probabilidade também de, de Apenas um e os outros já virem já Opa, peraí, também é muito grande Como assim? Se a Terra caiu em pecado e já vira desgraceira que tá aqui Mas
3: como que eles viram? Se eles são alienígenas tão burros quanto a gente, tá ligado? Não, mas Nesse a gente, caso.
5: A gente não sabe. eu o O próprio Kadashev supõe que podem ser civilizações mais avançadas. Ah, mas podem ser
3: menos também. Eu tô é, lidando com a probabilidade é, de ser é, pessoas é, que estão precisando da iluminação que Jesus trouxe aqui pra Terra. É, entendi.
5: É, não é que, na pessoas verdade mas é, que é difícil também eu bater o um martelo.
3: Não, claro, isso aí é a hipótese é, das embaixo, porra. Mas que, eu queria saber o que você é, pensa. Eu, eu acredito, é interessante pensar é, que, eu que eu a mensagem acredito, precisava ser espalhada nos outros é, planetas eu também. Eu acredito
5: particularmente, que uhum. tem outros mundos criados. Sim. Não saberia como é que eles são. Não saberia. Sim. Mas pela, pela leitura bíblica, eu deduzo que só o planeta Terra caiu em pecado, os demais não. Entendi. Os demais não, ele só morreu, senão ele teria que morrer pelos outros ou ele morreria pelo universo. Uhum. Ele não morreu pelo universo, foi só pelo planeta Terra. Entendi. Agora eu ia dar uma comparação nisso que você falou aí e agora eu me esqueci mas depois eu lembro num, num determinado momento lá agora é, é, é fantástico saber assim que na verdade no universo a gente a gente não é nada isso isso é que matou muito do ego teológico da idade média e mesmo da, da, da ciência depois de um tempo Sim. nós não somos nada é muito pequeno né aí para mim enaltece mais o amor de Deus pô porque se eu que não sou nada ele me escuta sim E vem aqui falar comigo Caramba, bicho Aí o nada se transforma no tudo Tem arrogância
4: É isso Rodrigo, obrigado demais pelo papo Gente, eu que agradeço, vocês são muito simpáticos Estamos aqui há várias horas, agora que eu vi Quase uma hora da manhã Ica. Vocês falam aí quanto que estava, que fiquei curioso De eu. assistindo? É. De pico, quanto é que teve de pico aí já? 37 mil E a tá pica? Não, tô Não. <risos> Caralho, tá com frio com frio. Tá então tá pequenininho. <risos>
5: Japonesa. Obrigado demais pela moral, Rodrigo. Gente, não, eu gostei muito. Prazerão falar com vocês. Estamos à disposição aí. E desculpe se alguma coisa ficou a, a, a ainda, mas olha, vocês são muito gente boa. Meu cunhado tava certo, não falou bem. Viu? Ah, <risos> agora, obrigado pela
3: boa publicidade. Eu quase
5: que ia fazer uma, uma sacanagem, porque tem um livro de um... Mas eu, é o único exemplar que eu tinha lá em casa, trazer, tem um, um livro do, de um do autor lá, de é professor de Cambridge, nossa, só porque eu falei agora... Lennox, John hum. Lennox. Ele é matemático de Cambridge, inteligentíssimo. O cara ele, pô, é um dos maiores, maiores... cabeças de Cambridge. Mas ele é cristão, conservador, biblista, igual eu. Pode crer. Né? E o cara é intelectual demais e tudo e tal. Ele entra nesses debates aí com ateus e tudo mais. O cara é o boco. Ele é professor de Cambridge. Não a, argumento para autoridade. Mas Sim, o cara, mas... É o cara. Pô, é. E ele escreveu um livro chamado Against the Flow. Ah. <risos> <risos> eu quase trouxe aqui pra zoar com vocês, mas eu falei: não, esse aqui é filho único, vai que
3: Vai que a gente fica com raiva e rasga.
5: Gente, mas valeu mesmo, viu? Obrigado, que Deus. Né? É, eu acho que eu não vou pecar em dizer que eu vou, nas minhas orações, lembrar de vocês, da família de vocês, pra que Deus abençoe vocês, porque. Uma última mensagem aqui pra gente também dormir, que tá todo mundo com sono. É, vocês têm um, um poder muito grande na mão e hoje um dos grandes desafios. Agora, eu tô falando um pedido de, de ouvinte. É, eu estou muito preocupado, e você que é pai sabe o que eu estou falando, que os jovens precisam de boas referências. Tem muita gente colocando Merlin na cabeça deles. Uhum. E Deus deu uma oportunidade para vocês. Eu sei que foi o um esforço de vocês, não caiu pronto do céu, você estava lá rezando e caiu. Não, mas assim como Deus me deu uma oportunidade de crescer na minha área, Ele também deu uma oportunidade para vocês, que o canal de vocês gente, atinge muitos jovens. E a partir de hoje eu vou orar para que Deus use vocês... Entendeu? não estou falando para vocês serem religiosos, de uma religião A, B ou C não, mas sim, aquele lance de você falar, por exemplo, eu acredito em Deus, aquilo pode ter ajudado tantos jovens, tá? e que Deus use muito, Igor, você, e você também, monarca, e todo mundo que está aqui também, para que vocês consigam é, mudar a cabeça de algumas pessoas para o bem, alguma pessoa que estava desanimada e tudo e tal, e que abençoe muito a família de vocês, os planos de vocês, coloque em anjos para proteger vocês, tá bom? E falo, esse Deus que você chegou à conclusão que existe, pela lógica, é, ele ama mim, ama você, ama o Igor tremendamente, sabe? E abracem esse Deus todo dia, deixe ele falar o coração de vocês, viu? E que o Flow receba a minha bênção agora em nome de Jesus. Eu sei que é estranho, vocês nunca viram um convidado terminar abençoando vocês, mas eu quero deixar a bênção sobre esse programa, que outras pessoas possam vir aqui, que vocês possam ajudar a colocar esperança, amor, no coração dos jovens, que vocês têm muito mais influência do que talvez vocês. Eu nem sei se vocês têm a dimensão do alcance que o podcast de vocês tem no Brasil. Então, que deu, é uma responsabilidade muito grande. Assim como veio um menininho de três anos aqui, vizinho, se eu me abraçar, que gosta de mim, uhum. que vocês possam receber muito e falar assim, pô, Monarch, cara, demais, cara, aquele dia do seu programa, que ele, cara, mudou minha vida, cara. Igor, eu desejo que vocês tenham muitas pessoas dando esse feedback, seja pelo Internet? Internet. Ou Bom, agora vocês. o Twitter
3: me odeia, cara. Então, vou, tô esperando aí o reconhecimento um é. dia aí, galera. <risos>
5: ah, mas de coração, de coração. Que então, vocês são muito Rodrigo. gente boa. Vocês valeu, são cara. muito gente boa mesmo.
4: Valeu, valeu obrigado valeu. mesmo. Valeu
3: demais ter vindo aí. galera. E aí,
4: vocês que assistiram... Não vou deixar o Monar que vai... Eu cara,
3: curto. vai lá no iFood e compra. É, pelo primeiro pedido, sai 99 centavos. Até eu já pediu. decorei.
4: Pronto, pode falar, desculpa. Não, não, você ia finalizar. Cara, eu nunca finalizei um flow mentira, eu finalizei lá no comecinho. Tá, mas agora sou eu que mando, então eu tô falando pra você finalizar. Um, dois, três. Acabou.
2: OMG, your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1800 flowerscom has you covered. 1 flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift, it's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in.